0: Blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 93. Ausgabe von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias und mit mir Ole. Ja, und du darfst jetzt als allererstes erklären, weshalb wir später aufnehmen. <lacht> weil wir haben ja eigentlich angekündigt, dass uns die Leute ja,
1: Dienstags hören ja, und weil wir Montags ja aufnehmen. Richtig. Es äh, ist diesmal schiefgelaufen, weil ich hatte mal wieder ein, meine Flatrate genutzt beim Zahnarzt. <lacht> Also ich hatte Montag wieder einen... Die goldene
0: ein, Kundenkarte, du hast die goldene Bonuskarte, Ja, das goldene ich, Bonusheft.
1: Ja, aber da müssen wir eigentlich nicht bezahlen. <lacht> Egal, also ich, weiß, ich hatte Montag einen Termin beim Zahnarzt und den hatte fiel mir auch erst Sonntag wieder ein, dass ich den Termin beim <lacht> Zahnarzt hatte. Und deswegen ja. mussten wir relativ spontan noch verschieben. Ja,
0: von dem Zahnarztbesuch selber kannst du dann ja Ach, nachher in aller Güte ja. ziehen. Damit kämen wir zum Faktencheck. Du sagst, du hast keinen. Nee. Ich äh, wollte ja auch
1: immer ein schlechtes Gewissen, weil du hast immer so viele Faktenchecks und ich bin dann immer raus. Ja
0: gut, bei mir äh, hat halt damit zu tun.
1: Komport ziehe ich jetzt mal weg, also ja, <lacht> und nee, mittlerweile auch Daniel, Daniel,
0: da, Daniel ähm, Dan Wallace. Mhm. Nein, das hat einfach einen ganz äh, einfachen Grund, weil ich ja die äh, Sendung, ja, die, wie soll ich sagen, die Sendung produziere, sag mal immer so hochtrabend, weil ja, äh, bei ja. uns wird ja wirklich nicht geschnitten, also in absoluten Worst Cases. Aber ich gehe ja die ganze Sendung nochmal durch, also, ich gehe die ganzen Kapitelmarken durch und dann geht mir natürlich alles nochmal, also 9 Millimetermäßig ne? und dann ähm, äh, denke ich natürlich, ach ja und das war ja und jenes und so entstehen bei mir die meisten Faktenchecks. Ne? Also jedenfalls die, die wirklich auf meinem Mist gewachsen sind. Der erste wäre zum Beispiel, dass mich das geärgert hat, dass ich es das letztes Mal hier nicht auf dem Tablet geschafft habe. Da wollte ich ja von Hamburg 73, der ja damals eine Rezension geschrieben hat, wollte ich ja an erzählen, mhm. inhaltlich und dann klappte das ja irgendwie nicht. Ja. Ich habe immer den Link in meinen Shownotes angeklickt und dann macht er ja der Browser und der hätte dann ja eigentlich weiß ich nicht, welche App aufrufen müssen es ging ja einfach nicht. Mhm. Und um auf Nummer sicher zu gehen, habe ich jetzt einfach einen Screenshot gemacht und ja. hier in meine Sendungsnotizen. <lacht> also das war Hamburg 73. Ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe, das war sogar schon vom 6. Sim, wir 5. hatten
1: wieder diskutiert, ob das jetzt ein Postleitzahlbereich sein könnte oder <lacht> ja. das Geburtsjahr. Ja.
0: Und das war tatsächlich schon am 6.05.2017 fünf Sterne. Und dann als Text äh, unterhaltsam und interessant. Moin, habe euren Podcast erst kürzlich entdeckt. Wir reden hier von 2017. Sehr angenehm zu hören und eine interessante Mischung aus Themen. Macht weiter so, Smiley. Gruß aus der in Anführungszeichen beinahe Nachbarschaft. Also ein Hamburger. Ja. ja gut. Ach, liegt der ja, Name, ja, äh, ja
1: banal ist es ja vielleicht tatsächlich auch, dass es irgendwie Farm sind oder was ist, oder, du kennst, Weißt du, wo 37 nee, wäre das post Das ich nicht mehr okay. hin. Wie gesagt, dass ich
0: 60 Stallshop war, das weiß ja. ich noch, aber alle anderen, das ja. war auch, glaube ich, nicht sehr systematisch. Okay. Das war nicht so, dass man sagen kann, äh, Von Norden nach Süd benachbart, oder benachbart ja. Also es konnte sein, dass Benachbarte, dass da auch mal so eine Zehnerpotenz nicht, aber deutliche Sprünge waren. Ja, deutliche ja. Sprünge. Mhm. Ja, dann äh, war ich äh, völlig auf dem falschen Trip. Wir kamen ja irgendwie von äh, Herrn Bolton, den zurück oder den getretenen, getretenen oder selber getretenen. Ja. Dachte ich ja, nicht äh, Michael Bolton. Das ist ein Sänger, da lag ich ja. richtig, aber das hat mit Saxophon nichts zu tun. Ich dachte, der wäre Saxophonsänger, aber ich glaube, in seinen Liedern kam einfach oft so. Okay. etwas kitschige Saxophon-Solos vor. Vielleicht verwechsel ich das aber auch mit Joshua Caddison und siehst du, wenn ich darüber wieder nachdenke, wenn ich die Sendung gucke, ich wäre Joshua Cattlesen. Ja.
1: Aber nur, wenn du es auch in den sendungs, wenn in den sendungs das Wort drin hast. Äh, du nee, hörst, du nee. hörst du das komplett durch? Nein,
0: aber wenn ja. ich jetzt nachher die, die Kapitelmarken mache und ja. dann diese Kapitelmarke sehe, wird sie mich daran erinnern. Ach so, das hast du. ja das Ja, never ending story. Ja, dann wollte ich hier nur kurz erwähnen, also das, da hatten wir letztes Mal drüber gesprochen, über das Pixel 4, das mhm. neue Google-Handy Handy, mit ja. Kamera. Das wird vorgestellt am 15. Oktober. Mhm. Ich habe den Artikel mal durchgescrollt. Ja, da steht aber auch nichts Neues drin. Nur das, was eben eh schon vermutet wurde mit diesen vier Kameras und Weitwinkel und bla. Also das, was sie, kommen mhm. wir nachher noch beim anderen Handy nochmal ja. zu. Äh, super Nachtmodus und, mhm. ach so, Sternfotografie. Also, dass du das Handy irgendwie in den Himmel hältst, auslöst, äh, möglichst ruhig hältst ja. und er dann auch so eine mehr oder weniger Langzeitbelichtung macht und dann wieder versucht, alles rauszurechnen, was eigentlich die Sterne dann verwischen würde. Also, ja. das Problem, ich weiß nicht, wie sie das machen wollen, also, vielleicht, wenn du die das Handy in Stativ packst, ja. dann kannst du natürlich eine super Langzeitbelichtung machen. Problem, irgendwann bewegen sich die Sterne. Also, die Sterne bewegen sich, aber irgendwann ist die Langzeitbelichtung so ja. lang und das kannst du aber auch wieder rausrechnen. Also da gibt es externe Software für und das hat, klatschen sie heute alles in die Handys rein. Ja. Und das haben sie auch an irgendwelchen ja, Konstanten gesehen. Ja, mein hat ja
1: auch schon so ein, so wenn du es schon, schon einen Tacken älter mittlerweile, also ist ja uralt aus ja, also technologischer Sicht, der hat auch schon so einen Nachtmodus und dann muss auch, halten sie jetzt das ruhig, damit er dann ja. die Schärfe reinkriegen kann nachträglich.
0: Ja, so. ja, das ja. meldet mein Handy auch. Wenn ich, so. ich finde noch nicht mal bei kritischen Lichtverhältnissen, mhm. dann sagt er schon, äh, ja, Kamera ruhig halten, Foto wird schärfer. Ja, äh, gestellt war. eben so ja. 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 Gut, dann kommen wir zu den von dir schon angekündigten ähm, gesammelten Werken erstmal von Ed Compot, mhm. die, wenn ich jetzt richtig den Link äh, richtig gemacht habe, auch schon automatisch, Nee, siehst du, es funktioniert nämlich nicht, das funktioniert wirklich nur im Browser, im Link ist nämlich eigentlich codiert, dass er sie nach äh, neuesten sortiert, mhm. also ne, ja. chronologisch und nicht top und das äh, funktioniert im Browser, aber es funktioniert in der App nicht. Also
1: du kannst auf dem Tempel kannst du auch den Browser öffnen. Ja, <lacht> Klug Gut scheiße, das Thema kommt auch nochmal. <lacht>
0: ja, ähm, was schrieb er? Also erstmal wieder auf sich bezogen, ich bin VIP-Zuhörer, das hattest du ja. gesagt. Dabei bin ich doch anonym. Nein. <lacht> Dann kamen wir nicht beide, also ich nur so halb drauf. Ähm, der Kevin von Kevin Alliance zu Hause. Ja. Ich kam ja nur auf irgendwie Macaulay ja. und dachte, das wäre sein Nachname. Nee, das ist ja sein Vorname. Er heißt Aber ja, verlinkt er auch den Wikipedia-Artikel, ja. dann äh, pay it forward, Fragezeichen, kenne ich nicht, das soll ich gesagt haben, da Ach. sagt er, Sehempfehlung, das Konzept ist, Kind soll als Hausaufgabe etwas tun, um Welt zu verbessern und beschließt drei Personen zu helfen, die das nicht zurück, sondern vorwärts zahlen sollen, wie wieder je drei helfen. Ja, ging mir ähnlich. <lacht> aber das hatten wir ja schon mal, dass manchmal <lacht> es schwierig ist für uns so im Nachhinein rauszufinden, worauf sich das bezog. Sind sie auch
1: nicht mehr ganz so jung?
0: Ja. Achso, und dann kommt noch als Zusatz äh, Spoiler, das werden ziemlich schnell ziemlich viele, denen man da hilft. Klar, ne, Experiment. wenn jeder drei, ja. ist ja sogar. Ne? Äh, hey, wenn ihr Journalisten seid, dann kann ich mich ja auch so nennen.
1: <lacht> da habe ich ihm noch geantwortet, da habe ich noch gar reagiert. Das ist, er ist nicht Journalist, aber er ist unser. Da kommt das VIP vielleicht her, war das VIP-Faktenchecker. Nee,
0: offizieller Faktenchecker der blathering Journalisten. Genau, so war ja. Schattenredaktion auch genannt. <lacht> ähm, ja, dann ging es um, schreibt er, das Yellowhammer-Dokument ist jetzt veröffentlicht worden. Ich meine, dass ich schon gesagt habe, dass es aber schon länger war und er schreibt dann nämlich auch zu, als Leak war das Anfang August in einer Zeitung zu finden, habe ich mitbekommen. Und ich habe nämlich davon schon gehört Ende März, weil Ende März gab es eine Folge vom Club cast über den Brexit und da ging es schon und da war auch schon verlinkt ein Artikel, ähm, ja, und äh, da war ein Spiegelartikel verlinkt und der Spiegel hat wieder einen Guardian-Artikel verlinkt. Mhm. Also wie gesagt, ja. im März diesen Jahres ist das Ding schon eigentlich öffentlich gewesen.
1: Nur nicht offiziell sozusagen. Ja, nicht ja. nicht amtlich. Eigentlich nicht, auch nicht gewollt wahrscheinlich. Ja.
0: Gut, und dann jetzt muss ich hier aufpassen, dass ich richtig zurückgehe. Ja, dann sagt er, der Unterschied zwischen UK und Großbritannien stimmt, soweit ich weiß. Ich hatte einmal gesagt, halt um die was ist, und, Ja, was ja. wozu, ja? United Kingdom of North Northern Ireland and Great Britain. ist sozusagen das volle Wort. Mhm. Da steht es dann auch im Namen, dass es eben ja. mit Nordirland ist. Ja. Weniger klar sind kleinere Inseln rundum. Ja. Ne? Dass äh, LSR nicht notifiziert wurde, hatte vor einer ganzen Weile Senf icon schon veröffentlicht. Weißt du, wer Senf icon ist? twitter handle at senf icon
1: das Ist nicht eher Zenficon? Das klingt eher nach. Ich weiß es jetzt nicht. Ich weiß nicht, wie man das aussprechen soll. Ich sag
0: Senf icon Ich trenne das. Senficon? Weil Senfikon? Na, jedenfalls Julia Reda, <lacht> ja. die Ex-Piraten-EU-Abgeordnete, die da sich für die, diese Netzthemen eingesetzt hat. Sie hatte das also schon früh gemeldet, dass das eigentlich deshalb nicht klappen kann, mhm. weil es nicht ordentlich gemacht wurde. Äh, den Spruch hatte ich mir noch verkniffen, dass das Nicht-Interview mit Bernd Björn Höcke war doch mit Landolf Ladek.
1: Das war der Presse, was der
0: Nee, Landorf Ladig ist doch der Name, wo eigentlich äh, ziemlich am, feststeht, dass in irgendeiner rechten Presse ja, sind Texte unter stimmt, dem Pseudonym ja. Landorf Ladig hm. und ich weiß nicht, wie hundertprozentig das jetzt ist, aber ich wollte es äh, <lacht> nicht so sagen, weil ich da wahrscheinlich auch nicht gewusst hätte, äh, wie man den ausspricht. <lacht> ja. Dann der EU-Kommissar für die Sicherheit und das Leben in Europa auf Englisch ist das Protecting our European Way of Life.
1: Ja,
0: gute, äh, also er schreibt dann auch dazu und jetzt piept mein Bullshit-Detektor. Ja, <lacht> komplett, ja. Dann, ähm, ja, dann äh, waren wir hier bei Klaus äh, aus dem Lied von äh, Klaus, nee, von Heinz-Rudolf Kunze, dem demonstrierenden Polizisten mhm. äh, und gibt es hier ja nicht. Bei Welcome to Hell-Demo waren vermummte Polizisten, die sich auch nicht entbummt haben, sagt Gericht, die hätten ja auch nicht demonstriert. <lacht> Woran erkennt man das nur? Ja, das ist genau das Problem.
1: Das fand ich so schön, das habe ich jetzt gar nicht, Jetzt weiß nicht, ob das Thema kommt, äh, auswärtsspielen aus der Brücke, was völlig anderes, mhm. aber die, die Beschreibung war so schön, die, da waren Zivilpolizisten polizisten verkleidet als äh, Hooligans und da sagten, das sah so aus wie Polizisten, die sich verkleiden, wie sie genau wie 90er Jahre ja, genau. ausgesehen haben.
0: <lacht> Wahrscheinlich würden Polizisten, die auf einer äh, rechten Demo jetzt auch äh, noch Springerstiefel äh, weiße und, und ja. sich die Haare abrasieren, ja. tut gar nicht mehr Not. Du kannst ja. fast in jedem Outfit ja. mitmarschieren, auf fast allen Seiten mittlerweile. Dann zu Sam Smith. Ich hatte gesagt, äh, die Blöd hätte... Also blöd schreibt er. Mhm. Hätte das Personalpronomen nur in einem Satz äh, versaut? Nee, das stimmte nicht. Also die haben, die Bild äh, hat, hat das äh, wirklich überall. Also ich meine, dass die AFP das nur in einem versaut hat. Mhm. Ja, die, nee, nee DPA, Papen. DPA. Also mhm. DPA hat es in einem Satz versaut mhm. und die Bild hat es dann wirklich äh, konsequent nicht Na, eingehalten. Vielleicht
1: auch gewollt. Ja. Mich da auch nicht von an.
0: Ja, bei Blueport ist aber nicht der Urheber, sondern der Urheberrechtsverwerter Verwertungsgesellschaft mit den Forderungen aufgetreten. Mhm. Wenn ein Urheber das nicht wollte, dürfte der die Verwertungsrechte nicht abtreten. Ne? Ja. Aber das war ja diese VG. VG steht ja für Verwertungsgesellschaft VG, Bild ja. und Kunst. Ja. Dann hast du gesagt, als die Dinosaurier durch die Alster schwammen, <lacht> ja. ich glaube, es gab da ein bisschen Eiszeit danach. Bei den Dinos <lacht> könnte es die Alster noch nicht gegeben haben. Ja, da war hier vielleicht sogar... ja Gletscher. <lacht> ja, und dann schreibt er zu. Ich hatte ja von dieser dieser Enki äh, Overdrive von dieser
1: von, von hey, karriere waren quasi. Ja. Ja.
0: Und dann habe ich geschrieben äh, gesagt und du kannst Xen also kreuzen. Und dann schreibt er, einige Ampeln stehen an Xungen. Lustige Wort, weil ja, ich hatte, und das habe ich dann ja auch gepostet. Also ich
1: es gesehen, das war optisch, war es für mich zu erkennen, was du meinst. Ja, ja, das, ich hatte halt
0: diese dieses X vor ja, Augen, ja. weil sich da eben die die das Bahnen einmal so kreuzen, dass es von oben wie ein X aussieht. Ja. Und es ist halt keine Kreuzung im klassischen nee, Winkel. sind nicht 90 Grad auf dem anderen, sondern genau. mehr so
1: kleinere Winkel halt, ja. 45 oder was auch immer.
0: Ja. Ähm, dann schreibt er noch Enki, also dieser Hersteller war mhm. übrigens mal bei einer Apple-Keynote auf der Bühne. Aha. Und dann schreibt er noch, oh, und hatte die Firma nicht gerade Probleme mit Geld? Ich habe da so was in der Art im Hinterkopf. Ich weiß nicht, ob es den, also doch. Kein Wunder, wenn du so wenig dafür ausgibst. <lacht> Komm, den Cosmo haben wir damals gekauft als so. Neues, aber. Ach, das so ist auch Enki? Das ist auch Enki. Ach so. Mhm. Und ich meine nämlich, als ich jetzt auf der Enki-Homepage war, stand da auch irgendwas so, äh, ja, übrigens, wir stellen keine Roboter mehr her. Also kann schon sein, dass Enki da gerade irgendwelche Probleme hat.
1: Gut, da gibt es ja noch andere Themen, die auch Probleme haben. Da kommen wir natürlich ja. dazu.
0: Ja, dann das mit dem Stereo auf Mono ändern, gibt es auch auf iOS. Also man kann auch unter iOS. Du hast gesagt, dass es auf also Android ich, ich, geht. ich ja. kenne es halt nur von Android. Ja. ja. Und dann hat er hier noch irgendwie, da hast du tatsächlich mal geantwortet. Ich habe
1: auch bei der Al bei dem alster thema geantwortet mit den Dinosauriern.
0: Ja, aber mit welchem Account?
1: Mit meinem, also privaten. Also nicht nicht Blathering, ja. Ich nicht.
0: Aber dann hatte er zu den hier Dinosaurier durch die Alze, hat Blathering Podcast geantwortet.
1: Oh, dann habe ich ich, ich ich nenne ja auch Tweetdeck. So, ja. Da habe ich eine Antwort war wahrscheinlich, weil das ist immer total nervig. Eigentlich will ich immer, als ich antworten, weil ja. wenn ich das will ich dann immer, aber dann springt der mir erstmal automatisch auf Blathering.
0: Genau. Wenn man <lacht> das in der ja. Spalte von Blathering macht. Und da hast du geschrieben vielleicht mal Uwe Seeler Fragen. Der war ja damals dabei <lacht> und dann hat er geantwortet be4fl B Vorfel, B B.
1: Ich muss geschehen, ich habe mich nicht getraut zu fragen. <lacht>
0: Gut, dann fragen wir hiermit: Was meintest du damit? Ist das jetzt Leadspeak, Speak? B B. Ja, ich ich krieg's nicht hin, obwohl ich da eigentlich nicht schlecht drin um bin. Naja, und zu der Geschichte mit den mit meinen Eltern, mit diesen komischen Rechnungen. Das soll also
1: doch Rofel heißen, hat sich vertippt. <lacht> oh. sagt man Rofel ist doch auch tot, ne? LOL ist ja noch aktuell, aber ich glaube, Roffel habe ich schon lange nicht Roffel
0: ist zu unbekannt. Also ich glaube, das verstehen dann nur die alten Newsnet-Leute. Ich
1: glaube, ROL gab es auch mal, also ohne das F.
0: Was soll das heißen?
1: Nee, ROF. Einer von den Buchstaben war durchweg Rolling on the Floor. Rolling on the Floor laughing. Ja, ich glaube, es gab mal. Ich weiß nicht, welcher Buchstabe weg ist. Roffel? Ich glaube, Roff gab es mal. Rolling on the Floor. Das Gleiche sagen sollte.
0: Ja, und dann zu den O2-Geschichte O2 habe ich ja so gesagt, wieso schreibt O2 da keinen Brief und dann schreibt er, weil es dafür keine vordefinierten Prozesse gibt, vermute ich. Ja, leider. ja Das ist ist ja immer wieder.
1: Ja, wenn es keinen Prozess gibt, dann funktioniert das halt ja. nicht. Weil wie das von meiner Kreditkarte, wo es den Prozess ja. nicht gab, die Karte ist kaputt.
0: Ja. So, jetzt kämpfe ich hier wieder mit Apps und hin und her.
1: Apropos, klein, ab, kleiner kleiner Faktcheck. Gut. <lacht> darf ich das, darf ich das erzählen? Das ist mein <lacht> Ja, darf ich, nee, ich muss, ich habe. ähm, <lacht> ich darf's, ich sag mal so, ich konnte auch kein Netflix mehr gucken hinterher, oh. weil auch da meine Kreditkartendaten hat irgendwo eingetragen sind und ich habe eine neue, ich eine neue Kartennummer, ich krieg neue CCV ah, und nicht. alles ja, neu ja. und ich wundere mich so, huch, <lacht> überall jetzt so, mh, neue Nummer geht nicht mehr, dein Geld konnte nicht abgehoben werden, Alarm, mhm. ja, gut, das erstmal Mal hab ich mich gewundert, dann, dann war es irgendwie klar, ich dachte, ich hätte die gleiche Nummer wieder gekriegt, aber eben nicht und bei mir ist, ich benutze fast immer Kreditkarte als halt zum zahlen.
0: Ja, gut. Ist ja klar, wenn es war ja keine du wolltest ja eigentlich dieselbe Karte in Heil. Genau, ja. Und sie ja. haben ja gesagt, hier der Ersatz für deine verloren gegangene Karte. Ja, genau, deswegen habe ich und, einen neu. Und wenn gekriegt, das bei ja. denen unter dem Prozess verloren geht, mhm. können sie ja schlecht dürfen sie dir ja keine mit derselben Nummer geben. Ja. Eben. Ne? Ich, was habe ich neu gekriegt? Ich habe oh schön, ich habe jetzt eine von vom Firmenkonto habe ich eine neue EC-Karte gekriegt mit WLAN-Symbol, aber es ist natürlich Ja, also <lacht> mit meine, Payless äh, hier, na, contactless, ja, äh, NFC. NFC. Äh, halt ich eigentlich auszugehen. hat meine
1: Bank das auch schon irgendwie lange angekündigt, dass also wenn ich glaube, wenn meine normale Bankkarte irgendwann hops ist oder was auch immer abgelaufen, läuft die ab, läuft die EC-Karte ja, auch? Ab, ja, ja, die laufen auch ab. Ähm, dann wäre bei mir auch da auch äh, NFC drauf. Momentan kann ich halt NFC nur mit Kreditkarte machen. Ja, nee,
0: und ich kann das, und das... Das gibt es auch schon,
1: aber auch schon hat so, ja, NFC können Sie bei uns, aber nicht mit der Kreditkarte, hatte ich auch schon an Ihrem Tag stecken. Das
0: mal. Das steht aber irgendwie in dem Brief, man muss einmal einen Zahlvorgang noch klassisch mit PIN machen.
1: Aha, über ging das so, also mit der neuen Karte jetzt. Ja, ne, aber mit ja. der EZ,
0: da hieß es, machen Sie einen Zahlungsvorgang bitte normal mit mhm. PIN. Und danach können sie die andere Aha. Funktion nutzen. Wahrscheinlich, der, falls die Karte irgendwie in der Post verloren geht und nicht jemand anders sagt, hey, schön, ja, und stimmt. überall kontaktlos einmal, bezahlt. Einmal ein, also, ein ne? valider
1: Eigentümer. das Genau, ein
0: valider Bezahlungsprozess ja. mit PIN und dann macht es wahrscheinlich Klick in der Karte und ab da ist dann, ja. 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 Dance gesammelte Werke. Ja.
1: Der, der hat sich über meine meine Aussprache ein. <lacht> ich Ich schofiert, will nicht sagen. Er hat es eigentlich positiv ausgedrückt. Nicht Aussprache, sondern über deine Stimme. Stimme das ist ja, ja was anderes. Ja.
0: Du klingst er sagt, du klingst so fast so zerstört wie du, wie er nach Backen. Ja. ja, ich fand, es ging eigentlich.
1: Ja, gesagt, ich habe ja auch war schon zwölf Stunden später, also das ja. deswegen ging das dann mittlerweile.
0: Ja. ja, und dann hat er noch äh, erzählt, wir waren ja irgendwie bei wie 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 kamen wir denn überhaupt auf Funk?
1: Ähm, ich weiß nicht warum, aber ich habe erwähnt erwähnt nochmal, das kam irgendwie von dir, ich weiß nicht warum oder geht es von Funk der Sendung vielleicht irgendwas? Ja, irgendwas. Dann also habe ich ja noch erwähnt, dass er da oben Deutschland-Funk immer gesagt hat. Ach, genau.
0: Genau, und ja, das war's. Und dann äh, dazu sagt er, wenn man weiß, dass Funk ursprünglich gestank, spezieller Körpergeruch, noch spezieller riecht, wie frisch gibt Freundschaft zelebriert heißt, sind lustige Wortspiele wie Funk-Empfänger noch viel lustiger. Und, äh, dann, und dann ist es
1: eskaliert. Ich sag mal so, <lacht> da kann noch ein paar mehr Beispiele.
0: Ja, ähm, genau, das, das ist eskaliert, das könnt ihr euch ja dann angucken. Ich verlinke ja die ganzen Geschichten, aber dann ist mir noch was eingefallen, dann hat meine Frau hat irgendwie ähm, äh, Funk 80, das nicht, aber 80s, 80s Radio gehört. Ja. Da lief Michael Jacksons Thriller.
1: Ja, ja. Thriller.
0: Thriller. <lacht> und am Ende von Thriller ist doch so eine Stimme, die so was rezitiert.
1: Mhm. Ja, ja.
0: So. Also ich kann es hier, darkness falls across the land, the midnight hour is close at hand. Also ja, irgendwie sonst, Ich, so ein, ich erzähle eine Zombie-Geschichte. Genau. Und da drinnen kommt nämlich vor, the foulest stench, stench heißt der Gestank, is in the air the funk of 40.000 years. Ah, ja. Das heißt, auch in diesem Text ist schon Funk im Sinne von Gestank. Aber warum? Und das Fungus auf das Funk auch daher kommt vielleicht? Also Pilz. <lacht> Das weiß ich nicht. Wollen wir mal nicht eskalieren. Gut. Das Wo ist das hier? hin? Eskal du kannst zerstört klingen. Ach ja, da, da weist er darauf hin, dass es das in wasser folge 6 die letzten Minuten, dass er da so klang. Und das ist hier noch. Ach so, dann ging es um die 5000-Watt-Podcast-Maschine. Also das mhm. ist äh, ein Soundcraft UI24R-Rack-Mischer. Also so, UI
1: wahrscheinlich oder UI? Wenn die, nee, UI hat die sind wahrscheinlich nicht viel mit zu tun. Richtig,
0: ähm, mit 20 Mikrofon einging. Das heißt, er könnte da ja. 20 Headsets anschließen und äh, eben in einem Rack. Also das also ist nichts
1: Aber tatsächlich so ein so kompletter auf dem Bierfahrrad
0: <lacht> mit <Mikrofon nehmen>. Genau. <lacht> ähm, ja, und dann sagt er, leider hat nur das Spitzenmodell der Serie Multitrack-Recording und paralleles USB-Interface auf DAW drin. Das heißt, du musst dann selber irgendwie sehen, wo du das noch wieder mhm. reinspeist zum Aufnehmen.
1: Also, also er hat quasi Monotrack dann. Also er, er kann eben nicht die einzelnen Stimmen hinterher bearbeiten dann wahrscheinlich.
0: Ja, weil er auch wohl, so verstehe ich das eben, nicht äh, auf dem und paralleles USB-Interface auf DAW. Ja. Und äh, interessant, das Gerät hat auch WLAN. Mhm. Aber, ja, glaube, wir haben darüber geredet, dass es Kabel angeschlossen ja, hat. Aber wenn es irgendwie geht, ziehe ich lieber ein Kabel klar. Man möchte natürlich ja, nicht gerade jetzt irgendwie einen Regler sanft schieben und dann stottert in dem Moment das WLAN. Das ja. wäre richtig ätzend. Und dann hat er noch geschrieben, Bambusgerüste gibt es übrigens noch ziemlich häufig und es sieht auch nicht aus, als gingen sie weg. Ja. Und das ist auch gut Ich hatte so. ja
1: schon das Jackie Chan Beispiel, also das ja. ist in Hongkong zumindest, in seinem ja. Film zumindest sehr viel Einsatz. Ist. Ja, also ich
0: habe das auch mal in der Doku gesehen, dass mhm. die wirklich da in den äh, Gebieten, wo man muss, leicht und massenhaft erhältlich ist, dass da wirklich noch viel mhm. damit Gerüste gebaut werden. Ist ja auch stabil. Ja? Ja. Umweltfreundlich. Ja, das, das wären dann schon die Faktenchecks gewesen. Mhm. Kommen wir zu Politik, Gesellschaft, Social Media, wobei der erste Punkt ein halber Faktencheck ist, weil er bezieht sich auf Herbert. die Geschichte, auf Herbert mhm. und auf Poschart. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie weit die Sache eskaliert war. Bis zu welchem Punkt waren wir denn bei der letzten Aufnahme gekommen? Also Grönemeyer hat sein Statement gemacht.
1: Ja, und wir haben ja auch sich, warum das überhaupt ein Thema ist, so ungefähr. Ja. Äh, und dann habe ich, da weiß ich ob das da schon war mit Ulf Poschardt. Der hatte sich dann, ja, also der hat sich auch auf mehr oder weniger der Seite gest der Leute gestellt, die sagten, dass Wäre ja ganz schlimm, was er gesagt hat oder wie ja. auch immer. Und hat dann irgendwie sowas gesagt, so von wegen... Besonders der,
0: witzig von jemand, der in London genau. vor unseren Steuersätzen geflüchtet ist. So und äh, äh, Sehr interessant, mit sauberer Groß-Kleinschrift.
1: <lacht> Nicht schlecht.
0: <lacht> ja, weil Poschardt schreibt ja. in der Regel alles klein. Ja. Auch seinen nächsten hat er ja, ja. fast durchgängig klein also
1: Und dann gab es einen Unterlassungs... Klage von ja. seinen An also von von Grönmeis Anwälten, weil er, er hat auch vor ewigen Zeiten schon mal dargelegt, er ist mhm. er zahlt Steuern ganz regulär, wie sich das gehört sozusagen. Ja, es haben genug andere Leute ja.
0: schon darauf hingewiesen, du Poschi, das war jetzt nichts, weil ne, der ist in Deutschland in Berlin gemeldet und der ist aus den und den Gründen nach London gezogen, mhm. die nun überhaupt nichts mit Steuer zu tun haben. Ja. Das hat ihn natürlich nicht zu irgendwas bewegt und dann ja. hat er sich eben darüber schon wieder eigentlich lustig gemacht. Das er post vom Anwalt von Gründer. Dann genau, hat, hat er
1: seine Community in Anführungsstrichen gefragt, so, was soll ich machen?
0: Ja. Äh, Unterlassung abgeben, Richtigstellung tweeten, Rechtsstreit genießen. Und das ist wieder so ein klassischer Porsche. Also Breaking äh, hat dann in, in Großbuchstaben und den Rest alles klein, wo ich ja. dann auch so denke, du bist, ist er Chefredakteur von einer <lacht> Zeitung und machst dir nicht die Mühe, auf Twitter Großkleinschrift zu machen.
1: Obwohl, ja, ich glaube, einige machen sie, es ist auch durchaus, von einigen wollen das auch bewusst. Also es gibt da viele Leute, viele, die sagen, so wie im Englischen wäre es eigentlich bei uns auch viel besser. Also wo man größtenteils alles, größtenteils klein schreibt. Ja. Aber die äh,
0: Engländer schreiben am Satzanfang auch groß und das ja. macht er nicht. <lacht> ja, <okay. lacht>
1: äh, ja, und dann, äh, ja, hat er dann quasi, dann seine, ja, Unterlassung hat, er, weiß nicht, ob er die, ob die noch geschrieben hat, er hat auf jeden Fall eine, eine Gegendarstellung sozusagen eine getwittert. Eine Richtigstellung. Eine Richtigstellung getwittert, ja.
0: Ja. Die dann auch wieder er versucht hat, ordentlich groß-klein zu schreiben, was gleich beim ersten Wort Richtigstellung ihm dann misslungen ist, weil er hat R groß I groß. Und was natürlich Leute gleich wieder dazu ge, ähm, gebracht haben, ähm, irgendwie äh, I put the ich into Richtigstellung. <lacht> so nach dem Motto, selbst da geht's wieder nur ich, ich, ich. Ja, fand ich ja. Fand ich dann doch noch mal erwähnenswert, wo das ja. mal hin eskaliert ist, weil äh, offensichtlich so mit normalen Mitteln, also dass eben zig Leute ihm vorher gesagt haben, das ist völliger Blödsinn, was du da schreibst, das hätte ihm ja. im Arsch vorbeigegangen.
1: Ja. ja, und auch ein Zeichen dafür, wenn er bei normalen, in normalen Leuten lügt, dann scheiß drauf, es sei denn, jemand kann sich einen Anwalt leisten, ja. ne? dann, dann stellt das halt richtig.
0: Ja, interessant, es kam da die Frage auf, ist das das die Premiere, eine Richtigstellung auf Twitter? Da
1: kam relativ schnell so, nee, schon lange nicht nicht das hm. erste Mal gewesen. Ich habe es ich nicht mehr genau im Kopf, aber das hm. war wohl schon lange vorher mal gewesen.
0: Das Problem ist natürlich, der Sinn ist ja eigentlich, dass alle die, die das Ursprüngliche gesehen haben, das auch sehen. Ja. Und das ist ja nicht gewährleistet, so wie die meisten Leute Twitter konsumieren.
1: Ja, aber diese Gewährleistung hättest du ja auch bei wegen der Zeitung nicht. Wenn du in der nächsten Ausgabe eine schön machst, dann hast du auch nicht die Gewährleistung, dass die Leute, die im ersten, wo der große Aufmacher noch war, ja. das das gelesen
0: hätten. Ja, es war ja mal die Idee, dass äh, eher bei sowas wie, oder auch bei Twitter könnte man es ja auch eigentlich machen, wenn man jetzt diese Startseite, also wo der Algorithmus bestimmt, mhm. was du siehst, oder jedenfalls die Reihenfolge. Ja. Und gerade bei Facebook wurde gesagt, Mensch, wenn auf Facebook irgendein Blödsinn verzapft wird, mhm. und das sehen zigtausend Leute, und Facebook weiß ja, wer das gesehen hat. Und dann stellt sich raus, dass es totaler Blödsinn war. Dann wäre es technisch Facebook eigentlich, ja, ja. wäre Facebook technisch dazu in der Lage, dass die Leute, die die falsche Meldung gesehen haben, das nächste Mal, wenn sie sich einloggen, gleich als ersten Beitrag die Richtigstellung sehen. Ja. ja. Technisch wäre das möglich. Klar. Hat Facebook nicht viel Interesse dran. Nee. Ne? Aber hier wäre es ja vielleicht auch eine Frage, könnte denn Twitter irgendwie, wäre es denn technisch möglich, dass Twitter all den Leuten, die den Tweet gesehen haben, die Richtigstellung auch sehen, zwangsweise. Oder
1: zumindest die, die interagiert haben. Also Oder geliked und geschert und was auch immer. Ja. Das ja Ach, da habe ich auch
0: noch was gelernt. Ratio, also so Ratio-Verhältnis. Ja. Und Ratio als Pseudo-Vergangenheitsform von diesem Verb, äh, von diesem Wort, was ja kein Verb ist. <lacht> ähm, das äh, scheint so ein Phänomen zu sein, wenn einer großen Blödsinn schreibt und viel Kontra kriegt, ja. dann ist irgendwie die Ratio, die Quote zwischen Reply und Retweet mhm. auffällig. Ja. Also ich glaube, wenn jemand, ah, ich habe es vergessen, also wie gesagt, das war auch Thema, dass man daran merkt, dass ein Tweet irgendwie voll in die Hose gegangen ist, wenn er, wenn dieses Verhältnis von Reply zu Retweet mhm. ganz extrem in eine Richtung ausfällt. Obwohl
1: ich glaube, wenn auch jemand, also glaube, wenn jemand auch wirklich ganz richtig, also richtig Bullshit, dann wird es wahrscheinlich auch relativ viel retweetet so mit dem Kommentar so, oh, guck mal den Depp an. Ja, also ich glaube, das war das so, so viele
0: Retweets, wenig Replies. Ach so, ach so, okay. ich, ich weiß es halt hm. nicht mehr genau, aber wie gesagt, es gibt so ein komisches Verhältnis zwischen den beiden Zahlen, wo du merkst, oh, das <lacht> ja. Äh, ja, ist ein Indikator. Mhm. Ja, das nächste ist auch ein, ein halber Faktencheck, weil da muss ich wirklich auch, habe ich wirklich Blödsinn erzählt. Gucke ich dich mal ganz entspannt an. Ich sag mal nix. Nee, da war ich wirklich komplett auf dem falschen Dampfer. Ich habe ja so gesagt, ja Trump, Krieg gegen den Iran würde ihm ja ins Konzept passen wegen Wahlkampf. Und das war ja auch jahrelang bei US-Präsidenten so. Krieg ist immer gut. Krieg ist immer gut, ja. ne? lenkt von innerpolitischen, innenpolitischen Problemen ab. Mhm. Und äh, ja, gerade in Wahlkampfzeiten, gut, gut, gut. Bei Trump trifft das mal ausnahmsweise nicht zu. Stimmt,
1: der hat ja quasi äh, vorgeworfen, na, Hillary Clinton vorgeworfen, dass sie unbedingt in den Krieg ziehen möchte. Richtig.
0: Und er hat, das war nämlich, ja. er war derjenige, der gesagt hat, nichts mehr Krieg, Krieg ist, also kostet nur Geld und mhm. tötet Amerikaner, ich hol unsere Truppen zurück. Ja. Stimmt. So, Das ja. ist sein Credo gewesen, im Wahlkampf in seiner gesamten Amtszeit mhm. und da möchte er nämlich jetzt gerade nicht vor den Wahlen von zurücktreten, ja. also von diesem Standpunkt. Ja. Und deswegen ist der Bolton auch geflogen, weil das war eben ein echter Hardliner, der mhm. richtig oldschool mäßig sagen wollte. wollte quasi immer sofort Rinder. Richtig. Ja. Und das ergibt jetzt alles einen Sinn, wenn man das ignoriert, was ich erzählt habe.
1: Also die Kombination mit Trump und es ergibt einen Sinn, das schon nicht ja. so häufig vor.
0: Ja, das war nämlich, dann. ich habe das die Woche so ein bisschen verfolgt, weil es ging ja dann darum, also die Houthi-Rebellen haben ja gesagt, wir waren es, die Saudis mhm. haben gesagt, der Iran war es, die Amis haben gesagt, der Iran war es. Ich glaube
1: nicht, ich glaube schon, dass relativ klar ist, dass die Houthi-Rebellen das waren. Ich glaube auch aus Saudi-Arabien beschreibt das nicht, aber sie sagen, Iran äh, hat die Houthi-Rebellen äh, quasi äh, aufgefolgt, gestützt, ja, was auch immer. es ging dann
0: ja. die, nachher nur noch sozusagen um das Detail, sind die Raketen, weil es waren ja dann wohl doch Raketen und keine Drohnen Ach, oder so, das, das vorbei, sind ja. die Raketen ob die nun vom Boden vom Jemen gestartet sind oder vom Boden vom Iran <lacht> ist dann wahrscheinlich auch nur noch.
1: Ja, also das ist schon ein Unterschied. Also aus rein ja. gl globalpolitischer Betrachtung her. Was ja, aber
0: das, das, deswegen dieser ganze Eiertanz. Ja. Ne? Der, der, deshalb so, je mehr, je mehr Leute sagten, es war der Iran, umso mehr war natürlich Trump in der Misere zu sagen, naja, eigentlich finde ich den Iran ja total scheiße und eigentlich wäre das die willkommene Einladung, da mal stumm zu machen, also ja. einzumarschieren, aber das will ich ja eigentlich gar nicht. Ja. Ich finde den Iran zwar blöd, aber ich will keinen Krieg führen. Das Deswegen macht er es Ist ja eigentlich
1: dieses ganze Atomprogramm auch schon in seinem Wahlkampf gewesen, weil eigentlich hat er sich ja selber in diese Lage erst überhaupt erst gebracht, dass er sagt, äh, wir, wir kündigen die Verträge und naja, so weiter. Naja, diesen
0: Atomvertrag die, mit Iran, den will er ja nur deshalb, hat er ja nur deshalb gekickt, weil, weil es ein Obama-Ding ist. Ach, deswegen ja. Das war es ja alles, was Obama auf den Weg gebracht muss weg. hat, muss weg. Ja. Und dieser Iran, wo alle anderen, äh, wo die, wo die restliche äh, äh, Welt sagt, oh, das ist schön, um da ein bisschen Frieden und Ruhe in die Ecke zu ja. kriegen, lasst uns auf, Tor, äh, nicht auf Torfigung, aber lasst uns ne, diesen Atomvertrag mhm. machen und einhalten von allen Seiten, solange sich der Iran ja. dran hält. Jedenfalls so, man es urt. Und Trump hat gesagt, nö. Ja. Schluss mit dem und Sanktionen. Und wer, wer, wer da irgendwie mit denen und deswegen fand ich, glaube ich, heute war das ganz interessant, die Meldung oder gestern schon, dass jetzt Macron, Merkel, noch jemand, dass jetzt auch Europa, die ja eigentlich immer gesagt haben, wir versuchen mit dem Iran noch weiter irgendwie zu kooperieren, soweit mhm. es geht, während ja. die USA böse gucken, haben auch gesagt, naja, gut, also wir haben auch nach unserer Erkenntnis stand, war es auch Iran, der schuld ist, um es jetzt mal so abstrakt ja. auszudrücken. Und dann wird natürlich die Luft langsam dünn. Ja. ja. Und ich habe auch heute einen längeren Beitrag gehört bei Deutschlandfunk Nova, der Tag, Ausgabe von gestern, also von Montag, da hatten sie auch so einen Experten, der meinte auch, ja, es ist unheimlich alles kompliziert und verworren und und nicht so ganz nachvollziehbar, aber das ist ein Pulverfaster im Moment. Ja. Ne? Ja, ja. Weil der Iran sagt eben, die die denken jetzt Interessanterweise
1: hat der iran ja angeboten auf wild zu un und sagt wir wollen die straße von homs war das die straße von mm. homs also wir wollen oh, da für sicherheit sorgen zusammen ja. mit den ländern drumherum ohne die usa und ja. so weiter
0: naja, die, die pieksen eben jetzt, ja. sagte dieser, äh, Experte. Der sagt, sie sagen, mit, mit der Straße von Hormus, wo sie da Humus, eben, ja. äh, plötzlich die Schiffe und so, und wo alle Welt sagt, ach, scheiße, wenn die dicht ist, dann kommt das Öl hier nicht an. Mhm. Und jetzt haben sie sozusagen ein Stück weiter eskaliert und haben erstmal kurz da 50 Prozent der Mineralölproduktion von Saudi-Arabien platt gemacht mit diesen, mhm. also wenn sie es waren. Ja. Und 5 Prozent der Weltproduktion ist damit erstmal, Ne, da ja. zeigen sie eben ne, so nach dem Motto so so Peaks Peaks nach dem Motto kommt doch kommt doch kommt doch komm doch, komm doch, komm doch. Ja. Ne, und sie wissen aber die
1: Briten haben das zum Beispiel freigelassen ne also das britische Tanker
0: ja. Schiff ja ja mit den Europäern wollen sie sich sehr ja eigentlich nicht so sehr ja. verscherzen ja. Ne, und sie wissen eben sie können Saudi Arabien ärgern damit können sie Trump ärgern mhm. und Trump ist mittlerweile ja als militärisch eigentlich zur Untätigkeit verdammt ja wenn er nicht seine Aussagen da revidieren.
1: Will. zumindest bis zur Wahl, obwohl er noch ein bisschen hin, ne?
0: Ja, das ist noch. Das ist ja jetzt erstmal
1: Vorwahlkampf. Wahlkampf. Ja. Also ich habe das Gefühl, in den USA ist quasi nur, nur Wahlkampf, das ganze Jahr überhaupt hat irgendwie das Gefühl Also Trump war ja irgendwie ständig irgendwie Wahlkampfmodus.
0: Ja, das hängt ja mit diesem Verfahren auch zusammen. Jetzt fangen ja die Demokraten an, ihren Spitzenkandidaten erstmal und das. Die, die
1: SPD quasi. Also sie machen ja. sich ganz viele und entscheiden so also allmählich, ja. was er wird. Ja. Und
0: das ist dann schon das nächste Thema, weil das war ja die andere Geschichte, dass Trump irgendwie mit dem ukrainischen, mit der ukrainischen Regierung telefoniert hat. Ja, weil da wohl irgendwie der Sohn von Joe Biden, sein, der ja, habe ich gelesen, eigentlich die besten Chancen hat, der Präsidentschaftskandidat der Demokraten zu werden mhm. und dass er der ukrainischen Regierung gesagt hat, Mensch, guck doch mal, was der Sohn von Joe Biden da bei euch irgendwie ja macht. Ja. Das heißt, da ist er ja auch schon und er hat das ja jetzt auch. Äh, das wurde dann ja auch erstmal so versucht, ihm zum Nachteil zu machen, aber ja. er hat das ja jetzt mehr oder weniger öffentlich zugegeben und gesagt, ja, ich will ja sozusagen nur Amerika davor schützen, dass irgendwie ein komischer Typ da eventuell Präsident ja. wird.
1: Ja, vergleichbar mit den Russen und und damals bei seiner Wahl hat also er mit den mhm. Russen hat's gekümmelt, sage ich mal. Und ja. Dann, ja.
0: Ja, und das Zweite in Sachen Trump war ja, dass er jetzt irgendwie seine, St es geht ja immer noch um seine Steuererklärung, aber mhm. da hat er jetzt, glaube ich, vor Gerichten zumindest Teilsieg erreicht, dass er wohl nicht seine Steuererklärung öffentlich machen muss. Aha. Das das da ewiger Kampf. Ja. Das bringt uns zum nächsten Punkt. Ja. Ich habe nämlich so, so eine kleine Themenkette. Apropos Steuern: Boris Johnson hätte US-Präsident werden können. Ich habe ich, ich habe
1: es gesehen von, ich habe den Link aber nicht angeklickt. Das war mir als Information ausreichend. <lacht> ich habe es einfach mal so geglaubt.
0: Ja. Und jetzt fragen: Was hat das mit Steuern zu tun? Also Boris Johnson ist in Amerika geboren. Mhm. Weil sein Vater zu, und seine Eltern zur Zeit seine Geburt halt in Amerika weilten, weil sein Vater da, weiß ich nicht, irgendwie gearbeitet hat oder so. Mhm. Und dann hat der Vater gesagt, oh Mensch, ist doch ganz praktisch, ne? du kriegst ja als auf dem Gebiet der äh, USA Geborener automatisch die ja. amerikanische Staatsbürgerschaft. also why not, ist doch ganz mhm. praktisch, Hatte die amerikanische und die britische gehabt, muss man sagen, weil, was ich auch nicht wusste, äh, wohl offensichtlich auch, amerikanische Staatsbürger im Ausland Steuern zahlen müssen. Aha. Jedenfalls ja. wohl ist die IRS, das ist ja das amerikanische Finanzamt, mhm. äh, ja, wenn die sagen, da gibt es was zu holen, dann kümmern die sich auch um US-Bürger im Ausland. Aha. Und die waren bei Boris Johnson, haben halt Boris Johnson gesagt, Mensch, du hast doch da letztens irgendwelche Immobilien verkauft, da ist doch, ne, da fällt ja eine Steuer drauf an, äh, nach amerikanischem Recht und als amerikanischer Staatsbürger zahlst du jetzt bitte mal Steuern. Ja. Und dann hat er gesagt, habe ich gar keinen Bock drauf hier und hat ihm seine US-Staatsbürgerschaft vor die Füße geworfen. Mhm. Aber das war jetzt erst vor kurzem. Okay, also, interessant. Also weil das amerikanische Finanzamt gesagt hat, hier du als US-Bürger zahl mal Steuern, hat er gesagt, nö, dann will ich kein US-Bürger mehr sein. Ja. Und bis zu dem Zeitpunkt hätte er ja Präsident der USA werden können. Das wäre doch super schräg. Also gerade jetzt und, und in andere Tag der aktuellen Ereignisse, ja. hätte er dann sagen können, ach nee, ist mir hier alles zu doof, ich gehe nach Amerika, ich werde Trumps Nachfolger.
1: Stimmt, dann werden sie das ja nicht mehr ganz so doll mögen, wenn er plötzlich gegen ja. Trump antritt.
0: Und und so endet dann mal diese Themenkette. Ja, haben wir ja eben schon gesagt. Johnson das war wohl nix. Ja, also wir haben das oft eher gesagt.
1: Mhm. Ähm, es ist also Wir sind ja heute am Dienstag am Aufnehmen und das war also ganz frisch heute, dass äh, das Gericht entschieden hat, er darf, ja, Urlaub ist gestrichen sozusagen. <lacht> ja. Also er darf das, das Parlament nicht in Urlaub, durf, er durfte das Parlament Ja, ja, das ist ja, also ich er glaub, hätte. Glaub, es ich glaube, die sollen morgen schon direkt wieder anfangen. Ja. Also, das Gericht Richter haben auch gesagt, so Dienst schnell wie möglich sollten ja. die gefälligst wieder. Dienstantritt morgen. Ja, genau.
0: Und da äh, ging ja auch Tweets rum, so mit äh, es gibt ja einen Popcorn-Typen-Emoji von wegen so, äh, da freuen sich ja schon alle drauf, weil was, was wird da denn abgehen, bitte? Ja. Wenn Boris Johnson da äh, ans Rednerpult tritt. Ich hatte ja auch schon oft die eher gesagt Ist
1: denn ist denn der Quo, Quo wie heißt er? Order. Order ist noch im Amt. Der ist noch da. Ne? Ja, ja, der,
0: der hat nämlich auch äh, sozusagen schon gesagt, so Leute, morgen hier Dienstantritt.
1: Ah, okay. Das wird sehr interessant. Er mag sich ja gerne selber hören. Ich mag ihn, ja. ich mag ihn total. Obwohl er ist schon sehr, ich bin so, aber das wird bestimmt erstmal sehr interessant werden morgen, ja.
0: Ja. ja, wie gesagt, Rücktrittsforderung gab es. Also ich habe das irgendwie auf Twitter kam so die ersten Meldungen, wo ich sagte, ne, was ist denn hier los? Und dann hat er einen YouTube-Link und das war ein YouTube-Link-Livestream äh, aus dem Sup erst aus dem Supreme Court. Mhm. Als ich den aber eingeschaltet habe, war das schon passiert, da mhm. konnte ich, kannst, konnte es aber natürlich zurückspulen und da hat man dann hier die Verfassungsrichterin, nenne ich sie mal, gesehen, wie sie das gerade verkündet hat, war mhm. nur irgendwie eine ganz katastrophale Tonqualität, vielleicht hatte das mit dem Rückspulen zu tun und dann äh, bin ich wieder auf Live gegangen und dann kamen so verschiedene Leute, die ich nicht kannte, aber die offensichtlich mhm. zu, zu denen gehörten, die äh, das Urteil toll fanden und haben da erstmal ein bisschen was in die Mikrofone gesagt, etwas später kam dann auch die Frau, die das Verfahren überhaupt in Gang gebracht hat, das war ja sozusagen eine Privatfrau, eine Geschäftsfrau, mhm. weil wenn du in, in Großbritannien oder UK oder was jetzt auch immer, da ist es ja ganz komisch, da musst du unheimlich viel Kohle auf den Tisch legen für so eine Klage. Mhm. Also das,
1: Stimmt, da hat mir mal was, das wurden sogar Spenden gesammelt. Ja, für, das ne? war dieser
0: Simon Singh, der da irgendwie gegen ähm, Chiropraktiker, aber nicht die Chiropraktiker, die einfach nur äh, Gelenke einrenken, sondern die auch glauben, sie können mit Gelenke einrenken deinen Fußkrebs heilen. Mhm. Ähm, dagegen hat er, ja, hat er ja gesagt, dass das wissenschaftlich nicht beweisbar ist, woraufhin sie ihn, die Vereinigung ihn verklagt hat. Und er dann halt unheimlich viel Geld braucht, um überhaupt da diesen Prozess zu führen, um das dann mal klarzustellen, ja. weil das da eben auch, wären wir wieder bei dem Standardthema, weil die halt keine geschriebene Verfassung und kaum geschriebene Gesetze haben, war das für die ganz einfach, ihn zu verknacken. Mhm. Und er musste halt sehr aufwendig und sehr kostenintensiv dagegen klagen. Ja. Und das hat sich auch ewig hingezogen. Und hier war es eben so, dass eben diese Geschäftsfrau ja Geld eingesammelt hat, um dann diese Klage überhaupt in die Tat umsetzen zu können. Mhm. Die stand stand dann auch vor Mikrofon hat sich natürlich auch gefreut und klar, dann waren da wie gesagt, die Leute, weiß ich nicht, was die waren, die forderten natürlich dann sofort, dass Johnson zurücktreten muss. Ja, was nicht passieren wird. Nee, und <lacht> was ich eben zuletzt auf Twitter gelesen habe, war eine Meldung, dass er irgendwie es irgendwie noch mal versuchen will, das Parlament zu suspendieren. Also mhm. war ein englischer Tweet Suspend the Parliament. Ja. Ich glaube, Pop Popcorn-Aktien hätte man vor <lacht> einiger Zeit.
1: Ich habe also tatsächlich roch heute in der Firma nach Popcorn, weil <lacht> ein Kollege meinte, er müsste mittags Popcorn essen. Ich weiß nicht, wie man drauf kommt, aber es roch heute, vielleicht lag daran. Vielleicht hat er, als er Brexit gesehen <lacht> genau. hat, gesagt, jetzt mache ich mal Popcorn. Popcorn.
0: <lacht> ja, ja, dann hätte ich noch so ein, so ein Themenblock, aber vielleicht hast du ja irgendwas, das wir da mal ein, ja. einschieben können. Ach, mal gucken, was haben wir denn? Ich höre Stimmen. Stimmen. <lacht> ja, wir haben natürlich
1: das Klimathema.
0: Klimathema, das ist ja auch ein ganzer Block. Ja.
1: Also FFF.
0: Ja. Also fangen wir an mit Klimastreik. Ja. Jo.
1: Am Freitag. Ja. War das. Ähm, ja, hat ich, ich tatsächlich ich, ich hätte es sogar vorgehabt, mitzumachen. Also jetzt nicht so als Streik. Das darf, das bin ich dann doch zu feige. Ich hätte dann einfach überstunden am Baum wollen. Ähm, hm. Ging aus diversen Gründen, wo wir nachher noch zu kommen. Also ich war halt nicht an meinem üblichen Ort. Also ich war nicht einfach nur in der Firma, deswegen
0: konnte ich das nicht mitmachen. Ja, ich war auch hin und her und am Überlegen und habe mich dann auch dagegen entschieden. Ich, es war mehr so, ein, mehr so ein Bauchgefühl. Und als ich die Menschenmassen gesehen habe, habe ich auch für mich gesagt, war die richtige Entscheidung. Ich will nicht sagen, dass ich irgendwie... Panik vor Menschenmassen habe, aber irgendwie ich glaube, ich hätte mich da immer, wenn dann irgendwie so ganz weit am Rand oder in irgendwelchen Nebenstraßen so parallel dazu bewegt und dann dachte ich mir, dann bringt es das irgendwie aber auch nicht richtig. Ja, und deswegen ich habe dann, das hat, äh, wer hat das Kirsten Konradi hatte irgendwie so einen Tweet geschrieben, so nach dem Motto, auch wenn ich hier im Büro sitze, äh, im, im Geiste bin ich bei euch oder ja. so. Und das habe ich dann retweetet mit ja. same hier, weil genauso habe ich mich auch gefühlt. Ne? Ja. Ich habe die Tweets auf Twitter parallel gesehen. Ich habe parallel auch etwas gemacht, äh, sozusagen, so auch als winzig kleiner Streik habe ich während der Arbeitszeit dann was anderes gemacht. Das erzähle ich nachher dann noch.
1: Okay. Ja. 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 Also, wie gesagt, das war überall groß, auch in Hamburg ähm, unter anderem. Ne? Ähm, ja. Ja, waren noch mehr, als erwartet worden sind, ne? also anfangs, äh, also der größte Teil waren immer noch Jugendliche, ähm, aber diesmal waren eben auch eine ganze Menge Erwachsener mit dabei, ja. tatsächlich, Eltern, Großeltern, was auch immer. War ja
0: auch so deklariert. War ja, ja, genau, war
1: ja so gewollt, das war ja auch, was war da, ich glaube, Parents for Future, keine Ahnung, Oma for Future, wie es auch immer alles heißen mag, äh, ja, und dann kam, deswegen kam mal der große Wurf dann auch an dem gleichen Abend, glaube ich, ne, ja, was ist der Abend? Für den Abend.
0: Ja, aber erstmal müssen wir ja gerade, wenn wir von Hamburg reden. Ja. Finde ich schon, dass man das nicht im Hamburger Kontext, sondern in diesem Kontext. Ja.
1: ja es war ja der, da war eine Straßenblockade von, ja. was es Extinction Rebellion? Na. Also ein Teil der Fridays for Future Demonstration auf jeden Fall. Ja. Die haben sich halt hingesetzt und sind nicht aufgestanden. So. War dann relativ lange auch entspannt, auch von der Polizei her. Die haben sich das halt angeguckt. Die Straße war eh gesperrt eine ganze Zeit lang. Mhm. Ähm, und dann irgendwann sind die auf einmal keine Ahnung, sie haben gekriegt, so ihr müsst jetzt sofort die Leute da wegbringen und dann dann sehr brutal die die Jugendlichen dann da weg. In, wie heißt der Griff? Schmerzgriff. Schmerzgriff. Dann, der Name sagt ja schon, dass das also wie gesagt die Bilder, die man gesehen hat, die sahen nicht nicht sehr angenehm aus. Ja, war, also
0: es, es war so, es war auf der einen Seite, es war jetzt nicht mit mit Hektik oder oder ja, wie soll man sagen nicht. Ich weiß nicht, ob man also mir fällt das richtig rabiat. Also ist es ist so, ich habe ja Kumpels, die sind Zöllner. Mhm. Und die hatten auch entsprechend natürlich eine Ausbildung. Ja. Auch äh, solche Geschichten. Und da hat der eine auch mal meine Hand genommen und hat da auch irgendwas mit meinem Daumen und so gemacht. Und dann konnte er mich, dann konnte er mit einer Hand mich an dieser komisch verknuteten Hand packen. Mhm. Und wenn er nur leicht zugedrückt hat, hat das getan wie Hölle. Mhm. Irgendwie hat er da meinen Daumen und irgendwas, oder weiß ich nicht, irgendwas hat er, äh, das Problem ist, du musst natürlich erstmal die Hand, und das hat man ja in diesem Video gesehen, die haben ja wirklich die Hand genommen und dann irgendwie so gedreht, den mhm. Daumen nach innen und dann das Handgelenk und dann kannst du nämlich wirklich äh, einfach so das so zusammendrücken, das ganze Konstrukt und das mhm. tut Hölle weh, weil irgendwelche Sehnen total überdehnt werden. Mhm. Das heißt, die Aktion selber, sieht irgendwie nicht, sieht gar nicht brutal oder hektisch aus, mhm. weil es eben, weil du es auch genau richtig, du hast halt richtig gesehen, wie der P Polizist dann so äh, geguckt hat so und jetzt mache ich den Finger dahin und so. Aber, aber wenn du das dann einmal hast mhm. und du merkst ja selber nicht, wie viel Drücken, wie viel Schmerz verursacht. Ja. Der Sinn sollte natürlich sein, dass in dem Moment, wo sie den Menschen dann da zum Wegbewegen be bewegen wollen, dass sie dann sagen können, sobald der auch nur irgendeinen Mucks von sich gibt, drücken die einfach zu, und dann hat er ganz andere Probleme. Mhm. Ob das nun, also das, äh, ich habe er ja. Nee, das war ja auch mit 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 den ja, Armen genau, Kopf, ja, den Kopf als, auch gleich so um 90 Grad gedreht und dann die Arme so verschränkt, dass der den Kopf gar nicht mehr bewegen kann. Ja. Also sagen wir mal so, ich weiß nicht, man hätte vielleicht auch einfach mal links und rechts den unterhaken können und hochheben ja, können. Und so habe ich nicht. das schon tausendmal auf irgendwelchen bei Sitzblockaden gesehen. Ja. Wenn der dann anfängt, um sich zu treten, klar, dann kannst du ihn wieder hinsetzen und dann kannst du das von mir ja. aus machen. Natürlich wird das, der, dieser Polizeisprecher hat ja gesagt, wieso, das war doch alles ganz.
1: Ja, ich, ich habe ja geschrieben, die, ich glaube schon, dass die Hamburger die G20-Erfahrungen da auch drin stecken, dass auf Fall das auch kein 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 Gegenwind gibt, wenn da mal einer über die Stränge schlägt,
0: ja. ein Polizist. Also, das sah ja auch wirklich sehr, es sah halt wirklich so aus, ich hatte wirklich das Gefühl, den wurde vorher gesagt, so, wir haben eine Sitzblockade und ihr wendet, macht das heute so. Ihr macht, ja. Ne, der eine macht das, also diesen Kopf da komisch, 90 Grad und Arme verschränken und der andere macht Schmerzgriff 47b, wie ihr es in der Ausbildung gelernt habt und dann bewegt ihr die Leute da weg. Punkt. Ja. ja. So. Und das war die erste Eskalationsstufe. Und das ja. verstehe ich halt nicht. Also klar, ja. sie sagen, denen wurde, die wurden vorher aufgefordert. Ja, ja. für den Arsch. Also natürlich werden die, sagen die Polizisten, so stehen sie jetzt bitte auf. Und dann machst du nicht mehr in der sitzt, dass du bei der Sitzblockhand nicht, oh ja. Ja, vor allem, du willst du, du ja sitzt, weggetragen da, dann werden.
1: sagst du, okay, dann gehst du davon aus, okay, dann tragen sie weg und fertig. So, ja. dann, Du rechnest damit dass du nicht, dass du da quasi körperliche Gewalt bis, bis zum nicht mehr ja. ertragen musst, weil du sitzt. Also das, äh, also,
0: du bedrohst ja niemanden und
1: nix. Also
0: ja, ja. Und wie gesagt, links und rechts einer unterm Arm und weg. Gerade das hat man ja gesehen. Das waren ja, wie soll ich sagen, das sind, da sitzen ja keine zwei Meter Bodybuilder, da saßen ja <lacht> junge Menschen, die ja. eher zierliche Statur, bei jedenfalls ja. das, was ich gesehen ja.
1: habe. Im halt, ne? Also so ja. In, in die Richtung. ja, ja. Ich, ich
0: und da und das ist dann etwas. Das macht mir ganz ehrlich Angst. Mhm. Und, ja. das und, und die, die Zeigersätze, die ja noch jetzt dazu ja. kommen,
1: das wird ja eher noch schlimmer werden.
0: Ja. Ja. Wenn ich mir vorstelle, ob mein Sohn vielleicht in zwei, drei, vier Jahren dann auch bei so einer, wenn es dann immer noch notwendig ist, bei so einer Demo ist und kommt dann nach Hause mit schmerzenden Handgelenken ja. oder so über den ja. oder Und da so. gab
1: es ja wenigstens Kameras dabei. Wer weiß, was, was sie machen, wenn es keiner sieht. Ne? Das ist dann nicht besser. Ja, aber
0: hast du gesehen, die Kameras haben die ja auch nicht gestört. Ne? Also Das ja. war ja so Dienst nach Vorschrift. Ja. Also wie gesagt, warum man da nicht einfach mal links, rechts Unterhaken wegträgt, so wie man es ja. schon tausendmal ja, gesehen seit gemacht hat. In den 70er Jahren ja. macht es so
1: ungefähr. Ja. Was auch immer geklappt hat mit den ganzen Castor-Demonstrationen, Da war auch nicht immer alles friedlich, aber die Plakaten wurden da relativ problemlos immer aufgelöst. Ja.
0: Wie gesagt, und das dann so zu verkaufen, ja wieso? Wir haben sie angesprochen und dann haben wir halt die nächste ja. Stufe kann man ja schon fast froh sein, dass der nicht gleich wieder mit der Pfefferspray-Geschichte ja. da einmal über die Leute rübergegangen ist. Ja, richtig. Ja. Nee, fand ich gerade, weil es eben... Weil auch
1: echt null Aggression von niemandem ja. ausging, ne? Ja. ja. Ja, und wenn wir gerade da sind, Hast dann... Hast du das doch mit dem Autofahrer auch noch mitgekriegt, der einen Demonstranten <lacht>
0: angefahren hat? Das habe ich nur so flüchtig gelesen.
1: Das war ganz, ganz verrückt. Also das, das stand wohl im Abendblatt drin. Ja, ein Besoffener wäre auf den den
0: Motor genau. auf die
1: Motorhaube gesprungen, hätte bedroht und keine Ahnung was. Äh, und ja, und deswegen wäre eben was passiert. So, und dann hinterher kam man von relativ vielen Augenzeugen, so nee, äh, der Autofahrer ist einfach total ausgerastet, der ist absichtlich oder auch vielleicht auch nicht absichtlich, aber auf die Leute zugerast, aber vielleicht auch voll bremsen wollte, hat sich geklappt, weiß ich ja nicht. Mhm. Ähm, und genau das wollten mehrere Zeugen bei der Polizei auch angeben. Und die hat gesagt, nee, nee, wir haben ja schon genug Zeugen, gehen mal wieder nach Hause. Und die Polizei hat exakt nur die, die Stellung, zumindest bei ihrem Tweet, was das war, nur die, oder, oder, war Tweet oder bei der Pressemitteilung, Pressemitteilung nur die Aussage ja. quasi des Autofahrers 1 zu 1 übernommen.
0: Ja. ja. und das ist dann, das ist dann halt auch so, ne? Wenn erstmal die eine Sache so in die Welt gesetzt ist, dann hast du ja. gar keine Chance mehr, das irgendwie richtig zu stellen. Da ja. hilft es dann auch nicht, wenn irgendwie ja
1: x Leute irgendwie... Äh, die ja, also generell, wenn zwei Leute wenn mindestens zwei Leute mit, irgendwo betroffen sind, dann sollte man als Polizist sich auf beide Seiten anhören. Ja. Also, dass man darüber reden muss. Ja,
0: ja und dann kam das, was du ja schon angedeutet hattest, dann kam am selben Abend mhm. nach 19 Stunden Dauerverhandlung, <lacht> wo ja auch viele gesagt haben, Leute, das kann nicht euer Ernst sein, dass ihr ihr habt doch Monate, wochenlang vorher ja, das, das vorbereitet, so eine, warum eben, muss man, man dann so eine, das ist nur Show,
1: Haben ja. das Gefühl, Es geht nur darum, eine Show zu zeigen, wir, wir, für uns ist das wichtig, aber wir haben uns selber persönlich geopfert ja. sozusagen und damit man, ja, und dann kam sowas, also ich muss, ich muss sagen, also, es ist, es ist nicht alles schlecht sozusagen, ich finde es schon durchaus Gut, dass die Bahn finanziell unterstützt werden soll, dass das besser wird. So Das, das war es dann aber leider auch, ja. so ziemlich von dem ganzen großen Thema. Und vor allen Dingen, was war das, 10 Euro für eine Tonne CO2? Und äh, das, haben sie, das haben sie ausgerechnet, Benzin wird drei Cent teurer. So
0: Das geht in den, das merkst das du nicht, Eben, das die merkst wir du überhaupt nicht. Also, unter. Wenn ich an der
1: TS tanken will, dann, gut, dann zahle ich vielleicht für die Tankfüllung einen Euro mehr oder sowas. Das merkst du doch nicht als Autofahrer. Das, nee. das, 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 kann, das kannst du dadurch komplett dass Du deswegen du nicht weniger. Also, nee. das, 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 du hast ja auch keinen, dein, deine Ausgaben, anderen Ausgaben bleiben ja. Du, du fährst ja nicht, also in der Regel nicht Auto, weil du so viel Bock drauf hast und du musst ja von A nach B kommen. Mhm. So und klar, dass da sich die Bahn besser wird, dass, dass das, das kann eine Wirkung haben.
0: Aber der Sprit, dass so ja teurer wird. Nee. Ja, ich fand das dann so toll, weil dann kam eine Rechnung nach der nächsten, dann fangen sie an mit dieser, drei Cent wird der Liter erstmal teurer ja. und dann gibt es aber fünf Cent mehr Pendlerpauschale. Und dann fingen Leute an, da Rechnung aufzustellen. Mhm. Dann kamen andere Leute und sagten, ja, Moment, aber Entfernungspauschale eher, fünf Cent erst ab dem 21. Kilometer. Ja. Dann kam der nächste, ja, gilt aber auch, wenn du Fahrrad fährst. Dann sagte der nächste, ja, wer fährt schon mehr als 20 Kilometer mit dem Fahrrad ja. zur Arbeit und alle überschlugen sich. Und dann kamen irgendwelche Leute und sagten so, also wie gesagt, da haben ja Leute wirklich diesen Benzin-Mehrpreis mhm. mit diesen 5 Cent Entfernungspauschale gegengerechnet. Ja. Und dann kamen Leute und sagten, was macht ihr da für einen Quatsch? Pendlerpauschale bedeutet, dass du diesen Betrag, den du da ausrechnest, den kannst du von deinem zu versteuernden Einkommen abziehen.
1: Ja, den kriegst du nicht
0: bar. Das ist nicht nee. Cash in die Tasche, sondern ja. das ist... Steu und dann kam natürlich wieder das richtige Argument, ja, da haben dann wieder äh, Leute, die viel Steuern zahlen, weil sie ein größeres Einkommen haben, mehr von, als welche, die ein kleines Einkommen haben und wenig Steuern zahlen. Ja, richtig. Also, ja, zahlen und damit und auch wenig Chance. die auch
1: wahrscheinlich eher nicht öffnen, sondern auch mit den
0: großen, keine ja. Ahnung, also Karriere. eigentlich der Gedanke, also es sollte auf den ersten Blick, sollte es so aussehen wie, ja, euch Pendler, äh, ne, äh, tut das nicht weh. Ich sage ja immer, die haben Angst vor Gelbwesten. ja. Ja. Dass Leute, die irgendwie äh, wohnen und, wobei Leute, die wirklich in ländlicher Region wohnen und da gezwungen sind, einkaufen zu fahren, denen hilft die Pendlerpauschale ja auch nicht.
1: Nee, richtig, ja. Ja, es geht, es geht um die, die im Speckgürtel wohnen, ja. quasi sowas. Ne, Solche Leute, die, die, Genau. die für die ist es dann interessant oder ja. so. Also weil eben das Wohnen in der Stadt deutlich teurer ist.
0: Ja, aber die dann sich das auch eben bisher leisten können, ein Auto leisten können, damit zur Arbeit fahren, leisten mhm. können, ne? Ja, ja, also wie gesagt, was da alles an Rechnungen und äh, gut ist ja, das, das ist ja jetzt erstmal nur wie ist es, der das Ergebnis des Klimakabinetts. Das ist ja, ja noch gar nichts.
1: Nee. Ja, und wie gesagt, ich glaube diese, diese, diese CO2-Abgabe, heißt das so? Das
0: ja, das, das, das ist ja auch Ach, ja, ein
1: Und ja unterhalb des EU-Niveaus eigentlich?
0: Ja, und dann geht's los, dann ist das ein Emissionshandel, und dann sagen einige, das ist nicht rechtlich, rechtlich nicht, da kommen schon, haben schon Verfassungsrechtler gesagt, so kann man das gar nicht in ein Gesetz gießen.
1: Mhm. <lacht> ja, und vor allem, das, 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 eigentlich, was das noch perverser macht, ist gesagt, wir danken der, der Klimabewegung, sie haben uns dazu gezwungen, eigentlich vernünftige Gesetze zu machen, und Schein. dann kommt da sowas bei rum. Olaf
0: Scholz redet von einem großen Wurf.
1: Ja. Das Schlimme ist, schlimm, dass ich glaube, das fast so schlimm ist, ich glaube, die denken das wirklich, sie hätten einen großen Wurf gemacht.
0: Na, es gibt ja super Optimisten, die sagen, es ist ja wenigstens ein Anfang. Das ist tatsächlich. Also ja, das, ich
1: glaube schon, also ich, ich bin mir schon sicher, ohne die Fridays for Future Bewegung hätte es das so nicht gegeben. Das auf jeden Fall. Aber ja. trotzdem bringt
0: es halt so unfassbar wenig. Ja. Ja, wie gesagt, das dann, dann ging noch die Nachricht rum, das war dann, aber hinter einer Paywall wurde bei Spiegel richtig Spiegel Plus, also hinter der Paywall. Soll es einen Artikel geben, in dem es heißt, dass. Altmaier, also CDU und Wirtschaftsminister, mhm. der soll einen CO2-Preis von gleich von Anfang an von 35 Euro die Tonne gefordert haben, mhm. was Leute sich gar nicht vorstellen können. Ja. Und dass es nur 10 Euro sind, soll ein Deal gewesen sein zwischen CSU und SPD. Also dass CSU und SPD sich zusammengetan haben und gesagt haben, wir wollen nur 10 Euro. Bei der SPD wahrscheinlich mit dem Argument ne, für die kleinen Arbeiter so also, ja, ja. damit der normale Bürger nicht so belastet wird mhm. und die CSU vielleicht für ihre ländliche Bevölkerung. Ich habe keine <lacht> Ahnung, weil wie gesagt, ist ja hinter der hinter Paywall der Artikel. Aber das ist wirklich, ja, großer Wurf und ja. Ja. Dann kommen wir jetzt zu meiner Streiktätigkeit. Ja. Ich habe in der Zeit, weil mir das keine Ruhe ließ, etwas... Folgendes gemacht. Letztens stand vor mir an der Ampel ein viel, von dem ja auch viel schon die Rede, Rede war, ein Dacia Duster. Ja. Das ist ja sozusagen der der Billig-SUV. Ja. Der ja auch nicht wirklich groß ist, aber ja. sehr günstig ist. Und dann dachte ich, habe ich den so, und da hatte wieder so meine üblichen, naja, ne, unten breit, oben schmal, und dit und dat. Und witzigerweise stand rechts von ihm, weil das zweispurig war, ein Golf. Ja. Und da hatte ich die also so neben mir und dachte so, ja, der Golf... Sieht irgendwie kleiner und kompakter aus. Ja. Was mir später noch wieder einfiel, genau diesen Vergleich hat schon mal der ADAC gemacht. Allerdings äh, ging es darum, äh, neuer Dacia Duster oder gebrauchter VW Golf. Ja. Klar, damit es überhaupt preislich irgendwo in einer Region ist, vergleichen mhm. sie halt einen gebrauchten also. Golf mit einem neuen Dacia Duster. Ja. Das verlinke ich. Aber was ich gemacht habe, ich habe mir die Mühe gemacht, es gibt ja von den von den Herstellern auf den Websites, gibt es ja immer so äh, PDF-Dateien. Das sind ja quasi die Prospekte, die du im Autohaus auch kriegen kannst. Du Internet Internetausdrucker. Und da kriegst du sowas und sowas. Ja. Da kriegst du ja so schön die Seitenansichten mit den Maßen. Ja. Und weil ich das halt dann so übertragen musste, habe ich das mir ausgedruckt. Also, es ist interessant. Der, der Dacia Duster ist, also wirklich unmerklich breiter als der Golf. Mhm. Also, ist, wenn man sich hier die Zeichnung anguckt, dann sieht das wirklich, äh, sehen die sich sehr, sehr, der Dutch hier sieht wirklich nur hochgezogen aus, nicht breiter. Ja. Und die Maße sind auch tatsächlich so. Also Spurweite, klar, äh, Spiegel ein bisschen mehr, aber so das reine Fahrzeug. Mhm. Die reine Karosse ist nicht, ist wirklich nur ein Hauch breiter als die vom Golf. Ja. Und äh, die Höhe, das ist auch interessant, also der ist natürlich, hat mehr Bodenfreiheit. Also der Golf ja. hat 14 Zentimeter, der Dacia hat 21, also 7 Zentimeter mehr Bodenfreiheit. Nochmal, also ein Drittel mehr. Sozusagen. Ja. Nö, die Hälfte mehr. Ja, also. 14 plus 7, ja, ja, oder zwei ist, Drittel, ja, so ja, oder so. ne? Ja. Ähm, interessant ist, er ist auch ein Stück höher, allerdings hat er leider eine Dachreling und die geben nur das Maß mit Dachreling an, aber ich habe mal so geschätzt, dass der netto acht Zentimeter höher ist. Also die Karosse ist netto 8 Zentimeter Höhe. Ja. Wenn du jetzt wirklich versuchst, mal Unterboden bis Dach mhm. zu messen. Das Interessante ist, dadurch hat er aber nicht mehr Innenraum. Ja. Also die machen dann noch so Maßangaben. Das ist immer so ein Pfeil, der geht dann so von von der Sitzfläche bis zum Himmel. Mhm. Und da ist der Dutch ja sogar kleiner. Ja. Ich weiß nicht, wo sie diese acht Zentimeter verlieren. Aber das steht genauso auch im ja. ADAC-Artikel, dass der Innenraum vom Dacia, obwohl er rein technisch eigentlich größer sein müsste, kleiner ist. Ja. Also auch schmaler. Ja. Ja, also wie gesagt. Ja, gut, das
1: ist einfach mehr in den, obwohl, obwohl der Luxus ist ja, ja auch nicht drin, aber das ist, nee. das ist einfach mehr, mehr nee. gepolstert und mehr, mehr gedämpft, dass es leiser ist ja. und so weiter, ja.
0: Ne? Also, du, du, du erkaufst dir mit diesem Dutch, mit diesem SUV, äh, Design, erkaufst du dir eigentlich, also, du, das einzige, was du natürlich hast, klar, mehr Kofferraum. Mhm. Das liegt daran, dass der Dutch ja natürlich mehr wie so ein Kombi ist, der geht ja,
1: äh, also Du hast kein Fließheck, sondern das ist, Richtig, ein guten
0: Golf hat ja nicht auch direkt ein Fließheck, aber da machen, macht sich diese Höhe natürlich bemerkbar. Mhm. Ja. Also der hat dann irgendwie ein Golf hat eben äh, Gepäckvolumen von 380 Litern und der äh, Duster hat eben 445. Mhm. Wie viel das jetzt so in der Praxis ist, kann ich nicht sagen. Klar, wenn du den Golf Kombi nehmen würdest, hättest du natürlich deutlich mehr, ja. aber ein Golf Kombi so ist länger. halt auch äh, deutlich länger als der Golf, mhm. als der normale Golf ja. oder auch als der, ähm, ja, als der Duster. 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 Ja, also da war ich dann erstmal so, dass ich sagen musste, ja, also du gewinnst wirklich nichts. Man kann aber dem Dutch, dem Duster auch keinen Vorwurf machen, ja, der nimmt so viel Platz weg. Nee, er nimmt nee. nicht mehr Platz weg ja. als ein Golf.
1: Ja, obwohl der Duster ist also echt so ein kleiner SUV. Gibt es, glaube ich, auch nicht. Ne?
0: Ja, ja, das Interessante war dann noch, dann habe ich mal mir die Motorisierung angeguckt. Mhm. Und das Interessante ist, es gibt ähm, beide mit einem Diesel, der 115 PS hat. Interessanterweise äh, schafft der Dacia das aus 1,5 Liter Hubraum, der Golf braucht 1,6 Liter Hubraum, aber die haben beide 115 PS. Mhm. Äh, interessant ist, der Golf wiegt mit der, die, die, das Leergewicht hängt ja auch von der Motorisierung ein bisschen ab. Ja. Der Golf wiegt sogar 75 Kilo mehr als der Duster mhm. bei gleicher Motorisierung. Ja. Ich habe auch noch mal geguckt. Ich dachte, haha, 75 Kilo, das klingt so nach dem Fahrer. Das viel, weil beim Golf ja. steht bei den technischen Daten steht extra Leergewicht mit Fahrer 68 Kilo, Gepäck 7 Kilo das wären die 75 Kilo mhm. und dann steht da aber auch noch und 90% Prozent Tank das sind bei einem Golf äh, 45 Liter, also 34 Kilo bei Benzin ja ich habe mir die Dichte von Benzin extra <lacht> ähm,
1: ist das nicht EU-Norm, dass man es genau so auch immer angibt
0: ja beim Dutch steht, mhm. ja steht, äh, ja, Leergewicht angabe gemäß Richtli EU Richtlinie 2007 schrägstrich 46 schrägstrich irgendwas. Mhm. Habe ich geguckt, ja, das ist genau das, ja. was man Golf auch, also daran liegt es nicht. Ja. Das könnte jetzt vielleicht wirklich was mit, weiß ich nicht, Verarbeitung oder mehr Technik, mehr Elektromotoren für irgendwelche Gewicht. Das Ist Blech einfach oder sowas. Keine ja. Ahnung. Aber das fand ich schon mal interessant, weil ich hätte ihn nun auch noch so ein bisschen die Hoffnung gehabt, man kann dem Dutch ja vorwerfen, er wiegt mehr. Ja. So. Aber nee. Und dann ist es auch wirklich... Das ist ein Golf,
1: aktueller Golf? Golf 4? Oder? Ja.
0: Okay. Und das Interesse. Nee, Golf 5 sind sie, glaub ich, Ach, mal, gut, glaube ich, Ah, 5, sorry. Ja, ähm, mal. Also das ist eben das Interessante. Sie haben dann beide auch ungefähr das gleiche Gewicht, weil es wäre ja unfair, beide Autos mit gleicher PS-Zahl zu nehmen, wenn das eine deutlich schwerer ist. Mhm. Ja. Dann musst du ja Leistungsgewicht, also PS pro ja. Kilogramm und das Interessante ist, beide stoßen dann 109 Gramm CO2 aus.
1: Ja gut, wenn sie gleich ähnlich motorisiert sind, dann macht's, ja. ist es erwartungsgemäß. Ja.
0: Das fand ich also schon mal interessant. Interessant ist aber auch, es gibt dann auch ein, äh, ich habe noch mal einen Benziner genommen mit 130 PS. Ja. Das holt der Dacia aus 1,3 Liter. Der Golf braucht dafür 1,5 Liter. Hat ja immer was mit Kompressionen, bla bla, Turbo zu tun. Da wiegt der Golf dann aber schon... 80, fast 80 Kilo mehr. Ja. ja 75. Ah, es sind etwas 76 Kilo. Ich weiß nicht, wie sie auf diese Zahlen kommen. Und dann stößt aber interessanterweise... Aber oh, 80
1: Kilo natürlich bei der Gesamtmenge relativ kleiner Anteil ja. ist. Es geht ja mehrere Tonnen wahrscheinlich. Ne? Ja.
0: Also wir sind dann bei jeweils also 1,2 zu 1,3. Mhm. Ja. Und ähm, da stößt dann der Golf nur in Anführungszeichen 119 Gramm aus, der Dacia aber 137. Aha. Ne? was natürlich also man kann natürlich auch schon bei 109 sagen ne? aber wenn, wenn, so ein, wenn selbst so ein schlichtes Auto wie der Dacia Duster oder auch so ein relativ kleines Auto wie der Golf heutzutage schon ja, zwischen 1,2 und 1,4 Tonnen wiegen ja, ja. dann brauchst du natürlich auch ein paar PS um den in Ballung zu bringen ja. gibt sich ja heute keiner mehr zufrieden mit irgendwie was hatte mein Panda? Gut, der wog auch nichts. 45 PS hatte mein Panda. Ja. Ne?
1: Ja, ich habe letztens noch gesehen, also die Motorenentwicklung ist auch tatsächlich immer besser geworden. Die, sind, die, die Fahrzeuge sind effektiver geworden. Ja. Bloß in dem gleichen Punkt, aber das hat sich kein bisschen auf den Verbrauch ausgewirkt, weil, weil einfach die PS-Zahl immer nach oben geschossen ja. ist.
0: also mein, mein erster, jetzt Panda war ja auch was Spezielles, also wirklich sehr klein, sehr leicht. Ich glaube, der hatte ein Leergewicht von 750. Mhm. Ähm, mein erstes in Anführungszeichen richtiges Auto war ein Astra, Opel Astra Kombi. Der hatte glaube ich noch knapp unter 100 PS. Mhm. Ne? Mein letzter Golf Kombi hatte auch schon dann etwas über 100, 120 oder 110 ja. oder so. Ne? Weil teilweise du auch keine kleineren Motoren mehr kriegst. Ja.
1: Ich weiß das von meinem Wagen, wo sie in den Testberichten so, ja, also ja, ja, ist ein bisschen schwach auf der Brust, könnte ein bisschen mehr PS haben. Der äh. hat 160 PS. Oh. Weißt du, das ist jetzt, das ist, ja. das ist echt nicht mehr viel. Also Heutzutage haben die mal in der Regel deutlich mehr. Ja. Und da wiegt auch nicht so wirklich viel. Ne? Also, ja, das und ich finde, das ist absolut ausreichend. Also, ja. Das,
0: ja. Vor allen Dingen, wenn man doch letztendlich meistens in der Stadt damit unterwegs ja. ist. <lacht> das kommt noch dazu. Das ist ja auch das, was ich mir immer überlege. Ja, es ist einfach so ärgerlich war heute wieder der Vorwurf an Autofahrer, ja, sitzt ja alleine im Auto. Ja, aber was soll ich denn machen? Es, ich möchte nur mal gerne mit dem Auto fahren und ich kann mir nicht noch einen Einsitzer oder Zweisitzer. Ich kann mir nicht noch einen Smart parallel zu meinem oh, Familienauto oh. und dem Polo, den wir ja noch äh, haben, als Zweitwagen. Aber eigentlich bräuchtest du einen ganzen Fuhrpark.
1: <lacht> ja. Ja, deswegen, das wäre natürlich eigentlich die Idee des Carsharings ideal, wenn das denn preislich und keine ja. Ahnung was und alles ja, ja. funktioniert Aber dann es und immer verfügbar.
0: Ja, verlegen. dann müsste es halt da, wo ich wohne, müsste es irgendwie einen Carpool geben. Ja. Aber das würde auch nichts bringen, weil dann wollen alle, die nur zur Arbeit fahren, den wollen haben. dann den Einsitzer ja. haben, die, den hier, diesen Elektroeinsitzer oder so. Ja. Dann bräuchtest du davon eigentlich genug, dass jeder, der arbeiten geht, einen davon hat mhm. und am Wochenende wollen alle die Familienkutschen ja. haben. Das ja. ist das Problem. Ja. Gut, äh, ich habe hier einen Dreierpack.
1: Ja, dann hoch raus.
0: Regierungsbildung, Punkt 1, in Israel.
1: Ist noch nicht abgeschlossen, ne? Nee. Netanyahu spricht jetzt mit, wie
0: hieß er, Herausforderer? Äh, ganz, ganz, glanz. Auf jeden Fall
1: ist das so ziemlich 50-50 ausgegangen. Also wir hatten ja schon, dass Netanyahu eigentlich gewinnen muss, damit er äh, nicht in den Knast muss. <lacht> so ja, entfernt,
0: ne? genau.
1: Ähm, und Aber ich, ich weiß jetzt nicht aktuell schon, aber zumindest direkt am, am Wahlabend war die Aussage, dass sein, sein Konkurrent zwar eine große Koalition quasi gerne möchte, aber nur unter der Bedingung, dass, dass Netanyahu äh, zurücktritt.
0: Ja, also ich habe extra heute nochmal geguckt, weil ja. sich das äh, stündlich ändert. Also es ist so, ganz heißt er mit TZ, hm. der hat eben 33 Mandate. Ähm, ja, die Ligut-Partei von Netanyahu hat 31, was mhm. zusammen 64 wäre und 61 brauchst du, weil das sind 120 Sit äh, Sitze. Ja. Ja, aber äh, ganz sagt dann natürlich, ich bin der mit den 33, also mache ich den Chef. Ja. Ist ja ganz logisch. Ja. Ne? Und, äh, aber ich meine,
1: er hätte auch gesagt, dass Netanyahu ganz gehen muss. Das war zumindest die Aussage an dem, an dem Abend von, dem, von den Journalisten.
0: Ja, davon steht jetzt hier so konkret vielleicht ist es auch
1: so ein, so ein, so ein Koalitionsgeplänkel, dass er das ja. dann nochmal wieder zurücknimmt, das weiß ich natürlich nicht. Ja, ja.
0: Also hier steht dann auch nur von Aussage von Netanyahu, dass er sich vor Likud-Abgeordneten für eine Koalition ausgesprochen hat mit hm. der Partei von Ganz. Also ja. äh, ein solches Bündnis sei die einzige Regierung, die unter diesen Umständen gebildet werden könne, sagte Netanyahu. Mhm. Aber was das konkret für ihn, also spannend.
1: Der wird ja mit, mit, mit Händen und Füßen, nee, mit Zehen
0: und, wie heißt das? Zehen und Klauen?
1: Ja, kämpfen um, um deinen Posten. Ja,
0: ihm geht es ja um einiges. Das, das wäre die erste laufende Regierungsbildung. Die nächste Regierungsbildung wäre in Brandenburg, habe ich geschrieben, Kenia in the Making. Ja. Also da scheint es wirklich schon äh, kurz vor Abschluss zu sein. Also die Meldung, die ich heute gefunden habe, war, dass die Grünen, ne, haben, also die Grünen Partei. Landes, was auch immer, hat abgestimmt, ist für Koalitionsverhandlungen mit SPD und CDU. Ja. Also da läuft alles wohl also auf. Kenia, ist Kenia nicht grün, gelb, schwarz? War das
1: nicht Kenia?
0: Nee. Das war doch Jamaika. An
1: Jamaika, stimmt, hast recht.
0: Hm? Ja. Kenia ja, ist ja, halt ja. grün, rot, schwarz. Und, äh, Gibt es eigentlich für jede
1: Koalition ein Land?
0: Ja, das habe ich irgendwo, äh, ich hatte zufälligerweise letztens, ich suchte einen bestimmten Begriff, habe ich in der Wikipedia den Artikel Koalition in Deutschland oder so und dann war tatsächlich eine ganze Liste. Äh, Flaggen. Nee, ja, also zum Beispiel Grün-Schwarz, habe ja. ich noch nie gehört, Kiwi-Koalition. Okay. <lacht> ja. Na, also da war so eine ganze Liste ja. mit, mit äh, so... Was ich nicht gefunden habe und das ärgert mich, weil das Wort ist mir letztens über den Weg gelaufen, dass äh, es ist ja oft so, wenn es eine Koalition gibt und es gibt einen Koalitionsvertrag, dann checkt man so alle Themenfelder ab, mhm. also ich Bildung, Inneres, Sicherheit, Soziales, bla bla bla, man nimmt alle Themenfelder und einigt sich bei jedem Themenfeld dann auf einen Kompromiss, Ja. mit dem beide, wenn wir jetzt mal zwei Parteien nur nehmen, leben können. Ja. Es gibt aber auch ein anderes Konzept, wo man sagt, alles klar, wir teilen die Themen auf und jeder hat seine, und jeder hat seine Themen und macht ja. dann in dem jeweiligen Thema sein Ding.
1: Ja. das hast du. Also Bei den Ministern hast du es ja oft so, dass sie ja. ein Umweltministerium kriegen und, und in der Sicherheit gehen meist so an die Konservativen und so weiter. Genau.
0: Und dass ja. man dann eben auch sagt, gut, äh, dann macht ihr da euer Ding und wir machen in unseren Gebieten unser Ding. Und ja. dafür gab es irgendwie ein Wort und das habe ich nicht wiedergefunden. Mhm. Ja, ähm, wird glaube ich, wäre vielleicht gerade bei so einer Koalition vielleicht eine bessere Idee.
1: ja, ja. Also gerade
0: wenn, weil das sind ja jetzt hier auch so, ich glaube, kommen wir zum nächsten in Sachsen, da ist glaube ich im Moment auch Kenia das Eheste, aber da scheint die CDU-Basis sehr gespalten zu sein. Mhm. No, da scheint es schwieriger zu sein und vielleicht wäre das ja eine Lösung, gerade wenn es darum geht, weißt du, dann hast du irgendwie einen gro relativ großen bei dem ein Brandenburg ist es ja, glaube ich, die SPD, die da eher ja. den großen Brocken darstellt. Bei ähm, Sachsen eher die CDU. Ja. Und dann hast du so zwei kleine Partner, um die Mehrheit zusammenzukriegen ja. und sich dann jetzt bei jedem Thema auf einen Kompromiss einigen zu müssen zwischen allen dreien. Mhm wo dann irgendwie von den beiden... Ja, aber also
1: selbst wenn du das so aufstellst, willst du ja trotzdem sagen, gibt es wahrscheinlich echt so rote Linien, die sagen so, also nee, also keine Ahnung, was also Grüner sagt, so Rüstungsexporte verstärken, das können wir nicht mitmachen, egal was sie machen, es gibt irgendwo ja. Grenzen, was auf gar keinen Fall mitgeht.
0: Ja, also das wird noch sehr, sehr spannend, vor allen Dingen in vier Wochen, viereinhalb Wochen, vier etwas mehr Wochen sind Wahlen in Thüringen. Mhm. Und was übrigens auch spannend
1: ist, wo wir gerade zur Koalition sind, so einen kleinen Blick nach Hamburg, äh, noch wieder mal die, das Klimathema. Die mhm. haben die Grünen ja schon gesagt, äh, sie wollen das im Bundesrat noch verhindern oder anpassen, was auch immer. Ne? Mhm. Und in Hamburg haben die Grünen schon gesagt, ja, wir haben uns in Hamburg darauf geeinigt. Wenn ein Koalitionspartner dagegen ist, dann enthält Hamburg sich. Ist also, ja. also das finden die SPD gerade nicht so geil, weil die natürlich dabei waren, das ja. zu beschließen. Also da gibt es in Hamburg auch gerade noch rund bei dem Thema.
0: Ja, das ja das ist eben auch dieses mit dem ähm, ja, was wollte ich sagen, mit dem Bundestag, Bundesrat, mit ja. diesem, weil ja meistens die Mehrheiten im Bundesrat genau anders sind als im Bundestag, ja weil dann ist eine Partei irgendwie, gerade sage ich mal, beliebt <lacht> bei den Wählern, dann gewinnen sie die Bundestagswahl, mhm. aber dann sind noch die alten Mehrheiten von den vorherigen Landeswahlergebnissen im Bundesrat ja. und bis sich die Partei vielleicht dort dann auch durchgesetzt hat, also sprich dominiert, ist sie vielleicht auf Bundesebene schon wieder abgewählt. Ja. Das kann doof sein, das kann aber auch manchmal ein ganz guter Schutzmechanismus sein. Ja, Ja. ja äh, apropos SPD und äh, wir hatten ja hier das Thema, dass ähm, die CDU schon überall, was heißt überall, an vielen Orten mit der AfD kooperiert. Ja. Und das mhm. hat natürlich nicht lange gedauert und man hat äh, gesucht und gefunden. Auch die SPD kooperiert mit der AfD und zwar in Mecklenburg-Vorpommern. Oho. Na, das ja. hat der NDR sogar vermeldet, der ja, ja auch für Mecklenburg-Vorpommern zuständig ist. ist ja. Nicht MDR? In, nee. So. Mecklenburg-Vorpommern gehört noch zum NDR. Mhm. Ja, und das ist in Sassnitz. Ich weiß nicht, Sassnitz, ist sagt mir auch irgendwas, ja. Aber wie gesagt, da gibt es äh, schon gemeinsame Anträge von SPD und AfD und so weiter und so fort, ne? Also, ja, da…
1: Ja, so gemeinsame Anträge ist natürlich die Frage, wie ist denn das, wenn jetzt eine Partei einen Antrag einbringt, SPD beispielsweise oder auch CDU? Und dann die AfD
0: einfach dem auch zustimmt. Ja, dafür können Sie nichts. Aber du ja. kannst ja gemeinsam einen Antrag ja, okay. einbringen. Steht Achso. ja bei jedem Antrag oder bei jedem also, Antragsteller ist. Wer der Antragsteller ist. Okay, wer der ja. Antragsteller ist. Ja, okay. Und hier ist wieder so der schöne, ne? der SPD-Abgeordnete und Stadtpräsident Norbert Benedikt sagte mit Blick auf die AfD-Kooperation, er habe kein Problem mit Menschen zu sprechen, die sachorientiert seien. Die AfD-Vertreter seien nicht durch rechtsradikale Parolen oder Hetze aufgefallen. Ja have better. Ja, kann ja auch alles sein, aber das wäre, ja. Da, ja, also fällt mir nicht, nichts mehr zu ein. Also Gut. Jo. jo. Erzähl.
1: Springen wir mal zu Lübcke.
0: Ja. dann muss ich ein bisschen scrollen.
1: Das ist ja auch wieder eine einig, einigermaßen interessante, also nicht nur interessante, auch fast schon erschreckende Wendung wieder, würde ich sagen. Mhm. Ähm, es geht ja um den, primär um den, den Mörder von, vom Lübcke, mhm. wo der einfach gesagt hat, haben, ja, nee, der, es hat seit 2009 haben wir den nicht mehr beobachtet, weil er hat sich, war nicht mehr weiter auffällig, vorher war er ja total der Nazi und jetzt irgendwie nicht mehr, hat sich zumindest unauffällig verhalten und deswegen haben wir den nicht mehr beobachtet. Ja. So, und jetzt ist ja irgendwie rausgekommen, der stand im 2013 immer noch im Verfassungsschutzbericht. Äh, mhm. Also die haben sie durchaus noch äh, beobachtet. Und dann fragt man sich natürlich, warum haben die behauptet, sie hätten ihn nicht mehr beobachtet?
0: Ja. ja, ich, das,
1: Da bin ich gleich wieder bei der NSU. Da waren ja auch Verfassungsschützer äh, quasi direkt vor Ort, wo die Morde geschehen sind. Und mich würde nicht wundern, wenn da auch wieder was total komisches nachher, warum, wenn man dahinter kommt, äh, warum kommt.
0: Ja. Ja, ich fand äh, den einen Tweet in dem Kontext äh, so so traurig passend, Ge war glaube ich ein Retweet von einem Tweet von Süddeutsche, die das eben äh, dann auf ihren Artikel verlinkt haben, mhm. in dem das dargestellt wurde und äh, jemand hatte das retreated mit dem eigenen Text dazu geschrieben, wie muss sich die Witwe von Lübcke fühlen, mhm. wenn sie das liest. Ja. Das muss doch, ne, so nach dem Motto, wenn du dann denkst, äh, hätte vielleicht verhindert werden können. Mhm. Ne? Ja, weil
1: ja, also irgendwie ist der ganz, dieses ganze Verfassungsschutzgebilde weil es eben auch einfach keine Kontrolle gibt das ist ja quasi so vorgesehen dass also eigentlich schon vorgesehen, dass, dass Parlamentarier sie irgendwie kontrollieren, aber ja. so, so eine richtige Kontrolle gibt es ja offensichtlich nicht
0: Ja, was hat, hat heute einer retweetet äh, äh, ja, Berlin will äh, zur Bekämpfung des Rechtsextremismus den Verfassungsschutz um 300 Menschen also verstärken
1: v männer wahrscheinlich. <lacht> ja.
0: Ja, was einen ja auch so ein bisschen zweifeln lässt, ist, äh, was das Berliner Gericht für hinnehmbar hält.
1: Ja, ich werde jetzt nicht wiederholen, was es für hinnehmbar hält. Äh, du sprichst von... Ähm
0: Renate Künast. Renate Künast. Genau. Fehlt.
1: Jetzt ja, Name fiel mir gerade noch nicht ein. Äh, ja, genau. Also da kann man sich echt. Nur, also ja, wir, wir haben eine Verrohung der Sprache. Das ist ja nur eine, keine Neuerkenntnis, aber das ist ein Gericht, das quasi unterstützt und sagt so, das ist eine freie Meinungsäußerung.
0: Ja. Und als Politiker muss man sich da mehr gefallen lassen als als normalsterblicher Also ich
1: verstehe. Also da bin ich so so ein bisschen was dabei. wegen So ein, so ein einfaches. Was für ein blöder Hund macht vielleicht. Oder Idiot oder ja, so, oder, würde ich sagen, ja. Oder ist völlig unfähig und du hat keine, keine Ahnung von seinem Job, sowas in der Richtung, ist ja alles noch okay. Aber das ist ja einfach nur eine pure, und vor allem, da war ich begründungweise was Sachbezug. Wie findet man, wie gibt es denn da einen Sachbezug? Also beim besten will nicht. Und mhm. also das ist ja, ich hätte nicht mal irgend so ein, so ein, ich sag mal, so ein, so ein Dorfgericht, sondern das war ja Berliner. Äh,
0: hier steht nur Berliner Gericht. Ich weiß nicht, in Berlin. Berlin heißen die Gerichte anders. Also was bei uns irgendwie Amtsgericht und Landes- und Oberlandesgericht, das heißt in Berlin immer Kammergericht und so, die haben so ihre eigene Nomenklatur. Ich weiß also auch nicht, auf welchem Level das, äh, hier steht Berliner Landgericht. Mhm. Klar, das kann natürlich auch äh, eskalieren. Das Interessante ist ja, es ging ja noch gar nicht darum, dass die Leute, die das gesagt haben, irgendwie direkt mit diesem, also, dass das Gericht darüber entscheiden sollte, nee, sondern es ging ja erstmal darum, mit, dass sie erreichen, richtig. Später, ne?
1: dass, dass die, die Adresse, immer, ja, hätten sie mal, die Adresse paar, haben wollten die Leute, hätten sie
0: mal ein paar Filme geshared, wäre es einfacher gewesen. Ja, auf jeden Fall, ja. 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 Ja, diese, die Vorgeschichte, die ist natürlich, äh, ich glaube, das überfordert die meisten Leute, also Leute, die auf Facebook sowas kommentieren, die haben ja wahrscheinlich auch die, die ganze Vorgeschichte, das war ja so ein bisschen kompliziert, das ging ja auf eine alte Geschichte zurück, dass da kühnerst mal sich äh, geäußert hat, eigentlich nur irgendwie äh, was richtig stellen wollte. Und etwas völlig und aus dem Kontext. Ja, haben, das,
1: das Übliche ist, die Rechten dann irgendwie was daraus gebastelt, sage ich mal. Und, ja. Und äh, da natürlich dann ihre Leute getriggert. Ja. Genau.
0: Ja, das ist wirklich. Ja, und und äh, auf der einen Seite dann sagen, ja, wir wollen gegen Hass im Internet vorgehen. Und dann und vor
1: wegen immer dieses, das Internet ist kein rechtsfreier ja, Problem. Genau. Ist es eigentlich auch nicht normalerweise. Braucht, da braucht es auch keine extra Gesetze für. Das ist es eigentlich nicht. Ja. Bis dann so ein komisches Urteil da kommt. Ja. Also geht ja in Berufung und ich hoffe, dass das jetzt da irgendwie vernünftige Leute kommen. Ja. Weil das das macht ja auch mit der Gesellschaft nichts Gutes, wenn du quasi dann sagst, du hast einen Freifahrtschein, du brauchst dich nicht mehr zivilisiert, zivilisiert zu benehmen. Ja. Äh, Nächster Step ist dann ja Mordtronen sind auch noch okay, so ungefähr. Das, ist viel, das wäre dann nie die ja. nächste Stufe, weil beleidigungsmäßig geht es ja eigentlich weiter. Nee.
0: Ja, dann... Anderes Thema, was ja auch sehr äh, aufwühlend äh, jedenfalls für mich ist. Äh, jetzt zahlt die Krankenkasse nicht, auch nicht immer, nur unter bestimmten Umständen zahlt ja in Zukunft äh, übernimmt die Kosten für diesen Bluttest. Ach so, ja, es geht um Triso. Also es ist triso Trisomie, Trisomie, weil ja. ein Gen dreifach vorhanden ja. ist und zwar das 21. Chromosom. Deswegen Trisomie 21, weil das 21. Chromosom dreifach vorhanden ist, auch bekannt als Down-Syndrom. Ich habe auch Kinder kennengelernt mit anderen Trisomien, also nur die mhm. sind halt so selten, dass, ja. Das also nicht das so sind ist. Ja, es sind andere Chromosome, die dann gibt, getroffen sind. Ja, es so. können auch andere Chromosome dreifach vorhanden sein, das hat dann halt andere äh, Symptome mhm. zur Folge. Ja. Ne? Aber Trisomie 21 ist halt bekannt, äh, Down-Syndrom. Ja. Und es gibt eben, es war... Früher eben, ich weiß es ja nun durch die Schwangerschaften meiner Frau und die letzte Schwangerschaft war ja dann auch schon so eine sogenannte Risikoschwangerschaft, das mhm. ist glaube ich ab 35 gilt glaube ich dieser Begriff und es ist halt so, äh, es gibt verschiedene Diagnostiken, um schon im Mutterleib festzustellen, ob ein Kind Trisomie 21 hat oder nicht. Mhm. Die Verfahren sind nur leider entweder nicht sehr genau oder nicht sehr sicher ne? oder sie sind mitgefahren also, ja. diese, äh, also dann nicht sehr sicher
1: das ist falsche falsche rein also nicht, ja. nicht völlig sicher sagen wir es mal so ja also
0: die ja. diese Nackenfaltenmessung mhm. da kriegst du ein Ergebnis ist glaube ich nicht mit Risiko für Kind mhm. ungeborenes Kind und Mutter verbunden aber die Genauigkeit ist sehr schlecht mhm. So, und bei dieser Fruchtwasser. Fruchtwasseruntersuchung ist das Ergebnis sehr, sehr sicher, aber der Eingriff da ist sehr heikel. Schiefgehen, ja. Kann was bei schief ja. Kann was bei schief gehen. Kind kann sterben. Ich weiß nicht, ob auch die Mutter, wie, wie, wie weit das schlimm gehen kann, aber das überlegt man sich oder Frau sich dreimal, ob hm. sie das macht. Ähm, und jetzt gibt es halt diesen Bluttest. Das ist dann halt einfach Blutprobeuntersuchung, also ja. von Gefahr nahezu null. Ja. Die gibt es ja auch
1: schon länger. Es geht ja jetzt ja. nur in Anführungsstrichen darum, dass das von der Kasse bezahlt. Weißt Und du, wie hoch denn das vorher so war?
0: Also hier steht, derzeit ist er ab etwa 120 Euro privat erhältlich. Mhm. So Und er wird eben in Zukunft von der Kasse übernommen, wenn eine Risikoschwangerschaft vorliegt. Ich weiß nicht, ob hier mal die Altersangabe ist. Also wie gesagt, wenn die schwangere Person ein gewisses Alter, ich meine, es ist 35, überschritten hat, dann übernimmt die Krankenkasse. Weil mhm. das weiß vielleicht auch nicht jeder. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind Trisomie 21 hat, steigt mit dem Alter der Mutter. Ja. Das ne, ist medizinisch erwiesen und die Kurve geht halt, ich glaube, ab dem 35. Lebensjahr der Mutter geht die Kurve naja, steil, sie geht nach oben. Mhm. Und deshalb äh, macht man diese Untersuchung nicht bei einer 25-Jährigen. Könnte trotzdem sein, dass diese 25-Jährige dann ein Kind mit Down-Syndrom zur Welt mhm. bringt. Ja. Die könnte natürlich auch diesen Bluttest machen, müsste ihn aber auf alle Fälle selber bezahlen. Ja. Was natürlich dann auch schon wieder, wenn dann jemand vielleicht knapp bei Kasse ist. Also. Ja, also ich finde, deswegen, es ist so ein bisschen, ich, ich verstehe in dem Thema tatsächlich beide Seiten.
1: Einerseits finde ich, es soll natürlich nicht abhängig vom vom Wohlstand oder vom 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 Geld der Eltern abhängen, Richtig. ob sie die, die so machen können. Andererseits ist es natürlich, wenn das jetzt jeder macht, dann ist das vielleicht auch gar nicht die die Leute selber, die betroffen sind, oder so also ein bisschen auch der Druck von außen natürlich, ne? Ja. Dass, dass dass man sich bewusst entscheiden muss, dieses Kind zu kriegen.
0: Ja. Und das. Ich
1: muss ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich diese Entscheidung nicht habe, dass ja. ich sie nicht treffen muss. Es ist natürlich, ich verstehe tatsächlich beide Seiten, auch gerade die Betroffenen verstehe ich natürlich, dass sie nicht wollen, dass quasi sie in Anführungsstrichen ausgerottet werden. Das, das, dass
0: Wo du das ne? sagst, steht hier im Artikel in Dänemark, ja. wo seit 2005 allen Schwangeren eine Risikoabschätzung auf down angeboten wird, hat sich die Zahl der damit geborenen Kinder halbiert. Mhm. Ne? Ja. Das ist eben wirklich, ja, also... Dann, ich weiß, es ist jetzt ein ganz, ganz fieser Vergleich, es soll eigentlich gar kein Vergleich sein, aber dann kriegen wir vielleicht auf diesem Wege das hin, was die Nazis nicht geschafft haben.
1: Ja, ich weiß, ich weiß, wie du es meinst und ich weiß wie, auch, wie du es nicht meinst. Ja, es ja, ist leider so. Das ist, das, das, fand, das, Da hört es auch nicht auf. Vielleicht ist es ja auch, kann auch Diabetes oder was auch immer. Ja.
0: 80 Prozent der Behinderung äh, von erwachsenen Menschen sind nicht angeboren, hm. sind anerworben durch Unfälle, Krankheit oder ähnliches. Ja. Das muss man auch, das finde ich, wird auch zu oft vergessen, aber klar, ich ich bin froh, bei uns ist das Thema ja durch, aber ich war auch froh und wir hatten ja schon eine besondere Situation. Nach Justian, die Entscheidung für ein drittes Kind mhm. war natürlich auch schwierig. Ne? Wir hatten ja. ein kerngesundes Kind, mhm. den Großen, ja. und wir hatten Justian. Ja. So. Und <lacht> was war jetzt die Ausnahme? Ja. Und wir hatten ein Gespräch im UKE mit zwei äh, Ärztinnen äh, irgendwie, ja, Expertinnen für solche genetischen Dinge und die sagten auch, da, da man bei Justian nicht wusste, was es ist, wieso, weshalb, warum, mhm. konnten die uns leider überhaupt nicht weiterhelfen. Sie konnten nur sagen, es kann nichts sein, was alle ihre Nachkommen bekommen, Logisch. weil sonst hätten das sie kein gesundes. Ge gewusst, ja, das ja. haben wir auch. Also die konnten uns äh, auch kein ja, Freifahrtschein oder kein grünes Licht. Wir mussten Keine das, Sicherheit geben. Keine also. Sicherheit geben. Ja. Wir mussten das Risiko eingehen. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, was wir für Untersuchungen gemacht haben. Also ich glaube, diesen, also ich weiß, meine Frau hat keinen Nackenfaltentest und keine Fruchtwasseruntersuchung gemacht. Das weiß mhm. ich. Den Bluttest gab es damals, glaube ich, noch nicht. Mhm. Ne? Und äh, ich glaube, wir haben so ein bisschen Sonderbehandlung gekriegt. Wir haben damals, was glaube ich, damals keine Kassenleistung war, was heute, glaube ich, auch Kassenleistung ist, weil es damals technisch, glaube ich, auch was ganz Neues war. Dieses 3D-Ultraschall, mhm. ne? dass du wirklich schon so ja,
1: ja das 3D halt computer gerenderte hast, Bilder einfach. von deinem
0: äh, Kind im Mutterleib hast. Ja. Und da war ja auch alles äh, super unauffällig und mhm. alles gut und so. Ja, aber ja, wir sind mit dem Thema durch, aber ich äh, ja, möchte genau wie du auch nicht in der Haut eines Menschen stecken, der da irgendeine Entscheidung. Früher musstest du, ja, du musst erstmal die Entscheidung treffen, mache ich diesen Test oder nicht. Ja. Und wenn du ihn nicht machst, musst du dich gegenüber der Gesellschaft rechtfertigen, wenn vielleicht du dann ein behindertes Kind zur Welt bringst. Ja. Dann heißt es, haben wir aber Justian auch schon gehört, ja, hätte man das nicht verhindern können. Haben wir gehört. Ja. ja haben uns Menschen gesagt. Mhm. Und äh, wenn du dann den Test machst, äh, dann musst du eben entsprechend mit dem Ergebnis dann überlegen, was machst du dann? Du musst es mit dir ausmachen und du musst es mit deinem Umfeld ausmachen ja. im Prinzip. Ja. ja. Und insofern ob es jetzt noch dieser Unterscheidung bedarf mit dem Alter und äh, ja, weil wie gesagt, theoretisch äh, jetzt habe ich hier gerade, jetzt steht hier Bluttest, sehe ich gerade meine Kapitel oder meine Show Notes heißt Kapitel, äh, heißt ab 25, das würde ja bedeuten, ab einem Alter von 25, das wäre ja auch interessant. Habe ich ja gerade noch gesagt, dass da Im die, Bereich, ja. ja.
1: Und damit hast du schon eine ganze, also den Großteil, weil es es ist doch eher später, dass man Kinder ja. kriegt heutzutage als früher.
0: Ja, es, ich, es ging mal eine Zeit lang auseinander. Was ich aber noch mal sagen wollte zu meinem, wie gesagt, in Anführungszeichen Vergleich, man findet wirklich kaum, es war vor vielen Jahren mal ein Artikel in irgendeiner Zeitschrift, da ging es um einen 60-jährigen Menschen mit Down-Syndrom, mhm. würde man sagen. Ja und? Ja. Wieso? Was ist daran jetzt so besonders? Ja, der hat gelebt und war Kind zur Nazi-Zeit. Ach so, verstehe. Es gab mal eine Zeit lang, gab es eben kaum Menschen mit Down-Syndrom. und Generell mit Behinderung. Mit Behinderung und ja. deswegen gab es auch keine alten Menschen ja. mit Down-Syndrom. Ja. Es wird jetzt irgendwann mal wieder alte Menschen mit Down-Syndrom geben. Mhm. Ne? Ja. Aber eine Zeit lang gab es die nicht. Ja. Das nochmal so zur Erinnerung. Ach, wirft das einen Schwermut auf den Arm. Mach mal ein bisschen Licht an, sonst werde ich noch depressiv. Um, das Ach, nee, das eigentlich geht ja nicht.
1: Wieso geht das nicht? Ach so das ist aber jetzt eigentlich, es müsste leider, vor allem wäre das ein Übergangsthema gewesen. Zum Nerdigen. Ja. Ja, es wird mir aber jetzt schon zu dunkel. Okay. Okay, Google, Licht an. Klar,
0: ich schalte
1: fünf Lampen ein. Das, das war jetzt eine andere Stimme. Das ist das Nerdige. Es gibt neuerdings eine männliche Stimme von ah, Google. -Roll. gut, da kommt Das, das wäre der Übergang gewesen. Schade, blödes Timing. Ja,
0: nee, wir haben aber noch ein paar Sachen haben ja. wir noch.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und zwar habe ich hier, da fiel mir nichts Schlaues, zu einem hier steht einfach nur Laschet. Der Armin? Was hat ja. der jetzt wieder gebracht? Das das ist nicht kannst du bitte die, es, ich weiß nicht, ob oh, das mein, mit deinem Kommando zu tun hat, aber ich, das Licht von deinem Handy. Taschen ist
1: gegangen, ja, okay, sorry.
0: Laschet hat, ist, äh, hat quasi sein kleines Ibiza-Gate gehabt. Ohne, ohne Flugkosten und ohne CO2. Ja. Er hat irgendwo, er stand irgendwo rum, am Rande von irgendeiner Veranstaltung. Und da hatte einer irgendjemand, wo sein Handy einfach so am Arm hängt. Also man sieht auf dem Ach, Video jetzt bin nur ich, füße, ja,
1: das, Wo er zugegeben hat, dass RWE da quasi hintersteckte mit der Räumung.
0: Ich brauche auch einen Vorwand, sonst kann man doch nicht tätig werden. Ich wollte den Wald räumen, sagt Laschet im Ton der nur 37 Sekunden langen Filmsequenz. Mhm. Die Anfang September äh, nach einer CDU-Veranstaltung. Das war da, der
1: Reule gewesen. Da der Laschet.
0: Das war der Laschet. Okay. Also noch eine Ebene höher. Ja gab dann natürlich wieder Streit, ob man das hätte überhaupt veröffentlichen ja. dürfen, etc. pp. Ja, eigentlich dasselbe wie nach Ibiza, ne? Ja, genau. Ja, das ist, und hier steht eben auch in dem Artikel, bisher galt vor allem sein Innen- und Polizeiminister Herbert Reul als Scharfmacher, aber jetzt hat er natürlich selber den, den Ärger an der Backe.
1: Ja, er hat sich immer schon rausgehalten, Ani. ne?
0: Ja, ja. Aber irgendwie äh, konkrete Folgen aus diesem Statement? Tja.
1: Habe ich jetzt noch keine. Das haben wir schon öfter, dass man heutzutage einfach nicht mehr zurücktritt. Ja. Jo, dann, sag ich mal,
0: Korallenherz. Ah, weißes Pulver, genau.
1: Äh, ja, also Korallenherz äh, ist ja sehr aktiv, sage ich mal, ähm, positioniert sich gegen rechts.
0: In der Berichterstattung gegen rechts, ja,
1: genau. Dortmund und ist dann natürlich entsprechend bei der rechten Community, so, wie hieß der, SSI und Co. Nicht sehr, nicht unbedingt beliebt. Ja. Und äh, ja, hat jetzt Post gekriegt mit weißem Pulver drin. Ähm, ja, ist untersucht worden. Also Polizei, Feuerwehr, keine Ahnung, was die haben untersucht, war zum Glück nichts, aber natürlich war das eine ganz klar eine Drohung. Ja. mal gut, die haben jetzt nicht geschrieben, freundliche Grüße, ihre Nazis, aber da braucht man sich, glaube ich, keinen großen Kopf machen, von wo das kommt. Ja. Ja, ich weiß, was willst du dagegen machen, ne? Ich weiß nicht, kann, ob, wie gut man heutzutage ist, sowas nachzuverfolgen. Keine Ahnung, ob man die, die dann erwischt.
0: Ist vielleicht immer, damit, hängt immer damit zusammen, wie viel Aufwand man ja. betreibt. Ob ja. du jetzt anfängst, den Briefumschlag, wobei den haben natürlich schon zig Leute angefasst, aber ja. den Inhalt also, ist Zumindest das,
1: der Klebebereich, wenn das denn so ein
0: altmodischer ist, aber ja. macht, leckt man ja auch nicht mehr ab, ne? Gibt es noch. Ja. Nassklebende, also nicht selbstklebende. Ja. Ja, gut. Ist die Frage, wie, wie pfiffig waren die Absender ja. und wie viel Energie steckt man da rein, den Brief, was weiß ich, und dann Elektronenmikroskop sich anzugucken oder wirklich auf DNA-Spuren zu untersuchen. Ne, ja. Ob da der Aufwand.
1: Ich finde, der Aufwand auf jeden Fall berechtigt. Also, es ist ja schon eine Gefahr für die Gesellschaft, wenn Menschen ja. erfolgreich mehr oder weniger Leute einschüchtern, weil die, deren Meinung nicht
0: passt. Also, ja. das... Ja, ja, es waren, glaube ich, aber mehrere sogar, ne? Also, ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass auch noch andere Leute, so, das ich, die ich hab, vielleicht das nicht ganz sind, so äh, bekannt sind, auch Briefe bekommen haben mit weißem Pulver. Das habe ich nicht mitgekriegt. Ich habe gut, weil ich Korallenherz auf
1: Twitter folge, den anderen dann wahrscheinlich ja. nicht. Ähm, ja, ah, oder die
0: sind nicht so auf Twitter. Gibt auch.
1: ja auch. Ja, also kann man, also ist ein Thema leider kann wie auch immer, man kann da nicht viel mehr zu sagen. Das ist ja, ist, ja. große Scheiße, aber das war's
0: dann eben auch. Ja, und ganz zusammenhangslos möchte ich dann doch die Eigendiagnose der, der AfD hier nochmal erwähnen. Mhm. Hast du die mitgekriegt? Nee. Die AfD hat äh, selber mal ein bisschen äh, sich äh, sozusagen im Spiegel, damit meine ich nicht Zeitung angeguckt, mhm. also eine interne Arbeitsgruppe der AfD hat mal geguckt, Mensch, ähm. Wie verfassungsfeindlich sind wir eigentlich?
1: Ja, also als gab es doch schon mal, wo die dann auch sich entschieden haben, so das und das dürft ihr auf keinen Fall mehr sagen und so weiter. Ja, das
0: ist jetzt aber eben was Neues. Da ging es eben vor allen Dingen so um Björn Höcke. Ja. Also das ist, die. der Bundestagsabgeordnete Roland Hartweg leitet eine Arbeitsgruppe Verfassungsschutz. Ja. Das ist schon mal interessant. Genau. Und da... Ähm, ja, haben die sozusagen selber mal geguckt, was sagen denn so unsere ganz rechten Leute und wie schwierig oder wie kritisch ist das denn? Also wie sehr bringt uns das vielleicht in, in das Visier? Ja, und äh, da kommen sie irgendwie dann doch zu der Erkenntnis, dass ja auch sowas wie Kalbitz oder Gauland, äh, ja, das ist eben, äh, ja, sie hatten zum Beispiel so äh, zwei mehrdeutige Äußerungen entdeckt bei Gauland und bei Beatrix von Storch.
1: Also bei Beatrix von Storff braucht man nicht von mehrdeutigen Aussagen reden. Ja, ist es ja aus AfD-Sicht. <lacht> ja,
0: ne? Aber wie gesagt, da haben die selber mal geguckt und gesagt, so selber festgestellt, so merkst du selber, ne, mhm. dass sie wohl etwas Probleme haben mit diesen Leuten in ihren Reihen. Also ja. aus ihrer eigenen Sicht. Ja, was hast du noch?
1: Ähm, hast du das mitgekriegt mit, mit dem Balljungen in Münster?
0: Ja. Ich die weiß nicht, was das, das nicht. war. Welches
1: Spiel war denn das? Das war irgendwie so ein Platzsturm. Also quasi, die Fans haben sich gefreut, weil sie sind, keine Ahnung, aufgestiegen, nicht abgestiegen, irgendwie sowas. Ich weiß selber nicht mehr genau, was war. Und da hat ein Polizist einen Balljungen mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Und der war jetzt vor Gericht. Mhm. Und das ist dann irgendwie eingestellt worden, die Verfahren, das Verfahren, weil er sich einsichtig gezeigt hätte und es wäre in dem Trubel quasi, hätte er nicht mitgekriegt, dass das jetzt der Balljunge war. Ja. So, und dann habe ich das gesehen und, und quasi kurz danach war quasi auch als Anfang, hast du ein Video gesehen von der Szene und wie du siehst, wie der Polizei zielgerichtet auf diesen
0: in rot gekleideten Balljungen zugeht und
1: einfach direkt eins auf die Nase gibt.
0: Also, ich habe ein Video in Erinnerung, also es ist schon älter, ja. das Video, da geht irgendwie so eine ganze Truppe Polizisten und dann steht eigentlich so sozusagen im rechten Winkel steht einer und dann bricht sozusagen ein Polizist aus der Reihe aus, stürmt mhm. auf dem zu und verplättet dem einen. Ja, der hat dem einen das Gesicht, der hat sogar noch einen Ball in der Hand gehabt. Also das, ja. gesagt, war auch rot gekleidet,
1: also ziemlich klar erkennbar als nicht einer, der aus, keine Ahnung, schwarzem Block oder sowas kommt. Ja, ja.
0: und. Der hat, der ist jetzt so, also er muss schon was zahlen irgendwie. Einen dreistelligen Betrag ja. an den Balljung und an eine gemeinnützige Organisation. Ja, aber dann draußen,
1: ich hab, das war so unübersichtlich. Ich habe das überhaupt nicht mitgekriegt. Also, also
0: wie gesagt, wenn das das Video ist, was ja. ich, da war, da war nichts mit unübersichtlich. Ja, eben, das, <lacht> das ist ein Witz. Das muss ich nochmal nachgucken. Ja. Also wenn das, wie gesagt das Video ist, was ich in Erinnerung mhm. habe, da das ging damals rum und alle so, was ist mit dem los? Ja. Der da, da steht dieser Mensch und der Polizist geht bricht sozusagen aus seiner normalen äh, Marschrichtung, bricht er plötzlich aus, verplättet dem eine. Ja. Also wenn es die Szene war, dann verstehe ich das Urteil wirklich nicht. Nee, null. Ach nee. Ja, dann habe ich hier stehen, Crowdfunding gone wrong. Äh, ja, es war ein ziemliches äh, Hin- und her eine mir vorher unbekannte Internetseite, Addendum heißt die, glaube ich, hat ein ziemlich... Ach, das habe ich
1: auch gesehen. Ich habe tatsächlich dann auch die die Antwort sehr ausführlich durchgelesen, tatsächlich. Ja. Es ging um die von Kyoko. Ne, Klaas war es, ne? Klaas. Klaas.
0: Böhmermann war auch mit dem Boot. Mhm. Oh, das ist jetzt Und's. unpassend. Also es ging ja darum... Um Seenotrettung. Um Seenotrettung. Das war damals, als, glaube ich, das erste Schiff von diesem Kapitän an die Kette gelegt wurde. Ja. Da gab es dann diesen Spendenaufruf, der mhm. dann auch, ich meine auch von Böhmermann und halt auch von Klaas unterstützt wurde ja. mit ihrer Prominenz. Und da kamen ja dann fast 300.000 Euro zusammen, ja. was dann mehr war, als sie eigentlich haben. Es ging dann auch um die Gerichtskosten für die Verhandlung gegen den Kapitän. Ja. Und dann sagten sie, oh, jetzt haben wir so viel Kohle, dann machen wir doch selber Seenotrettung. Ja. Schatten wir ein Schiff. Bauen es um für den, für den Sack und, ja, schicken es dann quasi auf die Reise. Ja. Und dieser Artikel bei Addendum hat das sehr akribisch aufgelistet, was dann alles irgendwie schiefgelaufen ist. Mhm. Ich fand, sie haben es relativ, sie haben eigentlich nicht direkt den Leuten Vorwurf gemacht. Ich fand es eigentlich recht sachlich vorgetragen. Mhm. Dann gab es ein Bento-Artikel, ja. der das alles auch nochmal aufgedröselt hat. Und es gab ein Interview bei Übermedien, ja. was hinter der Paywall war und seit heute Nachmittag frei ist. Deswegen okay. kann man, kann ich es verlinken, wo sie dann wirklich, weil äh, Addendum sagte, sie hätten versucht mit Klaas Kontakt aufzunehmen und sein, äh, äh, um die Agentur, Market, wen auch immer. Ja. Also sein, die haben eben gesagt, nee, können wir jetzt nicht zu je, bei jedem einzelnen Stellung nehmen. Äh, bei Bento war, weiß ich nicht, was die, ob sie die versucht haben, aber über Medien hat hat es halt geschafft. Mhm. Ja, und er gibt halt zu. Also mittlerweile hat dann auch es gibt eine Internetseite zu der ganzen Aktion, die haben mittlerweile auch was gepostet. Das habe
1: ich nämlich gesehen, eben noch sehr ausführlich, neben auch quasi qualifiziert und dann jeweils auch auch stimmt, auch sachlich und so, das stimmt, da stimmt, stimmt, das stimmt, das stimmt, das, das stimmt ist, nicht so ganz. Ja, genau,
0: kann man so und so sehen. Ähm, und ein Vorwurf, der eben gemacht wird, den auch Klaas wirklich akzeptiert, ist halt, das war das erste Mal, dass auf der Internetseite was passierte seit Januar.
1: Mhm. Ja genau, das ist zu wenig Rückmeldung an die Unterstützer. Ja, und gab. da sagt
0: Klaas zum Beispiel, ja klar, einerseits Transparenz findet er auch wichtig, andererseits... Sie haben auch gesagt, gerade
1: weil das in Europa, haben sie ja, also habe ich ja auch gelesen, haben sie geschrieben, weil man in Europa schnell Knüppel in die Beine geschmissen kriegt, wollten die tatsächlich auch nicht klar. zu auffällig und vielleicht auch nicht unter welcher Flagge und so weiter, ja. damit man das nicht gleich... Das war ja auch ein Thema, sie wollten erst unter Pan Panama-Flagge, Richtig. das ist glaube ich ein generell sehr... Gerne genommene Flagge für Schifffahrt, unabhängig vom Zweck. Ja. Das ging dann irgendwie nicht, weil die dann Panama gesagt hat, das wollen wir nicht oder Ja, sowas. vermutlich, weil Italien Druck auf sie gemacht genau, hat. Genau, und dann haben sie sich halt, ja das, das Umflaggen, das ist wohl relativ, also das da die Flagge hochziehen ist natürlich kein, kein Ja. Aber du hast eine sehr viel Bürokratieaufwand und Kosten und so weiter. Ja, wir
0: hatten hier mal das Thema, was bedeutet denn überhaupt mit Flagge, mhm. weißt du, mit Vatikan, da war doch die Frage, kann nicht Vatikan irgendwie, können denn nicht die Seenotretter unter der Flagge des Vatikan oder so? Mhm. Und dann hatte ich da ja mal ein bisschen geforscht und das ist ja es ist ja so ein bisschen wie wie ein Auto zulassen. Mhm. Und so wie du mittlerweile in Deutschland ein Auto bei einer beliebigen Stadt zulassen kannst, kannst du halt auch ein Schiff unter einer beliebigen Flagge, du musst es nur im jeweiligen Schiffsregister des jeweiligen Landes mhm. registrieren lassen. Aber das ist halt eben, das ist nicht mal wie kurz ich fahre mit dem Auto zur Zulassungsstelle, sondern das ist eher so, du hast ein Auto, das
1: Einzelabnahme quasi. Ja, also trifft. du hast äh, es selber zusammengebaut und dann muss sich genau, alles Der Baurat
0: muss es sich angucken, ja. ob auch wirklich das Auto überhaupt alle gesetzlichen Ansprüche erfüllt, ob der ja. Blinker im richtigen Abstand zum Rücklicht ist, ob die selbstgeschweißten Radaufhängungen überhaupt stabil genug sind. So muss man sich das wohl vorstellen. Ja. Und da haben sie halt viel Geld reingesteckt, also ein mhm. Beispiel fand ich sehr schön, sie, für so einen Belastungstest musste das Schiff halt einmal komplett vollgetankt werden, mhm. da war wahrscheinlich immer nur so das Nötigste an Sprit drinne, ja, und das Ding halt einmal voll zu tanken, kostet halt auch eine Stange Geld, ja, und dann haben sie das Geld da reingesteckt, und jetzt wird natürlich, irgendwann ist ja immer der Punkt, wo man sagen kann, man soll, wie rum ist die Formulierung, man soll schlechten Geld, kein gutes Geld hinterherwerfen, mhm. Und da ist aber natürlich immer die Frage, an welchem Punkt ja. triffst du diese Entscheidung?
1: Bei sie ist auch geschrieben dass sie, sie haben auch relativ viele Sachen äh, investiert in Aufbauten, in medizinische Geräte und so weiter, ja. die sie eigentlich auf dem Schiff, die die jetzt aber auch schon woanders sind, diese anderen NGOs einfach gespendet haben sozusagen. Ja. Ähm, also das Geld ist nicht komplett gegangen. Natürlich ja. ein Teil des Geldes ist ist weg und das ist auch garantiert nicht so gekommen, wie das eigentlich alle gewollt haben. ja. Ja, aber ich finde tatsächlich, ja gut, die Transparenz, da bin ich tatsächlich bei dir, das, das, die Transparenz ist nicht so toll gewesen, wie man sich das hätte wünschen können. Äh, aber an sich finde ich, äh, also ich mache den Leuten keinen Vorwurf, die haben nee. ganz, selbst sehr viel Zeit und Energie und sowas reingesteckt. Also Klar, das bereichert haben die sich garantiert nee, nicht daran. Eben, ja. Genau,
0: klar. Das einzige, was sie jetzt haben, ist äh, so Rufverlust natürlich, weil genug Leute machen sich jetzt eben darüber lustig und und
1: ja, das sind auch garantiert die Leute, die garantiert nie, die garantiert da keinen Cent gespendet haben. <lacht> ja. Aber das es hast du ja gelesen, an den, an den Kommentaren hast du schon gesehen, so, so, haha, typisch die Linken, was auch immer und die, die Grünen ja. war glaube ich sogar eben dabei. Ja, weil
0: ein... es wurde dann ja ein Verein gegründet und ich glaube erster Vorsitzender war Erik Marquardt, das ist einer mhm. von den Grünen und dann haben sie noch jemand anders da zum Schatzmeister, der hatte ja am meisten mit den Finanzen zu tun ja. und so. Aber das ist halt eben so, die waren, ja, die waren halt dann plötzlich Räder. Ja. Ne? Und das Unter die Räder gekommen. Ja, kann man sagen, unter ja. die Räder gekommen. Ja. Und das ist halt nicht so trivial. Und dann musst du dich da auf die Expertise von anderen Leuten verlassen. Ja, und
1: ja, dass, dass das Problem hinzukommt eigentlich noch die Knüppel, die da geworfen worden ja. sind, nicht nicht zu knapp. Ne? Ja, ja.
0: Und dann musst du da in Panama mit irgendeinem Mittelsmann vor Ort, da hat dann, glaube ich, dieses Addendum gesagt, ja, das ist irgendwie eine komische Briefkastenfirma. Ja, toll, das äh, hinterher ist man immer schlauer, ne? Ja dass die vielleicht dann nur immer die Hand aufgehalten haben und gesagt haben, so so nigerianischer Prinz mäßig, ich brauche jetzt noch Geld und ich brauche noch mal Geld dafür und ich brauche noch mal Geld dafür und du kannst aus der Entfernung gar nicht kontrollieren, ob dann wirklich mit dem Geld das passiert, ob wirklich dieser Vorgang ja. vorangetrieben wird oder ob das Schiff im Hafen vor sich hin rostet ja. und er nur behauptet hat, ich habe es neu streichen lassen, damit äh, damit die Umflackung funktioniert. Mhm. Ja, ja. Ist halt nicht so trivial. Nee. Ja, eine Fluggesellschaft oder ein Reiseunternehmen zu führen, ist scheinbar auch nicht so trivial. Nee. Weil der Koch ist pleite. Der Thomas. Der Thomas, der Koch, ja. ist pleite. Ja, heftig, ne? 600.000 Menschen sind jetzt Ja, vor ich finde das ja so interessant,
1: aber der Fluggesellschaft ist immer offensichtlich so, von einem Tag auf den anderen so, pff, keine Büros sind leer, kein Mensch mehr da, tschüss. Ja. Bei allen anderen hast du immer so echt voll auf zeit hat man das Gefühl, so Insolvenz, das bahnt sich immer irgendwie an. Klar, die hatten auch jahrelang Milliarden Schulden, aber so gerade zum Schluss, das war irgendwie Nachrichten abends, ja. dann war eine Nachricht, so von versuchen 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 Sponsoren zu kriegen und als sie morgens aufgewacht war schon, wir genau. sind pleite, so nach dem Motto.
0: Genau, so habe ich es auch erlebt, so abends Tagesschau geguckt, ja, und die versuchen noch irgendwie eine Kreditlinie zu bla und am nächsten Tag
1: Wum, ist weg, weg, ja. Und das ist auch, also kompliziert, ne, weil, also gut, erstens da eine ganze Menge Firmen zu, also Neckermann, Ögertours und da waren noch ein paar andere. Condor. Ja gut, Condor nicht, ist ja, sehr ja, ist ja ist wickelt, Flug, aber die, die gehört aber nicht wirklich dazu. Ja, die gehört nicht dazu, aber, ja. also die sind zumindest nicht mit, nicht, nicht mit in der Insolvenz drin, ja. automatisch. Ja, ja. Ähm, Nur wenn der große
0: Auftraggeber weg. Ja klar. Dann aber
1: wiederum zum Beispiel du, durfte Condor die Leute nicht mehr befördern, die bei, Thomas Cook gebucht haben, ja. obwohl sie weitergeflogen sind, also vielleicht halb leer oder was. Aber die durften aus irgendwelchen Gründen, ob jetzt von der Muttergesellschaft her oder aus rechtlichen Gründen, weiß ich jetzt nicht, die Leute tatsächlich nicht mehr von A nach B bringen. Ist ja auch irgendwie so komisch, ne? Das
0: ist Muttergesellschaft ja. und dann dürfen wir nicht mehr. Ja, vielleicht, ja. weil du nicht, klar, könnte man sagen, sie sollten natürlich niemanden mehr von Hamburg nach Mallorca fliegen, wenn ja. die pleiten, ja. aber vielleicht von Mallorca wieder zurück, aber dann könnte theoretisch ja jemand dann der eigentlich in Mallorca lebt, in Hamburg äh, nicht zerschellen. Wie heißen das? Stranden.
1: <lacht> so, ja, ja. ja, ja. ja Wobei, also ich, ich, ich kenne mich da jetzt nicht wirklich gut aus, aber ich, soweit ich weiß, ist Konto eigentlich ein ziemlich gesundes Unternehmen. Ja. Also war es bisher. Also denen ging es finanziell gar nicht so schlecht. Ja. Da gibt es ja jetzt, gut, vielleicht ist es wenn die Aufnahme läuft, längst Thema gegessen. Es gibt ja jetzt Diskussionen darüber, ob, ob die Bundesregierung dann über Brückungskredit zahlen will. Ja jetzt speziell für Condor. Für Condor, genau. Sind auch alle Parteien dabei, bis auf Überraschung AfD. <lacht> äh, also, ich, also, zumindest war so die Richtung, wo eigentlich, wir wollen das, klar, weil sich auch Sicherheiten anholen und ich weiß gar nicht, wie war das jetzt bei, bei der Air Berlin und der Eurowings? Da gab es ja auch Überbrückungskredite. Gab das Geld zurück? Das weiß ich. Keine Ahnung. Äh, ja, bin ich mal gespannt, was da noch passiert.
0: Ja, was ich äh, interessant finde, dass ja irgendwie weil ja auch viele Briten betroffen sind, mhm. dass da wirklich dann die britische Regierung irgendwie sich um das Rückholen kümmert und Deutschland ja. das ist glaube ich mit diesen da ist das anders geregelt, weil ja, er ja mit diese Versicherung. Versicherung. Ja, obwohl
1: er so. auch gesagt hat, das, das wird vermutlich nicht reichen, aber ich also um alle, auch die nicht geflogen sind, dass sie ihr Geld wieder kriegen. Ach so, das ist eine ja, andere Geschichte, aber wichtig ne? ja erstmal die Leute, die zurück jetzt zurück. wirklich
0: äh, auf Malle gestrandet sind, dass man die wieder zurückholt. Ja. Dafür sorgt, glaube ich, das deutsche Rechtssystem. Aber in Großbritannien muss sich da offensichtlich die Regierung drum kümmern. Ja. Da ist gestern zum Beispiel, hat Flightradar gemeldet auf Twitter, ist mal kurz ein A380 von Manchester nach Mallorca geflogen. <lacht>
1: Wo es gestern ja landen kann.
0: Ja, aber das ist natürlich... Äh, Effizienter, da ein A380 hinzufliegen und dem. Ja, ja, gut, dann wahrscheinlich auch nicht unbedingt
1: in den Orten, wo sie losgeflogen sind, sondern erstmal irgendwie ins eigene Land und dann kommt sie schon irgendwie weiter, ja. so ungefähr, ne? Ja. 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 Wobei auch tatsächlich, also der Brexit ist jetzt, glaube ich, ist jetzt nicht ursächlich, aber der hat, also, sag mal, der hat, das war ein weiterer Sargnagel wohl, ne? Also erstens, kann man auch verstehen, sind die Briten derzeit einfach nicht sehr urlaubsfreudig weil kann man auch verstehen, wenn du ja. das ist ja generell so, wenn du nicht weißt, was die Zukunft bringt, dann schmeißt du das Geld nicht, nicht mit beiden Händen raus ja. und der britische Fund ist total schwach im Ausland, das, kommt auch noch, das war auch noch erschwerend hinzugekommen ja. und die hatten ja auch vorher schon gesagt, dass der Brexit ein Riesenproblem wäre, hat also Thomas Cook schon vorher gesagt, ja. also das kommt dann noch on top. Ja, ja, bin ich mal gespannt, was da noch so kommt. Es ist eine ganze Menge in der Vergangenheit. Wo, also gut, das war jetzt keine reine Fluchgesellschaft. Ne? Die haben auch gesagt, die haben einfach den Trend verpennt. Die haben ja Pauschalreisen gemacht und das ist irgendwie nicht mehr der Trend. Heutzutage willst du, das kennst du ja Trivago, um jetzt mal <lacht> Werbung, für die wir leider keinen Cent kriegen, rauszuschmeißen. <lacht> uh -huh. Wo du tatsächlich einzeln, du buchst, du suchst das Hotel selber aus und sowas. Und was ich heute auch noch gehört habe, das ist auch Hotels. Die Leute sagen, die müssen aber nochmal zahlen. Ach. Weil die Hotels haben ihr Geld auch nicht gekriegt. Ach so. Die haben das, die haben die Kohle nicht gekriegt. Die, klar, die Urlauber haben schon bezahlt, weil die Hotels sagen auch, oh, wenn wir unser Geld nicht kriegen, sind wir auch am Arsch, so nach dem Motto. Ähm, also, das war irgendwie, ich weiß nicht, ob es im ZDF war, aber der Experte sagte, eigentlich dürfen die nicht, eigentlich wäre es kriminell, die Hotels dürfen das nicht. Aha. Aber, was, was willst, willst du machen, machen? wenn ja. du da mit deinen Koffern stehst ja.
0: und die stellen sich da stur? Ja. Kannst du nur,
1: ja. Kannst du hinterher wieder einklagen, ja, klar, aber. Aber ist schwierig. schwierig. Ja.
0: Ja, ich, ich hätte nur noch so, äh, vor den Todesanzeigen einen Abschlussthema. Hast du noch was?
1: Ich hab, hast du das aktuelle Thema mit der Apotheke mitgekriegt? Apotheke? Ja. Apotheke? Äh, in Köln ist, äh, ist, ist eine Frau und ihr Kind gestorben, weil sie ein Glukosegemisch äh, ja. da irgendwie gekauft hat in der Apotheke ich wusste nicht, dass Apotheker tatsächlich selber was zusammenmixen, dass sie es können, ja schon, die sind natürlich vom Fach, sollten sie sein, aber mhm. dass das auch tatsächlich durchaus normal ist und üblich, dass sie Sachen zusammenmixen und Doch, dann das verkaufen. Ähm, das war irgendwie so ein Glucose- Gemisch, das ging gegen Diabetes, Schwangerschaftsdiabetes, sollte das eigentlich sein. Eine mhm. ähm, Frau und, 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 das, das, und das, das Kind war halt noch im Bauch, haben die eine Notoperation, haben versucht, das Kind noch zu retten, ist dann auch gestorben und eine zweite Frau ist äh, hat gemerkt, zum Glück, der Apotheker hat irgendwie gesagt, das müsste süßlich schmecken, das schmeckte alles andere als süßlich, weil da noch irgendwas mit reingemixt worden ist. Also. Die haben was, ob um die was Falsches erwischt haben. Ähm, Polizei sagte auch, das wäre irgendwie ein Mittel, was man eigentlich nur sehr schwer kriegen kann. Also das muss schon, also das denke ich, in der Apotheke auch passiert sein. Ähm, die hat zum Glück gemerkt, das schmeckt ganz furchtbar, es ist ins Krankenhaus auch gekommen, weil da ging es auch schlecht und dann ist alles nachher wieder gut, weil sie eben nur eine kleine Dosis davon ja.
0: genommen haben. Das, ich wundere, dass es da nicht irgendwie eine Kontrolle gibt. Ja, also ich mir ist schon bekannt, dass Apotheker eben, man denkt immer, das sind einfach Regalschubladen ja. auf und zuschieber. Nee, also zur Apothekerausbildung gehört ja. halt auch bestimmte Sachen, Ja, die soll aus sich
1: auskennen. Ich weiß, dass sie das prinzipiell können müssen, zumindest in der Ausbildung. Ja, hat, aber und das es ist gibt wahrscheinlich
0: Sachen, die sich entweder nicht lohnen oder die man nicht, äh, sag ich mal, industriell herstellen kann, mhm. aus irgendwelchen Gründen. Und das rühren die dann vor Ort zusammen. Ja. Deswegen gibt es immer noch schön diese, auch wenn es nur im Schaufenster steht, diese Mörser so. Ich habe auch einen. <lacht> aber in der Küche, aber ja. <lacht> deswegen kann ich ja. trotzdem keine Medizin zusammen. Nee, aber dass, dass die da wirklich noch vor ja. Ort Sachen. Ich überlege gerade, irgendwas, habe ich nicht auch mal irgendwas gehabt? Ich weiß nicht. Ja, gut, es
1: klar, nicht. die haben tatsächlich auch wahrscheinlich relativ viele chemische Substanzen einzeln, ja. die sie dann eben zusammenmixen und sowas hoffentlich vernünftigen, ja. ja.
0: Gut, und wenn da irgendwo ein Fehler passiert, ja.
1: warte. Was ich sehr interessant fand, dass sie gleich auch gut macht natürlich auch in dem Fall auch Sinn, dass die erste Meldung gleich, in der ersten Meldung stand gleich, die Apotheke in dem Namen in der Straße. Aber da geht es natürlich darum, so, wenn sie was da gekauft haben, gehen sie da bloß
0: nicht dran, so nach dem Motto. Ja, weißt du nicht, wie wie oft dieses Glucose-Gemisch.
1: Ja. Das wussten die wahrscheinlich auch erstmal nicht, deswegen haben sie ja. erstmal nur gesagt, so, wenn ihr da was von habt, geht da bitte nicht bei. Ja. Heftig. Ja. Ja, dann wäre ich. Äh du hast noch einen, sagst du.
0: Ja, oder zwei. Also ich habe mal wieder die Causa Ronaldo ausgebuddelt. Aha. Und zwar habe ich mal wieder gegoogelt in dem Fall. Interessant ist, er hat gerade irgendwo äh, ein Interview gegeben, mhm. was deshalb äh, viel Aufsehen erregt hat, weil er, da wurden ihm, glaube ich, Aufnahmen oder irgendwas im Kontext mit seinem Verstorbenen, Verstorbenen? also jedenfalls mit seinem Vater gezeigt mhm. und äh, das hat ihn dann zu Tränen gerührt, hat er geweint und so, also war ein Fernsehinterview. Aber er ist in dem Kontext, glaube ich, auch äh, gefragt worden äh, nach diesen Vorwürfen. Und das haben dann einige zum Anlass genommen, das nochmal wieder sozusagen äh, rauszubuddeln. Interessant ist, man findet jetzt immer noch wieder Quellen, die sagen, ja, das Verfahren ist ja eingestellt worden. Mhm. Ja, das bezog sich ja auf das strafrechtliche Verfahren, aber es gibt ja ein zivilrechtliches Verfahren. Mhm. Wo es allerdings wohl nichts, äh, nichts Neues gibt. Und und es ist wohl jetzt offiziell äh, zugegeben worden von den Anwälten, dass sie ihr eben ja wie viel war das 375.000 Dollar gezahlt haben. Mhm. Also das das hatte ich ja auch schon mal, dass diese Salami-Taktik von den Anwälten ist so immer so Stück für Stück, ja. wenn es nicht anders geht, etwas zuzugeben, was vorher zum, zum Beispiel ich mehr Spiegel kann, ja. behauptet hat und so ne. Ja, aber wie gesagt, das ist immer noch äh, ja, das Verfahren, das zivilrechtliche Verfahren läuft noch. Das strafrechtliche Verfahren wurde ja, weil aus Sicht der Justiz nicht ausreichend ja, Tatverdacht besteht, mhm. was in Amerika halt so eine spezielle Regelung ist, uh, without doubt oder so. Naja, also wie gesagt, ich verlinke euch da mal einen Artikel. Die Seite 442 sagt mir jetzt nichts, aber das habe ich mir durchgelesen. Das klang eigentlich alles recht Vielleicht das, fundiert. Das ist bestimmt eine Fußballtakt, also 442. Ah, 442, stimmt.
1: Das ist wahrscheinlich so ein Fußballding. Ja,
0: kannst du mal wieder sehen, ne? <lacht> Wie, wie, äh, ja, dass ich da überhaupt nicht dran denke, dass das was mit Fußball zu tun hat. Ja, 442. Ja, und dann natürlich, äh, der, das fand ich schön, wie sie es dann geschrieben haben. Der erste Deutsche im All ist verstorben. Ach so, ja, der. Sigmund Jähn.
1: Jähn, genau. Ich habe witzigerweise noch mal gesehen so, so, eine, so einen ein Bericht darüber wie er ich weiß nicht was also während der oh, wie hieß denn der letzte deutsche der letzte deutsche im All
0: Alexander Gerst
1: genau der hat dann tatsächlich äh, noch mal die, die soyuz Kapsel quasi seines Modells mit, mitgehabt. gehabt und dann also per live schalte quasi mit ihm ja. gesprochen gehabt und
0: die Kapsel gezeigt. Ja. Ja, das war eben es war halt so interessant, weil es war früher eben hier ist es immer ich glaube erster deutscher im All war Ulf Meerbold, also so war früher mhm. halt immer die die, der Sprachregelung. Erste, die die deutsche sozusagen. Ja, aber ja. wurde damals halt nicht gesagt. Ja. Ne, das hieß mal der erste Deutsche mal Ulf Meerbold. Und ja. dann nach der Wiedervereinigung, stimmt ja. Da war <lacht> da ja noch einer. Da eine. war ja noch eine. Ja. Ne? Und ich, Das finde ich dann schön, dass er dann eben auch noch zu Lebzeiten entsprechend das honoriert wurde, seine ja. Leistung. Ja, richtig. Ne? War, ja, ich weiß gar nicht, wie alt. Ich habe ihn Jetzt natürlich in den ganzen Nachrichten war ja nochmal gezeigt, ich hatte ganz vergessen, wie alt ist denn geworden. Jetzt muss ich wieder mit Jahreszahlen rechnen. Von 37 bis 19 das sind 63 und 19 so 2 und... Äh, oft by one Ja, alt geworden. <lacht> ja. ja, 37 2019. Rechnet selber aus. Ich verrechne mich da garantiert wieder irgendwo... 82. 82.
1: 30 bis... Null sind 70. Sieb
0: Nein, ich hätte gesagt neun. Jetzt Und dann plus
1: zehn es. sind dann 80. Ihr wollt mal jetzt. Egal, rechne selbst. <lacht> schön, dass ich dich jetzt auch komplett verwirrt habe.
0: Oh, wie schön. Ja. ja. Kommen wir nach Hamburg. Ja. Und da ist mir ja alles aus dem Gesicht gefallen, als ich das gelesen habe. Ich weiß nicht, wie mir das über den Weg gelaufen ist. Aber es gibt so ein schönes Blog nahverkehrhamburg.de Mhm. Und irgendjemand hat das retweetet, äh, wie habe ich es genannt, äh, Stadtbahn reloaded. Ja. Die Grünen wollen tatsächlich jetzt wieder das Konzept ja, Stadtbahn. Moment,
1: aufbauen. allerdings. Woanders. In Etappen vor allen Dingen. Die wollen erstmal, wollen die einfach eine, klar, eine Businfrastruktur auf der Strecke haben. Und wenn sich das etabliert, dann wollen die sagen, okay, wenn es genug Fahrgäste gibt, dann nehmen wir auf der gleichen Strecke, wollen wir dann quasi eine Stadtbahn bauen. Ach, eine neue Busstrecke? Ja, ich weiß nicht, ob sie neu ist oder ob die nur eine vorhandene besser ausbauen wollen, so großbeschleunigungsmäßig, ja. so habe ich es zu verstanden. Aha. Und dann, wenn sich das entsprechend etabliert und, das, und es ist zu sehen, dass die Fahrgastzahlen entsprechend hoch genug sind, dann wollen die da quasi eine Stadtbahn bauen. Oh. Witzigerweise ist die CDU auch wieder dafür. <lacht> also Hamburg ist so dieses ja, ich weiß nicht. Eine Hälfte immer dafür und die andere Hälfte dagegen. Witzigerweise dreht sich das immer komplett. Die ja. einen,
0: die vorher dafür waren, sind plötzlich wieder dagegen. Und ja, Schade, als der Artikel aktuell war, war er noch frei. Jetzt ist er <lacht> auch Paywall. Ach. Ja, dieser Nahverkehr, gut, das verstehe ich auch, weil das ist, glaube ich, ein ja. privat betriebener Blog. Äh, ja, aber wie gesagt, da, da war nämlich auch... Ach ist ich habe auch die Nachverkehr Hamburg-Link bei mir drin. Dann ist ja also, Ja, ja. Und weil da stand drinne, dass das Projekt Stadtbahn schon zweimal beerdigt wurde. Ja. Ich kann mich nämlich nur. Erst war es die CDU erinnert.
1: haben, dann war die SPD dazu dagegen und dann war die SPD, haben wir die CDU dagegen und andersrum. Egal, eins von beiden. Ja. Und jetzt ist das, das dritte Mal. Ja, super. Also ich bin tatsächlich immer noch dafür. Ich wäre immer noch, finde es immer noch sinnvoll, eine Stadtbahn zu haben.
0: Ja, aber es hat sich ja, dann erledigt für Stalzop und Bramfeld.
1: Ja, da kommt jetzt eine U-Bahn
0: hin. Das ist richtig. Der letzte Plan Stadtbahnplan war ja Ja, stimmt. Ne? Und da da wo der Endbahnhof sein sollte, jetzt Wohnhäuser stehen wird, das wohl ja, nichts mehr. Ja. ja
1: aber gerade so die Hamburg ist ja schon so, so so kreisorientiert, wenn man da so Querstrecken, wo man eben jetzt sechsspurige oder was weiß ich, vierspurige Straßen mindestens hat, mhm. wenn man da eine 50 Stadtbahn oder vielleicht eine Spur, Die muss ja Spur nicht mal klauen, das ist ja nur zeitweise dann äh, liegt von der Stadt, von der Straßenbahn. Ja. Also teilweise einige gehen auch über Grünstreifen, aber teilweise kannst ja auch über die Straße gehen. Ja. Und es ist halt deutlich billiger als die U-Bahn. Also vielfaches ja, ähm, billiger beim, als
0: U-Bahn. Ja, Deutlich, deutlich. Ja, dann gab es eine Polizeimeldung, die hat mich ja total erschrocken, mhm. weil da hieß es äh, Brand im Schrebergarten in, ich glaube in Bramfeld sogar. Mhm. Feuer in Gartenlaube. Feuerwehr verhindert Brandausbreitung auf nahestehendes Gebäude und ach so, und die fängt an mit Hamburg Bramfeld und meine Eltern haben ja einen Kleingarten so. in Hamburg Bramfeld ja. und dann habe ich erstmal geguckt, nee, das äh, war dann doch sozusagen auf der auf der anderen Seite, also man muss sagen, hier in Bramfeld gibt es doch noch relativ viel Kleingärten.
1: Ja, also man konnte damals mit Fahrrad oder zu Fuß wie auch immer von von uns zu Hause bis zur nächsten u station die nicht dicht bei ist, quasi komplett durch Schriebergärten fast fahren. Ja.
0: zum Trabrennbahn. Ja, genau. Und äh als ich noch ganz klein war, gab es halt auch noch nicht diese Verbindung äh, von Stalzhoop nach Farmsen, die Stalzhooper Allee. Mhm. Die Stalzhooper Allee ging, glaube ich, früher bis zur Haltesdorfer oder so und dann war einfach Schluss. Ja. So. Und mittlerweile geht die Stalzhooper Allee jetzt einmal so waagerecht durch ja. bis ja, Tegelweg, da wo du gerade sagtest. Mhm. Und sowohl nördlich als auch südlich sind ja Kleingärten. Ja. Und das Feuer war aber sozusagen im südlichen Bereich mhm. und meine Eltern haben ihren im deutlichen Bereich. Ah, ja. Also war nicht mal ansatzweise einer Gefahr, aber die haben da eben auch gleich richtig äh, äh, ja, zwei C-Rohre rausgeholt, um dann dafür zu sorgen, weil es ist natürlich so ein Kleingarten, das sind Holzhütten. Ja und nicht vielleicht noch vom Grill, das Gas sauer da mit rum, so Ja, ungefähr. dann haben die teilweise eben Gasflaschen, ja. um den Herd zu oder für, für den Gasgrill ja. oder für den Gasherd, also ja. obwohl da, wo meine Eltern da ist, schon das ist ja im Verhältnis zu dem, was wir ganz früher in dem anderen Kleingarten hatten, ist das ja schon Luxus mit äh, Strom und fließend Wasser und so mhm. weiter und so fort. Aber nichtsdestotrotz, äh, ja, und äh, ansonsten ist da ja nun auch Vegetation,
2: mhm.
0: die ja auch eher ja. trocken ist. Also da dachte ich schon, oh Gott, oh Gott, nicht, dass das irgendwie bei meinen Eltern äh, war und wir leider noch nichts mal davon wissen. Ja. Aber war dann zum Glück nicht reicht ja schon, dass vor Jahren da der Tornado knapp an denen vorbei Ach so geht, stimmt, die ja. gedüst ist. Ja, was hast du?
1: Ja, dann haben wir, die Klimawoche ist gestartet in Hamburg. Stimmt, das ist eine ganze, ist ja, fing ja mit. Die elfte ist das schon tatsächlich. Was? Die elfte Klimawoche, gibt schon seit elf Jahren, habe ich auch nicht gewusst. <lacht> schon mal Spannend, dass man nichts von weiß. Ne? Schlechtes Marketing, ja, würde ja, offens ich sagen. Offensichtlich, ja.
0: Also, dass jetzt die Klimawoche ist, dieses Jahr, wusste ich. Ja, ja aber, aber wie gesagt, dass
1: es die elfte ist, habe ich auch nicht gewusst. Ja einigermaßen, ja viel mehr weiß ich auch nicht was man dazu sagen kann ich weiß auch nicht genau ich glaube es ist es ist glaube ich ist das von der Stadt überhaupt offiziell ich habe nur gesehen tatsächlich wie also irgendwo haben sie gezeigt wie eine Schulklasse quasi so ein so ein Greenpeace Boot beobacht, äh, besucht Aha. wo die dann Dinge gezeigt haben wie man so ich glaube die haben die waren unterwegs, haben Mikroplastik in den Weltmeeren gemessen und die haben die Schüler quasi das selber live messen können, wie sieht es denn mit Mikroplastik in der, in der Alster aus und so weiter. Also das ist glaube ich gar nicht so sehr von der städtischen Seite, sondern mehr so Umweltorganisationen, die das Ganze dann, hm. dann machen.
0: Ja, ja, dann habe ich noch äh, schärfere Regeln wegen rollender Steine. Das stimmt, die Rolling Stones. Es ist, immer noch nicht durch das Thema.
1: Sie hat sich ja ausgebreitet auf St. Pauli zum Beispiel. Ja. Ne, also nicht auf den, also, ja, auf Freikarten für Politiker. Äh, und jetzt gibt es eine neue Code of Conduct, wie man so schön sagt, äh, für, für die Politiker, dass es jetzt genau definiert ist, was sie zukünftig dürfen und was nicht. Und auch für, für Beamte. Ja, also ja,
0: gut, ja, logisch, meine ich, meine ich, eigentlich auch. Ja. Ja, Problem ist, der Artikel ist auch hier wieder, naja, Beamte dürfen sich nur noch dienstlich zu Konzerten oder ins Theater einladen lassen, besondere Regeln für Senatoren.
1: Mhm. Ist ja, eigentlich soll auch, also ich, ich weiß das ja aus eigener Beruflicher, dass das in den letzten Jahren schon sehr, sehr stark verschärft wurde, zum Beispiel dürfen wir auch unseren Kunden nicht einfach mal so einen Präsentkorb zu Weihnachten schenken, das, das ist schon zu viel im Prinzip, Aha. Ähm, da gibt schon ganz klare Regeln, wir müssen, auf, wir müssen ja sowieso einmal im Jahr die SQO treffen und dabei eben auch einmal im Jahr so einen Test machen, was darfst du, was darfst du nicht, so nach dem Motto. Mhm. Das da schon, also in einem normalen Unternehmen sind da schon längst sehr strikte Regeln, dass da ausgerechnet der Senator ein bisschen hinterher hängt, ist schon einigermaßen interessant, ja. ja.
0: Ja, schlimm ist es auch, finde ich, geworden äh, in Schulen. Ja. Also ich weiß nicht, ob es beim Großen in der Grundschule schon so schlimm war, aber mittlerweile beim Kleinen war es so, da wollte er, oder nee, das war jetzt, das war jetzt in der weiterführenden Schule. Mhm. Er hat ja mal so Comics selber gemalt. Ja. Und dann hatte er einen Vertretungslehrer und dieser Vertretungslehrer stellte sich hinterher, er, von dem hat er uns erzählt, ja, der heißt so und so und der vertritt uns im Moment im Kunstunterricht und den habe ich von meinen Comics erzählt, die ich gezeichnet habe, und das fand er ganz toll. Und äh, jetzt will will ich ihm welche schenken. Und er hatte so noch welche ausgedruckt und mhm. wollte, hat er noch eine Widmung reingeschrieben. Ja. Und hat sie dann am nächsten Tag mit zur Schule genommen, mhm. oder wo, das, wo er wieder Kunst bei diesem Vertretungslehrer hatte, kam er wieder nach Hause und meinte, ja, er hat sie erstmal angenommen, aber er guckt sie sich nur an und bringt sie mir wieder mit, weil er darf ja keine Geschenke annehmen. Uff. Und das ist tatsächlich... Aber ich,
1: ist das... Ist das überreaktion. Ja. Also es geht ja eigentlich, eigentlich doch immer um den finanziellen Gegenwert. Gut, wenn dein Sohn irgendwann stinkreich wird, also berühmt jetzt, werden die ersten Comics vielleicht mal viel Geld wert sein. Ja. Aber, aber
0: ja, also es, ich weiß nicht, ob es da so eine Null-Toleranz-Regelung gibt, weil man sagt ja, wo fängt's an, wo hört's auf, dann ja. kommt der nächste Schüler mit einer Tafel Schokolade und der nächste dann mit dem Präsentkorb und dann, ja. Der nächste stellt die Ich glaube, es gibt schon irgendwie so
1: eine Bagatellgrenze, ja. die man einhalten darf, also
0: über die man halt nicht kommen darf. Ja, das Problem ist, es dürfen, sie dürfen kein, vor allen Dingen keine Geschenke annehmen von Einzelnen. Mhm. Also wenn alle zusammenlegen und ein ja. gemeinsames Geschenk, das geht dann wieder. Ja. Aber ne, was überhaupt nicht sein kann, so jede Familie ihr eigenes Geschenk, mhm. weil es dann ja wieder individuell zuordnenbar ist ja. und dann wieder. Vorteilsname. Ja, und, und dann und eventuell auch
1: die einen trauen da irgendwie so einen ja. 200 Euro-Gutschein rein oder ja, so. ja, ja, ja,
0: klar. Das Interessante war, er hatte dann gesagt, ja, der heißt so und so, und dann habe ich den gegoogelt und dann gucke ich den an und denke, und da habe ich meine Frau, weil die ein besseres Gedächtnis hat rangeholt. Ich so, den kennen wir doch, ne? Sie so, ja, stimmt. Der war an, als wir äh, äh, Abi gemacht haben, war der ein oder zwei Jahre vorher hat der Abi gemacht. Also der war ein oder zwei Stufen. Über uns ja. an der Schule. Den hat sie auch gleich wieder erkannt. Ja. Und ich habe nämlich äh, witzigerweise äh, schräg gegenüber von meiner Arbeit, habe ich doch schon x-mal erzählt, ist die Hochschule für Bildende Künste. Ja. Und da bin ich der Meinung, habe ich ihn auch schon mal gesehen. Ja. Da habe ich den nämlich gesehen, der hat so charakteristische Locken und dachte mir, Mensch, den kennst du irgendwie, den hast du irgendwie mal äh, an der Schule früher gesehen. Und wenn du den jetzt googelst, dann findest du nämlich auch irgendwie Fotos von ihm bei irgendwelchen Kunstausstellungen. Ja. Weil wie gesagt, er ist ja auch Kunstlehrer. Ja. Und er hat an der an der Hochschule für Bildende Künste, hat er selber auch gelernt. Mhm. Also findest dann irgendwo so bruchstückhafte äh, Lebenslauf von ihm. Ja. Nur, dass dann irgendwo explizit steht, wo er zur Schule gegangen mhm. ist. Aber wie gesagt, wenn meine Frau sagt, ja, das ist er, dann ist er das auch. Dann ist er das auch. <lacht> ja, was hast du noch aus Hamburg?
1: Die Wilhelmsburg-Reichstraße ist bald wieder befahrbar. Ja,
0: da fahre ich so. Nee, das ist aber ja die, schon, die, neue. Das ist, ne? ist ja
1: schon eben, das ist eben die ganz, 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 ganz große Straße im Süden, die sie sehr ja komplett umgelegt haben. Umgelegt? Ping. Verlegt haben. <lacht> ähm, also sie hat ja Wilhelmsburg quasi zerschnitten ja. früher. Und jetzt haben sie eben die neue Straße so verschoben, dass sie an den Bahngleisen komplett an ist, weil da ja eh schon zerschnitten ist und dann der restliche Teil quasi dann nicht mehr so. Und da soll jetzt auch, auch eine ganze Menge Wohnungen entstehen. Aber wie gesagt, das, ist nach, nach, das sind nach tatsächlich sieben Jahre, das ist, das ist schon her, dass sie da muss. Äh, sie ist gut, oh, das dauert bis am 7. Oktober soll sie tatsächlich fertig sein und dann äh, ja,
0: ja, das ist halt immer, wenn man nach Hamburg will, genau, aber man will schon nach Hamburg.
1: Ja, oder auch wenn du, ich habe auch schon oft gehabt, wenn ich eben A1 komme und dann Stau, dann kann man da auch sich ab und zu ja, so ganz gut durchmogeln. Klar, sag es ich mal. Das so ist eine, so eine Nebenstrecke, Alternativstrecke, genau, ne? und deswegen schon auch vierspurig, also also optisch Autobahn-ähnlich gewesen immer schon, aber ich glaube schon, ich glaube 60 oder das war es schon 60, eigentlich. 60, 70, also ja. Geschwindigkeitsbegrenzt, ja, genau. weil auch
0: mit einer, also es ist ja so, es ist ja eine, eine Schnellstraße, eine Kfz-Straße.
1: Und auch abgetrennt baulich in der Mitte. Baulich, mit, mit so einem richtig mit Betonbahn, das heißt ja.
0: theoretisch 130. Ja, genau. Ne, aber aufgrund der Enge und so weil die, die ist ja auch so höher gelegt, ne? Die ist ja dann auch äh, auf ja. der rechten Seite teilweise physikalisch begrenzt, weil ja. die so.
1: Man fühlt sich auch richtig eingeengt da drin. Ja. Weil, weil also beide Seiten rechts nicht frohe hohe Betondinger da stecken und du wäre auch nicht sehr breit.
0: Will das man ]'s. auch nicht, nee. so, weil einmal Lenkrad verrissen und ja. mit Ende Gelände. Ja. Ja. Du sagtest, das war's schon. Nee, einen habe ich noch. Einen hast du noch?
1: Hast du noch einen? Nee, ich hab's abwechseln. Ach so. Hm. Ja, da habe ich noch so einen relativ klein, der aber nicht unwichtig ist. Der Radentscheid hat ihre Unterschriftenliste abgegeben. Stimmt, das ist irgendwie aber es war schon
0: weil das haben sie auch Klar, einerseits schlau medientechnisch, andererseits ist es dadurch ein bisschen untergegangen. Sie haben es im Rahmen von dieser Freitagsgeschichte. Freitags ja, genau. Ich habe ein Foto gesehen, da waren so zwei Lastenräder mit den ganzen Paketen, mit den Unterschriften.
1: Ja. Die, Die haben äh, 10.000 müssen zusammen, ist es geht um ein Volks, ist das Begehren Entscheid? <lacht> das vertue ich mich, das ist ein bisschen. Volksentscheid, ich habe dir längst ja. aufgeschrieben. Äh, 10.000 mussten sie haben, sie haben es über 20.000 Unterschriften äh, eingereicht. Äh, ja, also ich glaube 22.000 noch was, also da werden sie auf jeden Fall, auch wenn da irgendwelche ungültig sind, deutlich drüber sein <lacht> über die 10.000. Und dann, ja, also gut, das ist, es muss ja nicht zwingend ein Volksentscheid geben, das hatten wir auch schon, war das wo war denn das, war das bei der Schule? Also das kann auch sein, dass der Senat sich mit den, mit den Organisatoren irgendwo auf einen Kompromiss einigt und dann muss... Nee, das war woanders, das war irgendwas umwelttechnisches. Ging es um die Elbvertiefung? Moorburg? Ja. Also das hatten wir aber auch schon mal, Das ist quasi genug Unterschrift für den Volksentscheid da war, den es dann aber trotzdem nicht gab, weil sie sich dann irgendwo geeinigt haben auf, auf ein gemeinsames Vorgehen. Ja, mal gucken. Also es geht natürlich inhaltlich darum, eine bessere Radinfrastruktur vor allen Dingen in Hamburg. Oh. Bin ich mal gespannt. Und ich finde es natürlich logischerweise, weil ich auch gerne Rad fahre, was gerne viel, äh, sinnvoll, dass da was besser wird, ja.
0: sag ich mal. Ja, dann wären wir jetzt bei Nerding Coding Podcasting. Mhm. Und dann haben wir eine Premiere. Mhm. Ein Thema von deinem Bruder. Ja, genau. Fand ich auch ein tatsächlich sehr interessantes Thema. Ja, ich fand jetzt den Artikel oder das Urteil, was er da, das fand ich so, ja, ist ganz spannend. Ist, ist ja letztendlich einfach nur so ein bisschen äh, Industriebetrug oder so. Ja. Also, nur, ja, es witzig war halt nur, womit die Firma betrogen hat. Also die hat eben gesagt, wir verkaufen hier große industrielle Anlagen mhm. zur Produktion von Wasserdiesel. Genau, was also das also
1: sozusagen strecken sie den Diesel mit Wasser und trotzdem hätte er die gleiche Leistungsdichte wie vorher der pure
0: Diesel. Ja, dazu kommen wir gleich. Es ging dann halt in dem Prozess darum, dass diese Firma halt ich glaube, in, in die Türkei oder so, eben diese Anlagen verkauft hatten. Und das mhm. waren dann wohl Container voll mit Metallteilen, die aber zusammen niemals so eine Anlage ergeben hätten. Ja. Und ich fand dann diesen Wasserdiesel schon so, so, hä, das klingt ja irgendwie nach Esoterik. Es gibt ja auch ja. so Vorrichtungen, die du dir irgendwie um die Benzinleitung rumwickelst. Magnet rumzu, äh, ja, um
1: dann die äh, Schmutzstoffe auszufiltern. Ja, ne?
0: also sowas gibt's ja auch. Aber dieser Wasserdiesel scheint ja wirklich etwas äh, technisch, Existierendes zu sein, was auch seine echten Vorteile hat, aber in der Praxis halt kaum zum Einsatz kommt. So,
1: den Punkt hatte ich gar nicht. Ich, hab, ich hätte mir gedacht, so, ich habe nur gedacht, so, wenn du sowas, in sowas investierst, dann würde ich doch vorher erstmal einen Sachverständigen hinschicken, der sich das mal genau anguckt. Ja, und das sind ja, haben sie eingeschickt, vom Gericht, aber.
0: Ja, aber der sollte dann vielleicht nur noch beurteilen, ob man mit dieser Anlage überhaupt oder mit den Teilen das machen könnte. Ja. Also es gibt ein wikipedia tiegel wasserdiesel und und der erklärt eben, dass es eine Emulsion von Wasser und Dieselkraftstoff. Emulsion ist ja immer eine Mischung von zwei Stoffen, die sich eigentlich nicht mischen, mhm. die dann mit Hilfe eines Emulgators, ja. da kommt dann auch wieder das Emul vor, dazu gebracht werden, sich doch zu mischen. Ja. Beste Emulsion, die man kennt, die du kennst, die du sogar trinkst, Wasser? Heißt, also ich trinke, was für Emulsionen trinke ich denn? Milch. Ach, Milch. Milch ist technisch gesehen eine Emulsion, nämlich aus Fett und Wasser.
1: Mhm. Okay, ja. Die mögen sich eigentlich,
0: eigentlich gar schwimmt nicht. Fett oben. Ja, eigentlich ja. trennen sich die beiden Stoffe, ja. aber es sind halt in, Milch, in der Milch auch noch Emulgaltoren, die dann irgendwie mhm. Wasser und Milch dazu bringen, sich doch zu, ver äh, Wasser und Fett dazu zu bringen, ja. sich zu vermischen. Das Ergebnis ist Milch. Ja. Plus noch andere auch immer, ja So, und das kannst du eben mit Wasser- und Dieselkraftstoff auch machen. Mhm. Du brauchst einen Emulgator und der sorgt eben dafür, dass, wenn du das irgendwo reinfüllst in ein Gefäß, äh, normalerweise, du kannst natürlich wie wild umrühren, dann vermischen die sich auch. Moment, du musst es
1: rühren und immer doll auf aufschlagen. <lacht> das ist tausendfach oder so. <lacht> ja, aber wie gesagt. Äh, Aua, jetzt habe ich so auf mein ja, Bein soll. gehauen. <lacht> Da hört das nicht mal jemand. Genau.
0: <lacht> und es gab also wirklich mal ein Projekt, wo sie das, wo, wo dann jemand auch ein Emulgator gefunden hat, der dafür sorgt, dass sich dieser Wasserdiesel nicht wieder in Wasser und Diesel zerlegt. Und man hat wirklich ein, äh, ja, einen ja, ein Vorteil gehabt. Aber naja, der Vorteil wurde eben, also Treibstoffeinsparung war dann unter fünf mhm. ne? Prozent. Also wahrscheinlich
1: relativ hoher Energieaufwand, um das da reinzukriegen, dann wahrscheinlich. Die ja, also noch.
0: Ne, man hat dann eben es, es soll, es führt dann glaube ich auch ich habe mir das kriege das jetzt nicht so dass das äh, die, 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 die Entstehung von Dieselrußpartikeln die auch zur Belastung durch Feinstaub beitragen wird um 80 Prozent reduziert mhm. also es hat auch einen umwelttechnischen ja. großen Vorteil ja aber wie gesagt es ist halt in der Praxis nicht zu gebrauchen mhm. Also in der Theorie schön, in der Praxis nicht. Und wie gesagt, diese Firma hat also äh, da Maschinen äh, verkauft, also ganze größere Komplexe, um eben diesen Wasserdiesel herzustellen.
1: Ja, ja. Den, Um den Eindruck zu erwecken, sie würden diesen ja. Wasserdiesel herstellen. Ja, ja.
0: <lacht> jo. Ja, was hast du was Nerdisches?
1: Ich hätte was Nerdisches. Nee, jetzt Edward, den Edward habe ich. Den Edward? Der Snowden hat ein Buch geschrieben. Ja. Aber das ist noch gar nicht so das spannende Thema, das viel spannendere ist, dass CIA sagt, nee, die Einnahmen hätten wir aber ganz gerne davon. <lacht> es gibt wohl, du musst als CIA-Mitarbeiter musst du halt generell als Ach ehemalige, so. auch bei denen, die offiziell Bücher schreiben, musst du dem CIA deine Tantiemen quasi abtreten. <lacht>
0: <lacht> kann er ihnen ja mal seine russische Bankverbindung ja. geben und sagen, ihr nee, könnt ja mal Das ist ein Amerikanischer Verlag, so. der das veröffentlicht
1: hat. Also das schon. Ich weiß, Snow hat es gleich super aus, ausgenutzt, hat irgendwie gefiltert, so, irgendwie von wegen, ja, die Firma, die, hier, das, der Bestseller, die, die CIA nicht möchte, dass dieses Buch veröffentlicht wird. Irgendwie sowas. Ja. Und dann sind natürlich die Verkäufe nochmal wieder höher gegangen. Ja, ja. <lacht> Wobei ich mich schon frage, warum hat er sich ausgerechnet einen US-Verlag ausgesucht? Warum nicht? Keine Ahnung. ob europäischen? oder Russischer muss ich ja vielleicht, nicht unbedingt sein. Vielleicht wollte
0: keiner. Das, ja, kann,
1: ah, ein Verlag schon,
0: oder? Tja. <lacht> naja, aber der größte Markt für sein Buch ist natürlich der amerikanische. Ja, klar. Charakter.
1: Logisch. Und dann ist das nur logisch.
0: ja, ja
1: glaube, Vielleicht kommt irgendwann die deutsche Übersetzung und die ist dann eben wobei, wo auch immer wo er dann das Geld behalten darf.
0: Ja. Ja, äh, praktisch, wo wir gerade bei den Geheimdiensten sind und ähnlichen Institutionen. Ähm, es gab in Amerika gibt es eine eine Hackerveranstaltung, die heißt äh, DefCon. Genau, die DefCon Hacking Conference und äh, die da aber Also Amerika ist ja immer ganz, äh, arbeitet ja immer gerne mit solchen Organisationen zusammen, ne weil jo. da kann man ja viel Infos und Know-how abgreifen und dann hat die Air Force mal kurzerhand aus einem F-15 die ganze Elektronik ausgebaut und da on block angeschleppt und hat den Hackern gesagt, so und jetzt versucht man euer Glück. Aha, weil ja. Hat, ja und dann ja und da ist dann wieder äh, ja haben sie haben beide Seiten wieder viel gelernt ja und dann haben sie gesagt ja das hat ja so gut geklappt wisst ihr was nächstes Jahr bringen wir einen Satelliten mit <lacht> also die sind da echt so schmerzfrei dass sie sagen ja hier sitzen die 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 besten Hacker vor dem Herrn ja bevor sie eben ohne unser Wissen äh, an unseren Sachen rumfummeln ja ja. Liefern wir ihnen die doch frei Haus und dann können sie da ein bisschen dran rumhacken aber quasi mit unserem, ja, mit unserem Segen und mit unserem Wissen und wir können die die Ergebnisse auch noch abgreifen.
1: Ja. ja. Spannend. Ja. Tja, dann habe ich noch ein Thema, was, was, was quasi den Blathering selbst betrifft. Ja, ich habe es genannt, Ende der Diskussion. <lacht> ja, nee, hoffentlich zum Glück nicht. Oder, <lacht> ja, oder Beginn, ja. stimmt. Ähm, ja, es ging ja darum, um, um unsere Kommentarfunktion, die wir nutzen. Bisher haben wir Diskus genutzt. Ähm, ja, und aus Gründen haben wir gedacht, gucken wir mal um, was es sonst noch so gibt. Und ich weiß, das war, glaube ich, am Anfang von Platinum noch so, war, aber jeweils als Anfangs war es mal, WordPress, die interne äh, Diskussionsplattform, du musstest dich bei diesem Blog selbst anmelden, um kommentieren zu können. Ähm, habe ich jetzt mal geschaut, das Jetpack, was wir einsetzen, hat selber auch schon Kommentarfunktion, hat unter anderem auch die Option, sich mit Twitter, mit was weiß ich was einzuloggen. Ähm, ja, und das habe ich mal aktiviert, du kannst dich auch komplett ohne einloggen, einfach einen Kommentar schreiben, es geht auch ohne, ohne Twitter und Co., ja, und jetzt kannst du bei uns relativ bequem und einfach äh, kommentieren. Ja. Ich habe tatsächlich auch bisher auch, ich habe auch diese Option, man muss schon mal kommentiert haben, ausgeschaltet, weil es gab immer eine Fehlermeldung hinterher. Warum auch immer. Also dass der Kommentar kam an und trotzdem hast du eine Fehlermeldung gekriegt, was blöd war. Ja. Jetzt kann theoretisch erstmal jeder kommentieren. Es gibt irgendwie so, so einen Spam-Filter noch drin. Wenn wir merken, dass plötzlich keine Ahnung, 50 Mal Viaka beworben wird oder ja. sowas, dann werden wir da vielleicht doch noch mal beigehen müssen, aber ja. erstmal kann jeder nach Juxenthalerei da mitkommentieren bei uns.
0: Freischalten müssen wir die nicht?
1: Nee, das meine ich ja. Also jeder, jeder kann einfach loslegen. Du kannst dich mit Twitter anmelden, das, das kriegst du auch nicht weg. Da steht zwar das E-Mail und Name ist Pflichtfeld so mit Sternen und es geht aber auch ohne. Also du also. musst es nicht auswählen, obwohl da ein Stern steht, das ist ein bisschen komisch, aber naja. Also Name musst du schon angeben, macht ja irgendwo Sinn, du willst ja sehen, wer es da kommt, aber eigentlich gibt es ja keine echte Validierung
0: mehr. Ja. Ja, ähm, und dann war es spannend, äh, es tauchten zwei Themen kurz hintereinander in meiner Timeline auf. Das erste war, äh, dass jemand ein Gitterprojekt projekt veröffentlicht hat. Mhm. Das heißt irgendwie, oh, wie hießen das jetzt? SSV2TTS äh, ging darum, ähm, ja, ist ein Tool, das fütterst du mit Audiodateien, mhm. also mit Sprache, ja, und wenn du das äh, getan hast, dann kannst du ein... Oh, blaulich Kannst du in ein Textfeld einen Text reinschmeißen. Ja. Und dann wird dieser Text mit der Stimme, die das System vorher durch das Vorspielen von Audiodateien gelernt hat, mhm. gesprochen. Ja. Was natürlich schon mal interessant ist. Ja, auf jeden Fall. Ähm, gibt auch ein Video dazu. und äh, führt Wahrscheinlich das dann nur vor. Englisch, ne? oder? Ja. Genau, ja. erstmal nur Englisch. Und ja, der hat es dann in dem Video so vorgeführt und dann zeigt er auch, je mehr Text, äh, je mehr Audiodateien er dem System zum Fraß vorgeworfen hat, umso besser klang es. Mhm. Hat das dann auch noch, äh, hat dann auch mal so verschiedene Stimmen und so weiter und so fort. War alles sehr interessant. Und kurze Zeit später kam dann auch in meine Timeline, dass es jetzt ein in Amerika Podcast-Service gibt. Mhm. Der auch so das Hosting und alles übernimmt. Aber ein Feature, was er besonders bewirbt, ist, du nimmst dein Podcast auf. Ja. Pustest irgendwie die Audiodatei dahin oder das System, mhm. der Service nimmt die Audiodatei selber auf. Der transkribiert das. Ja. Was ja auch schon ganz nett ist.
1: Ja, aber oh das gibt's ja jetzt bei
0: YouTube und also ja. Google APIs und sowas gibt's das ja auch schon. Ja. Und dann kannst du dein Audio-File editieren, indem du das Transkript editierst. Okay. Das ja. heißt, das ist das, was eigentlich der andere auf Git hat. Ne? Ja. Da
1: hatten sie ein, Du kannst halt quasi S rausschnibbeln, indem du einfach im Text mehr oder ja. weniger so das Ä eben wegnimmst.
0: Ja, oder du hast gesagt, ja, und äh, das war ja grün, und dann ja. schreibst du, du grün und schreibst rot, und dann kannst du es anhören, und dann sagt deine Stimme ja. rot. <lacht> Wo, wo, du vorher grün gesagt hast, ja. hat dann einer gesagt, ja, Moment, sagen Sie aber selber, Sie brauchen zehn Stunden Lernmaterial. Ja, auch gut, da kommen wir, wir beiden kommen Lachen, schnell hin. Lacher. Ja. Und, äh, was ich dann aber auch noch, äh, was mir dann aber auch noch einfiel, dass wir darüber schon mal gesprochen haben. Und zwar in Blathering Folge 13. Oh, das ist ja ein bisschen her. Das ist ja sogar schon aus der Wiederholung. Nee, es ist ja die
1: Folge, die wir... Nee, das war gar nicht. Nee, Wir haben jetzt die 23, 23 nächstes Mal, ne?
0: Heute haben wir die 23.
1: Ja, okay. Also schon haben wir sogar schon wiederholt, sozusagen. Ja. Ja.
0: So, und... <lacht> Ganz ruhig. <lacht> Bleiben Sie ruhig. Bleiben Sie ruhig, ich hole Hilfe. <lacht> Erinnerst du dich noch, was ist in der Richtung schon vor... Oh Gott, November 2016, vor drei Jahren... Äh, bestimmt mit stimme oder irgendwie nee. was. Adobe hatte eine Konferenz, wo sie so Projekte vorgestellt haben. Und mhm. zwar das Project Voco. Mhm. Und das wird hier genannt Photoshop for Voice. Ja. Und da haben sie genau das vorgestellt. Da hatten sie nämlich auch einen Text, ein Audio-File, mhm. ja. das Transkript. Und dann haben sie im Transkript das geändert und haben dann auf Play gedrückt. Und dann hat die Stimme, die du vorher gehört hast, den geänderten Text gesprochen. Mhm. Das war drei Jahre, her, das ist drei Jahre her, also wirklich fast auf den Tag ja. genau. Der Artikel ist vom 7. November 2016 und ja. jetzt gibt es das quasi in Prim, auf GitHub ja. oder eben als Podcast-Service schon in High-End. Ja. <lacht> das heißt, irgendwann kannst du dann auch Podcasts wahrscheinlich machen, indem du <lacht> tippen, ist das ist gruselig. Ja. Ja, dann machen wir hier alles per WhatsApp und dann hinterher den Chat als ist, Text Ich schaffe das ja. keine
1: drei Wörter am Stück ohne Tippfehler. Meine Wurstfinger sind nicht kompatibel zur der Tastatur Ja, aber Das
0: wäre dann interessant, wie das dann ausgesprochen wird. Ja, das stimmt. Nee, aber wie gesagt, das ging mir dann alles. Ich fand es interessant, dass diese beiden Sachen so kurz hintereinander. A, dieses GitHub-Projekt, mhm. sozusagen für jedermann. Ja. All, ne, auch nur auf Englisch, und dann dieses professionelle Podcast-Angebot, was eben sagt, hier Podcast für jedermann, du musst keine Ahnung, du brauchst nur ein Mikro, gar nichts, mhm. wir kümmern uns um alles. Und um dann das Thema Schnitt noch zu mhm. lösen, dann eben sagen, ja, und du brauchst auch keine Schnittsoftware <lacht> oder nichts, ja. hier irgendwelche komischen Zickzack-Linien zu editieren. Du sagst einfach das Wort raus oder das Wort ersetzen. Ja. Gut, als ich dann hinterher hörte, Zehn Stunden erstmal Lernmaterial, klar, das ist für manche Leute dann natürlich erstmal ein Problem. Die können dann erstmal Herr der Ringe lesen und hochladen, <lacht> ja. um das System anzulernen. Ja, Ja, hast du noch was, weil ich habe äh, noch ja. wieder ein Triple-Paket gleich. Ich, ich habe ein Double. Ein Double. Also das
1: Google Home-Ding, das haben. Wieso ist denn die Kamera eigentlich an? Egal. <lacht> oh, das ist schön, dann sieht man mich wieder gestikulieren. Du es war eigentlich an. Na egal. Ähm. Stimmt. Also du. Google Home kann jetzt eben auch männlich auf Deutsch, Kamera ist jetzt auch raus, mhm. ähm, und Google Home, du kannst jetzt selber einstellen oder auswählen, ob du quasi möchtest, dass Leute dich mithören.
0: E. Ach so,
1: Das klingt komisch, ist aber so. Ähm, das kam ja irgendwann auch raus, dass, also wie Alexa auch Google äh, quasi deine transkribiert, wie du gerade so schön gesagt ja. hast, also manuell, dass Leute sich das anhören und um, um Verbesserung der Qualität und was auch immer, bla bla, Sie hatten es ja schon eine ganze Zeit lang komplett ausgeschaltet, dieses Feature, und die wollen ja. jetzt, wenn sie es wieder anschalten, in, -in. in ein paar Monaten, kannst du direkt sagen, was genau du möchtest, was mit deinen Daten passiert.
0: Kann man auch sagen, gar nichts. <lacht> Gesundheit. Kann man auch Danke. sagen, sofort nach äh, Beendigung der Aktion löschen?
1: Äh, also du sagst, ich glaube, du kannst schon generell wegen, dürfen Menschen das mithören, ja oder nein. Das soll auf jeden ja. Fall mit reinkommen. Ob, was du sonst noch alles, weiß ich halt noch nicht. Aber das, uh -huh. das stand da auf jeden Fall drin. Ja, wie gesagt, mich betrifft es hoffentlich, wenn ich jetzt nicht mal dazu so komme, den Scheiß weiterzumachen, <lacht> mein Anti-Google-Assistant, ja. äh, wird es mich dann hoffentlich gar nicht mehr betreffen. Aber erstmal an sich erstmal besser, dass man ein bisschen mehr Optionen hat auf jeden Fall. Wenn man denn vertraut, dass diese Einstellung auch wirklich so, so funktioniert, wie man es gerne hätte. Ne?
0: Achso, das war ja dann. Das schon, war ein Double, das, das war, war ein Double. Double. Ja, jetzt habe ich es verstanden. <lacht> Gut, äh, kommt jetzt mein Triple und zwar es hat alles zu tun mit Zeitzonen und Kalender und es war auch witzig, wie wie das so äh, pa passierte und zwar äh, ich glaube war das Danimo Daniel Glas. Daniel Glas äh, sagte ja irgendwie, er sagte sein Irgendein Device hat irgendwie ein Update eingespielt und in den Release Changes stand irgendwas drin. Zeitzonen wurden aktualisiert. Mm. Und also, wie kann sich denn eine Zeitzone aktualisieren? Und dann weißt du, ja, solche Fragen darf man <lacht> mir nicht vor die Füße werfen.
1: Klugscheißer.
0: Was hat so mit Klugscheißen <lacht> zu tun? Gut. Mansplaining kann man das vielleicht nennen. Und dann habe ich ein bisschen gegoogelt ja. und habe tatsächlich was rausgefunden, dass eben, äh, es gibt richtig so eine schöne von der ICAN.org eine Liste. Äh, also ICANN. Ja. Und äh, ja, da gibt es so richtig eine Datei, die ist vom 2. Juli. Eine TZ, also TZ, also Time Zone Announced, 219 B, <lacht> Release of TC Code and Data Available. Und ja, da steht dann alles Mögliche drinne und der erste Punkt gefiel mir am besten. Brazil no longer observes DST.
1: Was, was für TST? DST. DST? DST. Ja.
0: DST. Daylight Saving Time? Richtig. Oh, ich bin so gut. <lacht> you make me raise an hour early like your Daylight Saving Time.
1: Schon aus irgendeinem Lied.
0: You, äh, der, der Dings, der, der hat so einen komischen hm Song. You and me, baby, are nothing like mammals, so let's do it like Ach, so they do it, so it on Discovery Blood halt Channel, Bloodhound Gang. Ja, okay. <lacht> genau. Und da, you make me race an hour early. Ja, du, du lässt mich eine Stunde früher aufwachen, als wärst du die Sommerzeit. Ja, okay. ja. Ne? Daylight saving time. Ja, wie gesagt, die, Brasilien hat beschlossen, the, wo... Pff, the human touch? Nee, irgendwas mit... Der, stimmt.
1: So was The bad touch?
0: The bad touch kann auch sein. The bad touch.
1: <lacht> mit dem Affengesicht an einem
0: Video. Genau. Ja, und dann, äh, wie gesagt, steht hier, Brazil has cancelled DST and will stay on Standard Time indefinitely.
1: Finde ich ja interessant. In Europa war es ja schon ein Thema. Es, es ist es ja noch ein Thema. Ja. Es ist auf, auf ganz anderen Ende der Welt. Fangen wir viel früher mit an.
0: Ja, also wie gesagt, das und dann steht hier noch was anderes. Äh, Palästina 2019, also der der palästinensische Spring Transition, also Frühlingsanfang 2019, war am 29.3., nicht am 30.3. 30 also, es geht auch um rückwirkende Änderungen. Ja. Also, das. Hat denn der frühestens
1: Zwang mit der, mit der Zeit zu tun?
0: Naja, es geht halt allgemein wohl auch um Kalendersysteme. Ach so, okay. Hm. Ne? Also, also,
1: Date quasi auch, nicht nur Time, sondern ja, auch, auch Date. Sozusagen. Genau. Ja.
0: Was uns dann nämlich zum zweiten Thema bringt, Rix, der witzigerweise natürlich im Namen Tobias heißt, so wie ich, Mm. Rix kan kannte ich oder kenne ich eigentlich nur über Mastodon, weil er einer der äh, Serverbetreiber ist oder Administratoren von dem Chaos Social Server. Mm -hmm. Deswegen folge ich ihm und der erzählte, dass er bei der PyCon ist. Das ist eine Konferenz. Nee, Py mit Y. Python. Also vom Python. Okay. Python okay. Ja. Conference auf der PyCon und da hat er einen Vortrag gehalten oder ja, wie man es nennen will. Und das fand ich sehr spannend. Es war irgendwie da kenne ich mich jetzt ist war alles irgendwie ein Seitenhieb auf den Umstieg von Python 2 auf Python 3. Das ja. war wohl ein Horror vor dem Herrn mhm. und er hat dazu eine Analogie hergestellt mit Kalendersystem ja und das war tierisch interessant ja weil er hat dann auch bei Julius Caesar angefangen und die Römer und äh, bis Julius Caesar da mal auf den Tisch gehauen hat, hatte nämlich das äh, hatte der Kalender, den die Römer benutzt hatten 355 Tage. Ja. Und dann haben sie irgendwie gemerkt, so hm, irgendwie haut das nicht hin mit 355 Tagen und dann haben sie irgendwie immer. Also hat sich quasi Jahreszeit verschoben. Ja, die haben ja. dann irgendwann gemerkt, so Mist, irgendwie äh, schneit's im, im Sommer. Na, so extrem war es ja. glaube ich nicht, aber die hatten damals ja auch schon Astronomen, mhm. die dann irgendwie gesagt haben, so, das ist so komisch hier. Ja. Und dann haben sie erstmal als Primitivlösung ab und zu mal einen ganzen Monat zusätzlich reingeklatscht. Ja. Das war dann aber. So ein irgendwie Schaltmonat. Ein quasi. Schaltmonat. Ja. Und da hat Cäsar irgendwie gesagt, das ist Kacke. Und <lacht> macht mal was Schlaueres. Ja, er war wahrscheinlich eben
1: Kakos est oder so. Ja, hat eben
0: <lacht> schlaue Leute, also Astronomen und Mathematiker, hat gesagt, macht mal was Besseres. Und die waren dann so schlau, die haben dann schon rausgefunden, 365 mhm. plus ein Viertel. Ja ist ein Jahr lang, ein ein astronomisches Jahr oder wie man es nennt. Ja. Und dann kamen sie halt auf den Schalttag Ja. Und äh, ja, irgendwann äh, kam man dann irgendwie da drauf so, hm, äh, hat man dann Jahrhunderte später gemerkt, das stimmt ja auch nicht ganz. Ja. Und dann hat man irgendwie, kann man irgendwie auf diese Regel mit, alle vier ist ein Schaltjahr, mhm. alle hundert ist kein Schaltjahr, alle 400 ist doch wieder eins. Ja. Und ich kriege das jetzt alles aus dem Kopf nicht mehr hin, aber es war tierisch spannend, wie er das erzählt hat, weil, was ich auch nicht wusste, dann, äh, was man ja auch weiß, dann kam, das war ja der julianische Kalender mhm. und dann der gregorianische Kalender, den wir jetzt haben. Mhm. Das wusste ich auch noch, da haben die mal zehn Tage übersprungen, um wieder in den Takt zu kommen. ja Was ich nicht wusste, das galt dann aber nur in dem Gebiet, wo Kaiser oder nee, so. Papst Gregorius sozusagen das Sagen hatte. ja Und das war halt so ein Gebiet in Europa, aber halt nicht ganz Europa. Ja. Also zum Beispiel Nordeuropa nicht. Mhm. Und das, was so heute Großbritannien ist, nicht. Und dann gab es halt wieder Jahrhunderte, oder, ja, Jahrhunderte, wo dann eine Ecke von Europa einen anderen Kalender hatte als der Rest. Ja. Ich dachte, die wären alle damals umgestiegen. Nee, sind sie nicht. Mhm. Einige sind dann 1700 Keks umgestiegen und andere noch später und Schweden hat es richtig lustig gemacht, die hatten sich dann gesagt, ach, zehn Tage auf einmal überspringen, ist irgendwie doof, lass mal jedes Jahr einen Tag, über, nee, lass mal alle vier Jahre einen Tag überspringen,
1: 40 Jahre, das heißt,
0: sie brauchen 40 Jahre, ja. Äh, haben sie dann auch im ersten Jahr gemacht, ja. also als das das erste Mal. Danach war aber, wie so oft in der Zeit, Krieg und im Krieg hat man ja Wichtigeres zu tun, als sich um Kalender zu kümmern. Dann haben ja. sie es, glaube ich, zweimal vergessen. <lacht> ja. Also es ist saukomisch und irgendwie äh, ja, irgendwann auch äh, hier, das ist zum Beispiel auch der Grund, warum wir von der russischen Oktoberrevolution sprechen, glaube ich, und die von der Novemberrevolution, weil die hatten noch bis 1900 Keks den anderen Kalender. Ja. Und durch diese zehn Tage Unterschied so. ist das für uns die Oktoberrevolution und für die die Novemberrevolution. Ja. Echt interessant. Und dann kommt er noch, weil es ja nicht nur um Kalender, sondern um das Thema schwierige Umstellungen geht, mhm. erzählt er noch wie 1956, oh 65, also auch noch nicht vor so langer Zeit, ja. Schweden, auch wieder Schweden, umgestiegen ist von Linksverkehr auf Rechtsverkehr. Ja was man sich ja auch vorstellt, ne, wie, wie kriegst du das denn hin? Ja. Und dann beschreibt er, wie die das gelöst sagt, haben. Das mit einer Nacht, glaube ich. Die, die, die Fahrverbot gab es, glaube ich, auch in der Zeit. Ne? Ja, Weil es gab irgendwie ein Zeitfenster, mhm. wo dann wirklich äh, ne, an einem Sonntag, und da gab es ein Zeitfenster, erstmal bleiben alle stehen, mhm. dann wechseln alle die Spur, dann bleiben nochmal wieder alle stehen und dann fahren sie alle los. Ja. Und was sie sich vorher. Man muss die
1: Lenkräder aber noch auf falschen Seite und so wahrscheinlich.
0: Das war das Witzige. Die hatten die hatten Linksverkehr, aber Linkslenker. Ach. Weil die haben die Autos genommen, die in Resteuropa hergestellt wurden. Ach so, ja, und haben die
1: aber auf, also deswegen haben sie sich auf die Straßenseite gewechselt, weil das da halt irgendwie mehr Sinn sie, gemacht hat. Weil ja. sie
0: irgendwann gemerkt haben, ist irgendwie blöd, was wir <lacht> ja. machen. Aber das war, ja so. sehr spannend. Hat er auch sehr schön illustriert. Er hat so Folien mit so äh, alten. Äh, mit so alten Grafiken oder alten Piktogrammen so benutzt, um mhm. das zu illustrieren. Das ist also sehr, sehr schick gemacht. Ja, und da fiel mir dann ein, das war jetzt nicht, das war dann nur in dem Kontext, das habe ich dem Rix dann auch äh, gezeigt, das ist schon älter, Tom Scott, den ich ja auch öfter erwähne, den okay. YouTuber, ja. der hat vor Jahren mal ein Video gemacht über Zeitzonen wieder, da sind wir wieder bei Zeitzonen, ja. schließt sich der Kreis. Und das ist sau komisch, weil er quasi im Laufe des Videos Nervenzusammenbruch kriegt. Ja. Weil er sich immer weiter da in das Thema reinsteigert. So, nehmen wir mal an, du hast eine Software und du hast mit Uhrzeiten zu tun. Du hast irgendwie, du musst irgendwelche Sachen protokollieren mit Timestamp und so. Ja. Und deine Software läuft aber irgendwie auf dem Server und du hast aber. Das
1: Problem kenne ich, dir erst an zwei Stunden voraus oder und dann hast du JavaScript, ein anderes Format als ja. C Sharp und keine Ahnung was.
0: Und er fängt an, an äh, erstmal an, so, ja, meine Zeitzonen plus eine Stunde, minus eine Stunde, ist doch alles nicht so. Oder plus X Stunden, minus mhm. X Stunden. Und dann mein das erste Beispiel, was er, halt, glaube ich, bringt, ist Australien ja. neuneinhalb Stunden. Ja. das heißt, das kannst du schon mal vergessen mit deinen ganzen Stunden ja. es gibt Zeitzonen mit halbe Stunde es gibt glaube ich sogar Zeitzonen mit Viertelstunden Ja. dann äh, weiß ich, hat es vor ein paar Jahren gegeben dass ein paar Inseln gesagt haben ach wir sind ja gar nicht so weit weg von der Datumsgrenze hm. wir wollen jetzt aber auf der anderen Seite der Datumsgrenze sein, damit wir in Zukunft zu den Plätzen auf der Welt gehören wo es, gehört, wo es Silvester zuerst Silvester ist, ist ja. also Neujahr, wo ja. zuerst Neujahr ist und und wie gesagt, er erzählt immer mehr, immer mehr. es wird immer abstruser, ja. also immer abstruser äh, mit, mit Zeitzonen und äh, auch so Sommerzeit, Winterzeit und so weiter und so fort. Und am Ende sagt er, vergisst es einfach, nehmt euch eine ordentliche Bibliothek <lacht> und hofft, dass die das ordentlich ja. macht. Das ist, wie gesagt, auch zu dem Themenkomplex fiel mir das ein, das ist sehr schön. Ja, hast du noch was aus der Rubrik? Jo,
1: ich habe was von Delivery Hero. Sagt dir wahrscheinlich erstmal nix.
0: Doch, warte mal, warte mal. Delivery Hero hat eine Mörder-DSGVO-Strafe gekriegt.
1: Genau, weißt du, wer da Das ist das Mutterunternehmen. Und ja, zwar mit, hat,
0: mittlerweile sind sie ja selber geschluckt worden. Ja. Ja, Delivery Talala hat ja erst Lieferando. Und Lieferando,
1: Pizza.de, Lieferheld, Fudora. Das war es, was mir so ja, einfällt.
0: Ja, und die sind jetzt von, ich glaube, einer niederländischen Aha. Firma wieder geschluckt worden.
1: Auf jeden Fall muss, genau, du hast schon recht, die haben 200.000 DSGVO-Strafe quasi zahlen müssen, primär wegen unerlaubter Werbung. Und weil die Daten nicht gelöscht haben, also du darfst ja sagen, löscht meine Daten, gefälligst. Das haben die, die haben es zwar so getan, als ob, so nach dem Motto.
0: Die haben so ziemlich alles gemacht, was ja. du nicht machen sollst. Da haben und Leute dafür, e mail Werbe-E-Mails bekommen, wo sie mehrfach gesagt haben, lass ja, mich in Ruhe genau.
1: und, und dass sie dann nur 200.000 fast schon ein bisschen wenig, ne? Ja, ja,
0: das stimmt. Aber wie gesagt, der aber immerhin,
1: sagen wir mal so ohne DSGVO hätt's würden sie es heute noch machen und der hätte gar keine Konsequenzen gehabt wahrscheinlich.
0: Ja, ja ich gucke gerade, ob ich das jetzt auf die Schnelle finde, weil ich weiß, dass der Valulis hat letztens nämlich gerade ein äh, Da habe
1: ich auch was gesehen, hat er ja über die ganzen Lieferdienste so, so ein Dings, so, so einen Film gehabt.
0: Exakt. Und in im Rahmen von diesem Dingsterbumster von äh, was ist das hier eigentlich? Ach so, das ist sein Daily. Ja, mittlerweile macht er jeden Tag eins. Oh Gott. Nee, den habe ich nicht. Die, ach ich bin im falschen Kanal. Weil wie gesagt, das ist der richtige Kanal. Den Daily gucke ich mir nicht hin. Nee, und da hat er nämlich auch gesagt, genau, da ging es darum, äh, Rip, Rest in Peace, Deliver Roo, mhm. ne? Äh, Ende in Deutschland, weil die jetzt eben äh, ja. Das
1: Konzept haut er irgendwie gar nicht hin und äh, also war einfach viel zu klein, das, das Segment natürlich. Und gegen die großen, der mit seinen macht, kann, so die halt King an, ne?
0: Ja. Und wie gesagt, ich, ich finde das jetzt nicht, aber die sind, wie gesagt, wieder Takeaway. Genau. Ah. Takeaway.com, das ist, meine ich, ein niederländisches Unternehmen und die haben jetzt wiederum mhm. geschluckt. Die haben nämlich in dem Artikel, den ich über die DSGVO-Strafe gelesen habe, haben die auch schon gleich gesagt, ja, ja, wir zahlen wir alles. hier. Okay. Nimmt das Geld und <lacht> shut up and take my money, aber mal in einem anderen Kontext. Ja. Gut, ja, dann äh, hatte ich, glaube ich, schon angedeutet mal das made wir haben beschlossen, wir nennen das Mate. Ja. Das Mate 30 Pro ist ja jetzt erschienen mhm. und es ist tatsächlich, es kommt nach Europa ohne Google-Dienste mit ja. einem Huawei-eigenen App Store. Ja. Äh, interessant ist, wir hatten noch letztens, äh, hatte ich doch noch so gelästert über das, ähm, na, über dieses Falt-Ding ja. für 2.100 Euro. Ähm, das Mate 30 Pro wird es auch in einer Porsche-Edition geben, mit 12 GB RAM und 512 Gigabyte Speicher. Ja. Für dieses Modell verlangt das chinesische Elektronikkonzern 2095 ja. Euro. Ja. <lacht>
1: Ja, das ist ja echt der Name. Ne? Da geht's mir doch um. Ich kann, muss man auch wahrscheinlich so ein riesen schrift wo auch jeder sehen kann, das ist, ja. ist eine Porsche.
0: Ja. Allerdings muss man sagen, gut, es kostet auch in der in der Was kostet hier die die? Es fängt an bei 799. Ist aber doch
1: normal für High-End-Dinger, ne? Ja, ja. Für High-End. Wie normal das normal da ist, das muss man gar hingestellt.
0: Aber ja, also das sind üblicherweise so. Es ist halt auch wirklich 6,53 Zoll OLED. OLED? OLED. OLED. Super high resolution 2400 mal 1176 in 18,4 zu 9. Toll. Ist das vielleicht so Kinoformat? Nee, oder das was? ist eigentlich 21 zu 9. Ach, okay. ja, also, ist wieder so ein Mittel. Vielleicht Ding,
1: in dem Notch, ja. wenn du den abziehst, dass es dann wieder auf den anderen kommt oder sowas. Ich weißt du, dass das irgendwie sowas sehe. ist? Das ist dann hat 16 hat. zu 9, ist, wenn du den Notch abziehst oder so. Ja,
0: und dann haben die haben dann hinten, die haben das mit der mit der Kamera jetzt ganz anders gelöst. Die haben da einfach auf der Rückseite so einen silbernen Ring ja. mit einem schwarzen Innenleben. Das sieht auf den ersten Blick aus, wie so von Weitem würdest du denken, wie so eine Kompaktkamera.
1: Ja, Ach achso, da sind auf dem Ring quasi die... Nee,
0: in dem in dem schwarzen Bereich des Rings, da achso. sind dann die, ich glaube auch, vier Kameras drin. Ich wäre auch generell nicht so dumm, wenn
1: die sich bei anderen sind wahrscheinlich, ne? müssen sie ja. ja wahrscheinlich das sollte wahrscheinlich aus anders sein aber das ist bei anderen ja auch nicht nur das ja, ja und hat dann eben
0: Ultra-Weitwinkel, 40 Megapixel super sensing weitwinkel 40 Megapixel Telefoto 3D Tiefensensor vier was ist das vier Millionen das hat das
1: iPhone habe ich auch ne? das 3D ich habe einige gesehen die da irgendwie relativ begeistert von waren. was ja. war das ich glaube, du konntest tatsächlich auf den Mond zoomen ja, ja. glaube ich mit dieser Funktion tatsächlich, dass du dann die
0: Krater siehst, von, also von hier aus logischerweise vom Boot aus wäre es einfach, aber von der Erde aus ja. ist nicht so. Und dann auch so natürlich äh, wir fotografieren im dunkelnden mhm. hat ja heute auch alles. Was ich interessant finde Videofunktion 4K mit 60 Frames mhm. das ist schon da nicht schlecht. Da muss schon ganz anstecker Prozessor drin sein, ja. Ja und Ultra Slow Motion mit, ich weiß, steht natürlich nicht die Auflösung dabei Ultra-Slow-Motion mit 7680 Frames die Sekunde. Oh, das da kannst du geile Aufnahmen machen. Da Wie kannst echt
1: so Wassertropfen und dann... Ja, ja. aufditschen lassen. Ja.
0: Naja, ist schon... Und, und hier 4K HDR Plus, Timelapse integriert und so weiter und mhm. so fort. Real-Time-Bokeh, also so errechnete Hintergrundunschärfe, Low-Light-Video, achso, steht das hier, Nee, steht hier natürlich im Text auch nicht. Steht nur das. Ach ja, und 5G-Unterstützung. Haben Sie immer schön gestenkt. Ich
1: glaube, habe ich jetzt den 5G brauchst du dann in China, für den chinesischen Markt. Also, da ich, Apple hat es ja nicht. Ja, ja. Ist das, also hier ist, glaube ich, noch, wäre es noch relativ egal, da wäre es mir so ein Gimmick, weil eigentlich, ja, wir eigentlich kein 5G haben, ja. aber für den chinesischen Markt das scheint das schon, jetzt schon sehr wichtig zu
0: sein. Ja, das haben sie hier auch, also sie haben hier so Fotos von der Präsentation. Und dann ganz genüsslich schreiben sie dann hier eben Best Covered 5G Bands for Global Connectivity und dann steht da Mate 30 Pro 5G und dann steht da irgendwie so ja, N79, N78, n 7 also mehrere Bänder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bänder, was auch immer mhm. das bedeutet da unter das Galaxy Note 10 Plus 5G 3 Bänder iPhone 11 Pro Max N-A Not Available <lacht> das geben sie sich dann natürlich ja interessant also bin ich jetzt sehr gespannt wenn dann eben, hatten wir ja gesprochen wenn jetzt das Huawei P40 vorgestellt wird, was ja eigentlich auch ein High-End Gerät ist von Huawei und was ja dann das erste mit Harmony OS sein soll achso stimmt, ja, richtig ich frage mich gerade, ob bei denen
1: tatsächlich die normalen Apps, play also die Google-Dienste ja irgendwie per APK sich einfach raufschmeißen kann ja,
0: kauft doch eins Kommt testen.
1: <lacht> weil vielleicht, tatsächlich, vielleicht geht der Preis ja extrem runter, aber eben weil da keine, keine Android-Services drin sind. Wenn das dann irgendwie so 100-Euro-Bereich sind, <lacht> dann kann ich mir das durchaus vorstellen. Ja, das wird echt spannend.
0: <lacht> ja. Das muss man einfach demnächst mal ja. forschen.
1: Aber also eigentlich habe ich tatsächlich nicht vor, wenn das nicht kaputt geht. und nicht Also es sei denn, es kommt irgendwas total Geiles, Neues an Technologie, was es bisher nicht gab, was man unbedingt braucht. Aber
0: ja, aber du siehst ja, es geht nur noch um die Kamera und die Foto- und Videofunktion. Ja, ja
1: wieder, da bin ich mit meinem eigentlich schon sehr zufrieden mit, ja. was was ich dann nutze. Bei mir war wichtig jetzt Zoom, als ich, gut, ich mache es jetzt gar nicht mehr, aber im Stadion Fotos zu machen und so, und da war das war mir noch wichtig, auch bei schlechtem Licht, das, das kann. Auch ja nicht mal kein Neues mehr. Jo. So, Amazon ist auf Einkaufstour. Aha. 100.000 Elektrovans. Ach ja, ich dachte jetzt so, ich war jetzt so in nee, nee nee viermal nicht Unternehmen.
0: Doch das mit den mit ja. den 100.000, das ist schon mal eine auch. Ansage, ne?
1: Ja. Und zwar witzigerweise von einem Startup, was sie vorher selber investiert haben. Hm. Ne? Also das kommt bei sich selber quasi wieder an. Aber schon interessant, dass sie nichts gar nicht, erst versuchen sie irgendwie so einen etablierten Automobilhersteller schnappen, sondern ein relativ kleines Unternehmen und sagen, die bauen uns jetzt 100.000 Autos. Hm. Das hast du schon? Und die bauen sie dann für ihren eigenen Vertrieb nutzen. Genau für ihre machen sie jetzt ja auch schon mal zum bringen sie selber die Kartons weg ja.
0: hätte ich fast gesagt und wo, war das jetzt in Amerika oder in Deutschland das war glaube ich USA Ach so. weil in Deutschland hätte ich gedacht bei
1: warum wie Wien
0: heißt das warum nehmen sie nicht den E-Scooter den die Post auch benutzt ja das ist ja schon mal also halbwegs deswegen, das Ding das so
1: ein bisschen aus wie so ein UPS-Ware also, also komplett auf einer Größe aus also relativ lang also so ein Sprinterlänge sozusagen oh. also schon größeres Ding auf jeden ja. Fall auch jo dann gibt's neue Schrift jo Schrift <lacht> Es gibt eine neue Schrift für Programmierer von Microsoft als Open Source. Sie schimpft sich Cascadia Code. Die habe ich auch schon runtergeladen. Mein Kollege findet sich total doof, weil er ist eigentlich auch Designer. Da geht es ihm eher so um, oh, ihm das F nicht gefallen. Ja, ja solche Gespräche wie wie Beruf.
0: Mir hat das F ja, nicht gefallen. Du, ich, ich, ich verstehe das schon. <lacht> also ich so ein kleiner Typografien-Nerd bin ich ja auch. Und ich. Ja. Äh, Wobei ja. das Ding ist tatsächlich, wie das heißt ist Code? Es, das also zum erste Beispiel, Frage, ist es eine Monospace? Das ist eine Two-Type-Font. Ich habe keine Ahnung, was ein Monospace ist. Sind alle Zeichen gleich breit. Das heißt, wenn du zwei Zeilen untereinander schreibst, stehen die Buchstaben dann wieder untereinander. Nein, scheiße. Kann ich mitarbeiten.
1: Nee, der Vorteil ist ganz, das geht speziell darum, dass du die Buchstaben sehr gut auseinanderhalten kannst. Und auch zum Beispiel, die Null hat zum Beispiel einen Punkt in der Mitte, dass du Null und O zum Beispiel sehr gut aus Anhalten kannst. Das F ist auch speziell so gebogen, gerade wenn mit, das IF, also das gerade so, so Programmierer. Kennwörter? Kennwörter nicht, ich meine. Ja. Reservierte Wörter, was auch ja, ja. immer, ne, also die man, dass man die sehr gut unterscheiden kann. If von was? Von anderen Wörtern, die eh nicht aussehen können. Also so, so zum, zum Beispiel ein kleines F und großes F, zum Beispiel bei vielen Sprachen sehr ähnlich, bei L und I, es sieht bei einigen sehr ähnlich ja. aus, großes I und kleines L und sowas, dass du diese Zeichen alle sehr gut auseinanderhalten kannst. Aha. Was nicht so gut geht, ist, sind, sind die Umlaute, die Deutschen. Da haben sie irgendwie nicht so aufgepasst. Das ist auch irgendwie nur so halboffiziell. beim Programmieren brauchst du es nicht so oft. Variablename, äh, ist eher ungewöhnlich. Also ich fand es tatsächlich beim Programmieren sehr gut. Und dann die hast auch, ich glaube, wenn du zum Beispiel zweimal ist gleich schreibst, dann packt das sich ein bisschen zusammen. Also, dass du auch so ein kurzes auf einen Blick sofort erkennen kannst, dass das eben, du meinst,
0: eine Ligatur
1: das auch. <lacht> Und zweimal ist gleich. <lacht> ja. Bei also, gerade, bei, ist das bei VB auch so? dass du Ja. Wenn, wenn du vergleichende, dann musst nein, du auch nein, zweimal. Nein, du machst, nein, nur, nein, einen, nein, nein. Dann machst nur einen.
0: In VB hast du ein Gleichheitszeichen für Zuordnung, für Vergleiche, für alles. Ungleich hast du auch nicht. Ne, Du machst kleiner, größer
1: wahrscheinlich. ne? Oder gibt es auch gibst ein Ungleich. Also Ausrufezeichen ist gleich. Nein, nein gibt es auch nicht. Also kleiner, größer machst du. Ja. Ja.
2: Okay. okay. Ja, ja, ich sagt, also ja, ich fand die
1: Sprache, ich finde ganz, ich habe die direkt im Studio
0: eingebaut, ich habe bisher gefällt sie mir so gut, ich finde sie sehr gut lesbar und äh, ja. Ja, ich äh, vermisse ja manchmal solche Sachen wie, ich weiß, äh, da gibt es auch einen Ausdruck für diese diese Präfix- und Postfix-Operatoren, ja so plus plus. Achso, die nutze ich ja sehr, sehr viel tatsächlich. Ja,
1: Aber eigentlich immer plus, fast immer. Ich mache nie plus plus I, sondern immer I plus, plus. Ja, Fast immer. Es gab ein paar Ausnahmen, wo man es andere Mal braucht, aber, ja, aber das meistens ja, willst du nur das Endergebnis haben und
0: nicht mittendrin nochmal irgendwas machen. Genau, also ja. das war ja auch so in, 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 ich glaube in der C-Klausur war natürlich auch so äh, plus plus in Klammern minus minus dahinter ja. und so weiter und was kommt am Ende raus? So ja, du kannst auch sagen, auch so I plus gleich 5. Das ist ja, gleich ja. wie
1: i gleich vier plus 5. Ja, ja, das also so, solche Geschichten. Oder ja. auch oder gleich und gleich. Also das, äh, ja. <lacht> da kann man eine Menge Schweine machen. Ja, damit ne? das möglichst kein anderer mehr verstehen kann, was so da ja, hat. Ja, ich es nur manchmal einfach,
0: <lacht> äh, weiß nicht, besser lesbar oder, oder, ne? Ja. Ja, dann, äh, haben Menschen auf Twitter haben durch Zufall etwas entdeckt, ähm, es war wohl ein Bug, auf, äh, unter IOS, mhm. weil, äh, also es fing damit an, die Gesche, Schase, Rella, mhm. ja. die hatte ein Foto von ihrem Hund gepostet. Ja. Soweit, so gut. Das hat Jörn, Schasen, ihr Mann, mhm. retweetet und einfach nur ein Herz in den Retreat gepackt. Also hat. als Kommentar, also als, ja, als, ja, ja, so. ja. Das wurde bei mir schwarz angezeigt. Ja. was mich gleich irgendwie erschrecken ließ, weil der also. Hund ist schon sehr alt. Also ich habe deinen Kommentar auch gelesen, bei mir war es aber auch rot. Ja, und da habe ich dann geschrieben.
1: Ist das nicht einfach so ein UTF, dass es je nach Endgerät generell, das Herz mal so aussieht, mal
0: so? Nein, nein, nein. Du kannst ja, wenn du das Herz einfügst, ja. als Emoji oder als Unicode, hast du ja die Wahl zwischen verschiedenen Farben. Ja, Und ja, gut, aber zum Beispiel,
1: wenn du jetzt eine E-Mail schreibst mit Emojis, in Outlook ist es immer schwarz, zum Beispiel. auch wenn es vorher mal rot war.
0: Ja, aber ich schrieb dann Schwarzes Herz, böses Omen, Fragezeichen, und also bei mir ist das rot. Und dann schrieb sie falsche App und dann schrieb der nächste, bei mir ist das auch rot. Und dann kam ein Screenshot, wo man sah, dass es schwarz ist. Und also es entspannte sich dann eine lange Diskussion. Und äh, ich habe dann einen Screenshot äh, eben auch gemacht von von meinem Tablet, also mhm. von iOS, stellte sich nachher, also es ließ sich dann so weit eingrenzen nachher, dass wohl es unter iOS mhm. schwarz angezeigt wird und ja. unter Android rot, so wie er es gepostet hat. Ja, aber es gibt zum Beispiel die Emojipedia. Ja.
1: Wenn du da zum Beispiel eintritt dann kriegst du auch immer so eine Browser-Testpage und siehst auch alle Devices und hast du mal wie mit, ob, ab und zu auf das... Keine Ahnung, Microsoft ist schwarz und Apple ist rot und so weiter. Also ja. das ist schon nicht so ungewöhnlich, finde ich. Ja, ist nur irgendwie taktisch unklug. Ja, klar, das ist auf jeden Fall. Vor allem gerade bei so Sachen wie im Herz. Also da ja, ja. käme eigentlich gar nicht auf den anderen Gedanken, als das erstmal rot zu malen, üblicherweise. Um, ja.
0: ja, hast du noch was? Ja,
1: wenn ich meine App, meine hier meine aufkriege, ja. ja. Warte mal, jetzt bin ich im Medizinbuch, egal. Ähm, was ich sehr interessant fand, in Frankreich hat ein Gericht entschieden, dass Steam
0: Aha.
1: den Weiterverkauf ermöglichen muss. Oh. Äh, das wird wahrscheinlich auch durch einige Instanzen gehen, weil Steam findet das nicht so toll. Aber generell ist das, wenn das denn durchgeht, dann heißt das natürlich generell, alle Dienste, die Software zum Download anbieten, bisher sagen sie, wir bieten ja eigentlich nicht das Spiel, wir geben nicht das Spiel, das kannst du nicht kaufen, sondern du kaufst du die Nutzungsrechte. Hm. Aber das Gericht sagt: Nein, auch wenn du online ein Produkt kaufst, musst du jederzeit die Möglichkeit haben, das weiterverkaufen zu können.
0: Ja, du musst du verkaufst dann das Nutzungsrecht weiter. Ja,
1: ja wie auch immer. Also auf jeden Fall, ähm, und das findet sie natürlich gar nicht toll, weil klar, das, wenn es das, dann, du musstest ja irgendwie auch eine Technik implementieren, die dir zu erlauben, dass. Gebraucht weiter zu verkaufen, dann machen sie natürlich Ja, sie ja, verlieren sie eine Menge Geld Weil andere Leute, die das nicht mehr spielen, einfach Weitergeben, äh, weiterverkaufen an den Nächsten ja. und Für einen kleineren Obolux äh, Ja, finde ich interessant äh, Wie gesagt, es war, war nur die erste Instanz, das wird wahrscheinlich noch sehr lange dauern, bis Das durch ist und war erstmal auch nur in Frankreich Aber das ist ein spannendes
0: Thema auf jeden Fall mhm. Ja, was ich sehr spannend fand, ich habe äh, Weil die auch oft Twitter rumgereicht wurde Auf Arte lief eine Doku über Blackrock die habe ich auch gesehen. Hast du auch gesehen? Das ist gruselig fast. Die stehen ja überall
1: drin. Natürlich überall.
0: Ja, also das, das kann ich sehr empfehlen. Guckt sie, solange es noch geht. Tipp wie immer, Mediathek View Web. Mhm. Da kann man sich sie auch runterladen, falls man sie später gucken mö möchte. Äh, ja, geht halt darum, wie BlackRock nach der großen Finanzkrise eigentlich groß ins Geschäft eingestiegen ist und als Investor eigentlich mittlerweile wirklich überall drin ist. Mhm. Interessant fand ich diese, diesen Aspekt, dass die eben... Äh, ja, eigentlich dadurch, dass dann äh, bei konkurrierenden Unternehmen in beiden Unternehmen BlackRock-Investor ist, ja. quasi ja. Äh, ein Quasi-Monopol entsteht.
1: Und die haben auch gesagt, wie die Innovation dann noch zurückgeht, ne? Ja. Das fallen wir auch interessant, weil, weil die sich gegenseitig nicht stören wollen, so ja. nach dem Motto.
0: Also ganz schlimm. Ja. Was ich aber besonders spannend fand, es ging da doch um aladdin aladdin war doch deren Software, der in Anführungszeichen künstliche Intelligenz, mhm. der irgendwie auf die ganzen Finanzmärkte, auf die ganzen Daten zugreift ja. und dann irgendwelche Kursentwicklung vorhersagt mhm. und daraus, darauf basierend glaube ich sogar selber dann handelt. Ja, also so, ja, vollautomatisch. Vollautomatisch und, äh, What could possibly go wrong. Genau und das hat mich erinnert an ein Buch, was ich vor langer Zeit mal gelesen habe, das heißt, Angst ist von Richard Harris, ist mhm. ja ein bekannter Thriller-Autor. Mhm. Und in diesem Buch, das schon etwas älter ist, von 2013, glaube ich, da geht es genau darum. Ja. Nämlich, das spielt, also Hauptperson ist der Chef einer Firma, einer Investmentfirma, mhm. die eine Software programmiert haben, ja. die alles abgreift, was es so an Informationsströmen gibt, ja. Auch Nachrichten und alles mögliche und darauf basierend eben Investments tätigt. Mhm. Und die Programmierer gucken eigentlich nur zu und äh, es fängt eben damit an, äh, also zum ersten Mal gruselig wird es, als das System anfängt, Aktien von einem Flugunternehmen zu kaufen, mhm. beziehungsweise nicht direkt zu kaufen, sondern weißt du, diese Leer, also auf, auf sinkende Aktien zu spekulieren. Mhm. Und das widerspricht jeder Logik, weil eigentlich... Hast du mir das auch hier schon mal erzählt. Sie, also, ja. Ja, ne? ja. Und dann kurz nachdem das äh, Computersystem diese Aktienleerkäufe getätigt hat, haben die ein ganz schweres Flugzeugunglück. Mhm. Was dazu führt, dass der Kurs in den Keller geht und die Investmentfirma ein Riesengeschäft machen. Ja. Und da wird es schon so ein bisschen gruselig, mhm. weil wie kann diese Software dieses Flugzeugunglück vorhersehen? Ja. Oder vielleicht sogar selber herbeiführen. Mm. Und da in die Richtung eskaliert das ja. Buch ja nachher auch. Mm. Und daran musste ich halt denken, als ich diese, <lacht> ja. Äh, ja, diese Aladin-Software in dieser blackrock guter gesehen habe.
1: Ja. Es gibt doch glaube ich, auch, ich glaube, glaub, Echtzeit ist, glaube ich, verboten. Ne? Ich glaube, die Software darf, glaube ich, nicht in Echtzeit-Aktien handeln. Die müssen, glaube ich, immer eine Pause einbauen. Ja, so eine künstliche
0: Zeitverzögerung, ja. damit Menschen überhaupt noch eine Chance ja, haben, Da damit, irgendwie jetzt ja. auf
1: Not auszudrücken, so ungefähr.
0: Ja. ja.
1: Ja, dann, spannendes Thema, das Innenministerium hat herausgefunden, dass sie zu sehr von Microsoft abhängig sind. Oh, da wäre es auch so, <lacht> no shit, Sherlock. Die haben sich irgendwas in Untersuchung äh, gegeben, haben geguckt, äh, eigentlich geht es darum, dass sie möglichst viel über ihre eigene Daten halt, dann, äh, die Hoheit behalten. Und dann ist denen aufgefallen, Mensch, wir sind viel zu abhängig von Microsoft. Oh. Was ich interessant finde, weil vor gar nicht so langer Zeit in München zum Beispiel doch erst von Linux auf Microsoft gesprungen ist, was ich dabei sehr interessant finde, das dass weil alle Verwaltungen haben die Option und die Möglichkeit, Nextcloud zu verwenden als, als Cloud-Service, anstatt Azure oder was auch immer. Das fand ich einigermaßen interessant. Ja. Dass das, also sie haben halt ob die es diese auch noch alle nutzen, ist eine andere Geschichte, aber es gibt wohl die entsprechende Infrastruktur, dass alle Behörden das quasi, äh, alle Verwaltungen das tatsächlich machen können.
0: Aha. Jo, dann habe ich mal äh, ein ganz neues Erlebnis gehabt und zwar ich habe oder gut wir haben das ja auch schon mal gemacht, aber es war schon so lange her, ich konnte mich da kaum noch dran erinnern. Ich habe eine Studiolink-Aufnahme gemacht. Ja. Und zwar habe ich für meinen Good Morning Podcast mich mit der Catch carty unterhalten. Ja. Die in weiter weg wohnt. Und ja, ähm, ja das haben Sagt wir über Studiolink sozusagen. Ja, haben wir das über Studiolink gemacht. Studiolink hat auch äh, grundsätzlich wunderbar das funktioniert. War sehr bunt.
1: Also relativ viel auf dem Monitor, Ach so, auf dem Screenshot. ja, weil so ja der
0: voice meter banana da auch noch ja. mit im Bild war. Und ähm, sie hat auch schon gleich gesagt, ja, ich nehme aber auch auf. Und das war auch gut, weil im Laufe des Gesprächs äh, hat ihre Internetverbindung so ein bisschen den Geist aufgegeben. Ja. Sie hatte auch zwischendurch schon mal gesagt, ja, sie ich, sie könnte notfalls auch auf einen Handy-Hotspot umschalten, da hat sie teilweise besseres Internet. Ja und es war dann so, dass ich sie immer immer schlechter verstanden habe und irgendwann haben wir die Aufnahme dann äh, habe ich ihr gesagt, du ich leg mal auf, äh, ich ging davon aus, dass sie mich hört. Ich leg mal auf, weil ich höre, dich, ich, ich verstehe dich kaum noch. Ja. Und dann musste ich ja erstmal die Studio äh, die die Voice Meter Aufnahme habe ich weiterlaufen lassen. Ja. Und dann habe ich irgendwie Studio Link die Verbindung gestrennt und äh, habe ihr gesagt, so du kannst wieder anrufen, dann hatte ihr Rechner sich aber irgendwie vergrüßt, hat alles ein bisschen gedauert. Vergrüßt. Ja vergrüßt im Sinne von verabschiedet. aufgehängt, verabschiedet ja, ja. vergrüßt ja, das gibt's Sag das Wort so. bei mir also. schon naja okay. und irgendwann hatten wir wieder eine Verbindung und ja. dann hat äh, habe ich einen Studio Link hatte ich vorher auch schon also ich hatte in Studio Link auch eine lokale Aufnahme gemacht ja. und hatte, äh, hab dann auch, als wir wieder eine Verbindung hatten, habe ich auch wieder eine lokale Aufnahme gemacht und sie hat auch wieder eine lokale Aufnahme gemacht. Mhm. Dann haben wir das zu Ende aufgenommen und alles war das ist schön. So und dann hat sie mir ihre Dateien zur Verfügung gestellt und dann hatte ich hinterher fünf, fünf Sachen. Ja. Ich hatte die Voice mit Banana-Aufnahme, die durchgelaufen ist, ja. die aber phasenweise nicht zu gebrauchen war, weil halt sie nicht zu hören war, richtig? Mhm. Ich hatte ihre beiden lokalen Aufnahmen ja. und meine beiden lokalen Aufnahmen. Und mhm. meine lokalen Aufnahmen, mhm. ja. War, Ihr habt
1: euch quasi jeweils immer sehr gut lokal hören ja. können wahrscheinlich. Genau. Ja.
0: Und dann war es gar nicht, fand ich gar nicht so schwer, Mit Hilfe meiner sozusagen voice spur mhm. habe ich dann unsere beiden lokalen Aufnahmen synchronisiert mhm. mit der, sozusagen mit meiner Referenz. Ja. Und die habe ich dann hinterher stumm geschaltet. Ja. Und dann konntest du dir das anhören und du hattest uns beide in einer super Tonqualität. Ja. Wobei man auf ihrer Spur mich leise gehört hat. Also ein ganz, ganz leises Echo so, mit, war auf ihrer Spur. Das habe ich dann aber dadurch äh, reduziert, indem ich einfach die Bereiche, wo ich gesprochen habe und sie nichts gesagt hat, die habe ich dann nicht ganz gemutet, weil ich finde, das, das ist zu dann. auffällig. Ja. Das habe ich so ein paar dB runter äh, mhm. runtergedimmt, dass man das dann kaum noch hört. Ja. Und das ist gut ist, sie hat eben halt auch die meiste Zeit gesprochen, weil sie hat ja Bücher vorgestellt zum Thema. Aber ich fand es jetzt gar nicht. Ich hatte mir mehr, mehr Horror vorgestellt. Ja. Also auch das Rausschneiden der Pause war dann auch kein kein großes Problem. Mhm. Ne, also das war
1: ja. Ich glaube gerade diese Bananenspur, auch zu wissen, wann hat sie angefangen, das heißt, dass wir raten müssen, wo in deiner Lücke wer jetzt genau. denn, wo reagiert oder sowas. Ja,
0: also insofern gut, dass ich diese Referenzspur hatte. Ja. Ja. War ganz, ganz interessant, das mal zu machen. Mhm. Ja, hast du noch?
1: Ja, Daimler will keine ja, ne? Verbrenner mehr entwickeln. Also bauen schon noch. Ach so. Die wollen halt nicht mehr, keine Ahnung, keine Forschungsarbeit oder was auch immer mehr in Verbrennungsmotoren investieren. Motoren ja. investieren. Ja, es geht zu Ende, ne? Würde ich sagen, wie es
0: aussieht mit dem Verbrennungsmotor. Ja. Auf jeden Fall. Überrascht mich jetzt auch nicht. Nö. Vor allen Dingen, also die, die jetzt entwickelten Motoren sind ja sowieso, glaube ich, schon ziemlich ausgereizt und die können ja. sie theoretisch wahrscheinlich noch fünf Jahre verbauen.
1: Ja, ja, klar. Also das,
0: das denke ich auch. Aber es ist ja schon mal, dass sie grundsätzlich sagen, so das System Verbrenner ist durch. Ja. Ist ja schon mal was. Ja, auf jeden Fall. Ja, dann äh, erstaunlich wenig gesehen in meiner Timeline, nur ein einziges Mal. Das fand ich, ich fand es aber bemerkenswert. Das war ein Tweet von jemandem, der ähm, hatte Fotos von sich gepostet, wo er ziemlich lidiert aussah und auch von seiner Apple Watch, die auch ziemlich lidiert aussah. Und die Geschichte, die er dazu geschrieben hat, war folgende: Er ist Fahrrad gefahren, ja, mit seiner Apple Watch am Handgelenk, ja, hat sich tierisch aufs Maul gepackt, ja, und ist im Rettungswagen wieder zu sich gekommen. Ach so, ja. Und wer hatte den gerufen? Die Watch. Oder die oder? Watch. Oh, krass. Ne? Die hat <lacht> ja. ja seit irgendeinem Update hat die ja so eine Sturzerkennung. Ja. Und dann kannst du da irgendwie so Notfallkontakt hinterlegen und so. Ja. Ja. Und wenn du dann irgendwie, wenn die dann wirklich merkt, so Karonk, ich ja. bin auf den Boden geknallt und wahrscheinlich dann hinterher keine Bewegung mehr wahrnimmt, ja. ne? du wartet sie vielleicht noch zwei Minuten und merkt so. Ja, mein,
1: mein, meine Kamera, gut, die ruft nichts voran an und ich hat ja auch, wenn ich irgendwie 60 Grad verdrehe, dann Speichert die quasi die Aufnahme und überschreibt nicht mehr. Also so. die hat auch sowas drin. Also ja. ruft mir keine Hilfe, aber hinterher kann man wenigstens nachvollziehen, wer es war. Ja. ja,
0: Ja. und die hat dann irgendwie, weiß ich nicht, direkt oder oder jemanden informiert und hm. der hat dann gesagt: So, hier, ich habe gerade äh, die Apple Watch von dem und dem hat mir gerade gesagt, dass an der und der Position er hart gestürzt zu sein scheint, können Sie hm. da mal hinfahren. Oder ob die direkt, weiß ich jetzt nicht mehr, aber ja, und als er wieder zu sich kam, war er im Rettungswagen und wurde versorgt. Ja. <lacht> Fand ich schon nicht schlecht. Ja, also, ne, naja, also Technik kann eigentlich das Leben
1: retten. Die moderne ja. Technik stimmt schon.
0: Gut. Ich habe noch einen. Einen hab ich noch. hast du noch. Ah, einen einen habe hab ich noch.
1: noch. Und zwar hat Jerry Burke, ne? muss man tatsächlich nicht kennen, das ist ein ehemaliger wichtiger Microsoft-Entwickler, der hat auf YouTube erklärt, warum Windows 10 so viele Bugs hat. Oh. Vor allem die Updates. Das fand ich sehr interessant. Microsoft hat wohl keine Testabteilung mehr. Was? Und zwar keine menschliche. Die schmeißen alles nur noch in VMs rein und er sagt einfach, so eine VM, die, das funktioniert nicht. Also klar, es gibt noch dieses, dieses, der Kunde ist Tester, es gibt noch diese, ja. diese verschiedenen Stufen. Naja, ja, diesen Inner
0: Ring, Outer Ring ja. und die, ja.
1: Ja. ja. Und er hat gesagt, also früher hätten tatsächlich die Version erstmal die Microsoft-Mitarbeiter gekriegt die haben halt dann ganz normal mit weitergearbeitet, haben eben verschiedenen Konstellationen oh. und eben auch verschiedene Fehler gefunden. Und jetzt ist das nur noch irgendwie in der Cloud, virtuelle Maschinen und sie sind sich einfach zu ähnlich. Ja, ja du kannst
0: nicht sich verschiedene ja. Hardware-Treiber und sonstige ja. Konstellationen simulieren. Eben,
1: so Real World geht da nicht. Und deswegen, wir sind immer mehr in Windows 10, in den Updates und Patches immer wieder neue Fehler. Ja, und das ist ja dann meistens
0: auch in Verbindung mit bestimmter Hardware. Genau,
1: richtig. Ja. Das ist ja, da gibt's ein schön ausführliches Video auf, auf YouTube.
0: Aha. Ja, stimmt. Als ich früher noch öfter, früher war ich noch öfter auf Microsoft Veranstaltungen. Mhm. Und die, wenn die da irgendwie eine Präsentation gemacht haben, eine Live-Demo oder sonst irgendwas, die hatten immer schon sozusagen das Windows auf dem System, was offiziell noch in der Entwicklung war. Ja, ja. Da waren die Mitarbeiter, dazu verdonnert, wie du schon sagtest, das schon einzusetzen. Was natürlich dann geil ist, wenn du irgendwo eine Präsentation machen sollst und hast da so ein wackeliges Betriebssystem unterm Hintern.
1: <lacht> das habe ich auch schon bei Azure schon gesehen, dass, dass, dass sie irgendwie Vortrag mache und die hatten Azure schon Features, die quasi noch nicht für alle freigeschaltet waren, die die aber schon hatten und dann mh, auch sehr interessant. Ja. Gut, kämen wir nun zu Gaming-Movies. Ach, das hat er Serien gemacht. du hast auch nichts mehr. Nee, alles quasi finalisiert sozusagen, ja. so,
0: schön im Ping-Pong. Genau. Und äh, da hätte ich als erstes äh, auferstanden aus Platinen. Das, <lacht> das stimmt mir nicht aus. Ja, ich weiß das. das klingt das zwar nach klingt. dir. Ich habe doch deinen Link gesehen. Ich fand den ja. Titel
1: schon sehr geil tatsächlich. Ja,
0: da habe ich schon vor langer Zeit von gehört. Ich hatte ja dieses Buch in meinem To Read Podcast ähm, Computer in der DDR. Mhm. Und kurz danach lief mir ein Tweet über den Weg, wo äh, der Macher von dieser Doku sagt: Oh, hier endlich fertig läuft. Dann und dann habe ich mir sofort einen Terminkalender gesetzt. Mhm und weil es ging um ja, es ging um die Heimcomputer Szene in der DDR, ja. es deckte sich inhaltlich also auch sehr mit dem Buch, was ich gerade gelesen hatte. Mhm. Und ja, ich fand's fand's richtig cool. Es war äh, schön retro. -Saal. Ich habe so wieder auf dem Second Screen äh, laufen gehabt und dann kam plötzlich irgendwie eine alte C64 Musik und ich so, ach oh, geil, das kenne ich, das ist ich wusste nicht mehr welches Spiel das ist, aber ja. da hatte man echt so ein Retro Flash. Ja. Weil das so richtig aus irgendeinem uralten C64er Spiel die Musik war. Ja. Weil die halt auch C64er hatten. Mhm. Die hatten die.
1: Wieso eigentlich? Ich kenne <lacht> mich noch auf, was, c mit? Also wo die Robotron, also die Computer aus der DDR, die wir immer so, ja. mindestens dreimal so groß waren wie die aus dem Westen. Fanden. Daran kann ich mich noch erinnern. Ja, dann
0: hört ihr mal meinen Podcast an über das Buch. Computer in der DDR, da will, also es ist ja immer eine ja. kurze Zusammenfassung, hm. es geht, die haben halt selber zwar auch Computer gehabt, ja. die hatten dann so Namen wie KC für Kleincomputer oder LC für Lerncomputer, ja. aber die konnten nicht mithalten, vor allen Dingen haben die sich nicht auf die Architektur so gestützt, gestürzt, des C64 oder so, sondern äh, Z80. Also mhm. die die Chips, die sie da benutzt haben, sie waren haben tatsächlich, also mein Vater hat sehr
1: viele Z80-Bücher. Das war ja quasi der Vorgänger des 8086. Deswegen 86 sind die 6 hinten dran, sozusagen. Ja.
0: Und darauf, ne? Also äh, Intel-basiert. Äh, nee, ja. nee, Z80 war noch fast war schon Intel? Das, äh, der Z hieß Z Z ich oder Sinclair was? hieß er doch. Sinclair ZX Spectrum. Ja, aber auch mal. Welch, ja, okay. welcher chip ja. dahinter steckt, weiß ich nicht, aber da basierten deren Systeme drauf, ja. aber es war da halt auch ein sehr entspannter Umgang, also die die DDR hat selber wahrgenommen, dass die da kaum hinterherkommen mhm. es gab ja auch Embargos für solche High-End-Technik mhm. und wenn Leute es dann geschafft haben, von Oma aus dem Westen ein C64 zu kriegen, ja dann wurde das nicht irgendwie unterbunden oder so, sondern man war froh, dass da, dass man jemanden hatte, der sich damit auskennt, in der Hoffnung, dass der später, mhm, ja, das Knopfhoff da, also genau, nur, nur, dieses Buch, diese ganze Geschichte fängt halt an in den 80ern mhm. und ist dann ja Ende der 80er vorbei. Ja. Also es war ja nur eine sehr kurz, relativ kurze Phase, ja. in der die DDR überhaupt Eigenentwicklung betrieben hat. Mhm. No. Und wie gesagt, es gab da einen Regenhandel mit äh, Westcomputern, auch Amiga, auch Atari und so, war nur halt teuer. Ja. No. Aber der eine sagte, ja, dann habe ich halt einen West-Computer gekriegt, stattdessen, dass meine Eltern sich einen Trabi gekauft haben. <lacht> ja. Dafür war Zeit nahe zu kriegen. Ja. Und sie haben gesagt, da investieren wir in die Zukunft unseres Sohnes. Ja. Und fast alle, die da irgendwie in der Doku gezeigt wurden, waren auch, sind auch später irgendwas computermäßiges dann geworden. Ja.
1: Zylock, ich hatte recht. Boah, ich bin zu gut.
0: Ich habe gerade Zylock gesagt. Zylock, ich ja,
1: egal, lassen wir das. Du hast es dann wiederholt. Nee, ich habe Sinclair, ich hab's wiederholt. Sinclair gesagt.
0: Dann habe ich nicht, verstanden, Sinclair und Zylock. Z80. Z80. Guck
1: mal, wie groß der Prozessor war. Das sieht aus wie ein EPROM.
0: Ja ja. ja, ja, Wahnsinn, Würdest du ja. Heute in dein, würde in dein Handy nicht reinpassen, nee. schon vom, vom Volumen nicht. Aber
1: der RZ80 ist bis heute lieferbar, in CMOS-Technik, finde ich ja sehr witzig. Ja.
0: ja, okay. Hast du irgendwas aus Hat dem Sektor? Nee,
1: Moment, da steht Unterschiede zum 8080, 80. also es ist kein Vorgänger vom 8086, es muss dann irgendwie Konkurrenz gewesen sein. Ach so ja, sorry, ich bin jetzt ein bisschen... Ich, was soll die, eigentlich haben wir mal... Also ich habe zumindest mal gesagt, ich google nicht parallel. Ja, ja. Ähm, ich habe... Gaming sind wir. Ja. Ich habe einen Faktencheck-Nachfolgetermin zu Broadchurch. So. Da habe ich die die erste Staffel noch gebinge-watched. Ja. Und da habe ich noch gesagt, so es gibt drei Staffeln, was machen die denn da? Das ist doch so ein kleines Cuff, wo der Mord passiert ist. Und tatsächlich zumindest in der zweiten Staffel geht jetzt... Es gibt zwei Stränge. Es geht primär, glaube ich, darum... Dass der Täter gesagt hat, ganz am Anfang so, nee ich weiß nicht. Edge. Oh. Mein, mein, meine, äh, nee, das weiß ich, das ist äh, sehr interessant. Also ganz am Ende, ah, darf ich, nee, ich darf nicht spoilern, das ist blöd. <lacht> Sagen wir mal so, es, es gibt, kriegt dann nachher von einem Polizisten einen auf die Nase, Aha. der Typ, äh, der Täter, und eigentlich nachdem er gestanden hat schon. Oh. Ne? So, und ähm, in der zweiten Staffel an, dass sie dann hinterher glaubten, ja, Moment, wir hatten mir körperliche Misshandlung, der hat eigentlich nur gestanden, weil er gezwungen worden äh, ist. Ja. So und das und da, da geht es so ein bisschen darum, das ganze Dorf will natürlich will überhaupt nicht, dass dieses Scheißding in die Länge gezogen wird logischerweise. Ne? Die wollen, dass er weggesperrt wird und Ruhe wieder ist. halbwegs ihr normales Leben leben können. Das ist die eine Geschichte und die zweite Geschichte ist, dass der Polizist, der nach Broadchurch gekommen ist, hat irgendwie eine Frau von einem älteren Fall quasi unter die Fittiche genommen, so als ähm, wie heißt der Schutz? Zeugenschutzprogramm. Zeugenschutzprogramm. Nicht offiziell, weil das aus irgendeinem Grund nicht geht, sondern er hat, sie ist dann quasi mit in das Dorf gewandert, sozusagen. Oder gefahren, besser. Und der, das ist so der zweite Parallelstrang. Also deswegen ist der Grund, die sind tatsächlich immer noch in dem Dorf und primär das geht die Geschichte weiter. einfach weiter. Das, ist, das so. ist gar nicht so sehr ein neuer Fall, so ein bisschen parallel wohl auch, aber primär geht die Geschichte tatsächlich weiter, wie das Dorf sich so, so weiterentwickelt, mit nach, ja. nachdem der Täter eigentlich schon gefasst worden ist. Ja. Und immer noch sehr interessant. Sehr spannend, auf jeden Fall.
0: Ja. Ja, ich kann nicht viel Spannendes. Wir haben, der Kleine ist im Moment immer noch auf dem X-Men-Trip. Wir haben jetzt nochmal X-Men 2. Logan. Nee, das, ich, das der ist nicht wirklich nicht Der ist 16. Ja, okay, der ja. ist 16. Ja. Wir haben X-Men nochmal geguckt, sozusagen X-Men 1 und X-Men 2 von den neueren. Okay, ich kenne tatsächlich ja. überhaupt ja. nur den allerersten, ganz, ganz ja. alten da. Ja, das ist dann... Ich sitz dann eigentlich nur daneben, guck ein bisschen aufs Tablet und ab und zu google ich mal irgendwas, wenn mir irgendwas irgendein Gedanke kommt von irgendeiner ne, von irgendeiner Szene oder irgendein Schauspieler ja. oder oder dann meinte ich auch so, der der erste Film spielt ja, da haben sie ja eine Real, einen realen realen Vorfall als Vorbild genommen, die Kuba Krise. Mhm. Und da habe ich dann nochmal mal geguckt was denn da wirklich, also ist, wie weit es stimmt, ja, es stimmt wirklich alles so, wie in dem ja. Film gesagt wird, dass die, die Amis haben in der Türkei Bomben stationiert, da haben die Russen gesagt, das ist uns ja viel zu dicht vor den Füßen, ach, wisst ihr was, wir packen welche nach Kuba, ja. und so weiter und so fort. Und das wird ja in dem Film da alles, mhm. und dann wird halt so getan, als wenn die X-Men da noch ihre, okay, wenn die, ihre Finger ist, die, die Welt hätten, sozusagen. Genau. Und äh, das, was ich jetzt mehr in Ermangelung von äh, Podcast-Berieselung, die ich zwischendurch hatte, mal gemacht habe, ich habe mal äh, Netflix angefangen zu gucken, äh, The Toys That Made Us,
1: habe ich das haben wir auch in, Aha, in ja schon vor. Das sind ein paar sehr spannende Themen dabei. Also, ja. es also war so ein paar, die so Transformers hatte ich nie was mit am Hut, deswegen hat mich das nicht so interessiert. Aber so ein paar andere Geschichten äh, war schon ziemlich cool. Ja. Ich fand die Star Trek-Dinger sehr witzig. Ja, Das ist Fall. ja die erste, also ja. den
0: Star Trek, den habe ich geguckt. Den zweiten, Transformers, habe ich nun geguckt, weil ja. ich ja spannend fand, wie wir ja gerade die Filme geguckt Ach, haben. Ja. Und äh, jetzt den dritten, weiß ich nicht, da habe ich jetzt erst den Anfang geguckt. Das haut mich nicht so vom Hocker Hello Kitty.
1: Ja, okay, das ist wahrscheinlich auch beide nicht so ganz die Zielgruppe. wahrscheinlich. Ja, auch ja. Alte, altersmäßig, ja. ja.
0: Ja, also wie gesagt, das. Äh, ansonsten habe ich nichts Spannendes aus der Rubrik Gaming ja sowieso nicht. Serien TV gucke ich nicht. Ich überlege gerade, habe ich noch irgendwas anderes?
1: Bei Marvel mir halt auch fast als Serie bezeichnen können, so viele Teile wie es davon gibt. Ja, aber ich überlege <lacht> gerade,
0: ich habe auch äh, bedingster mit Dingsda Blackrock, habe ich noch irgendwas aus der Mediotheke? Oh, uh. Aber das will ich hier gar nicht groß. Hirschhausen im Hospiz habe ich nach 20 Ich habe hab
1: nur wirklich, dass du seinen Humor jetzt nicht, nicht abgefeiert hast. Sagen wir es mal so.
0: Nachts, äh, sagen wir so: Ich war auch vorbelastet. Meine Frau hat's geguckt, mhm. hat sich bei mir schon ausgekotzt. Und dann habe ich mir die ersten 20 Minuten angeguckt und habe ihr voll und ganz zugestimmt <lacht> und war dann heute ganz entsetzt, dass Sarah Kuttner ein kleines Fernsehballett, das gefeiert hat, ohne Ende. Na gut. <lacht> ja. Nee, ich hab, Aber ich sie sagte ja auch, dass in den Kommentaren in der Mediathek oder wo auch immer, dass da irgendwie auch 50-50, die ja. einen fanden es katastrophal, die anderen fanden es super toll. Ja, Ist halt so. Ja. Da kann man sagen, Herr Hirschhausen polarisiert.
1: <lacht> ja, vielleicht gerade, weil, weil er eigentlich gar nicht polarisiert. Ich finde eigentlich, als Typ ist er so ein ja gesetztes Publikumhumor eigentlich, also ja. relativ unverbindlich üblicherweise. Ja, egal. Ja. Ja, nee, dann wäre ich auch schon durch. Mit. Das heißt, wir wären schon beim Fußball. Ja. Und beim Fußball ähm gab es keinen Derbyfluch, zumindest keinen kompletten. Das ist schon mal etwas. Was heißt Derbyflug? Derbyfluch Derby heißt eigentlich, wer beim letzten, wer beim Lokal Stadt Derby gewonnen hat, der kriegt danach immer voll auf die Fresse. Ach so. Beim ersten Mal war es ja in der ersten Bundesliga haben wir gewonnen. Danach haben wir nichts mehr gewonnen, sind abgestiegen direkt. Oha. Und bei ja, der letzten Saison, was hat der HSV ja gewonnen? Und ist dann nicht aufgestiegen hinterher, weil er dann einiges in verloren hat. Aha. Und diese Saison, gut, haben wir jetzt wenigstens noch unentschieden hinterher. Äh, ja, gegen Osnabrück.
0: Ja, war das irgendwie irgendwas Erwähnenswertes bei dem Spiel? Ich
1: weiß nicht. Nö, du... war, war ganz spannend. Ich hab, wer heißt denn der Spieler? Weiß ich da nicht, der ist noch nicht so lange da. Der war irgendwie rein, sofort eine gelbe Karte. <lacht> Aber echt sofort eine gelbe Karte. 90 Minuten später war er dann auch schon wieder runter. <lacht> Wie ein Gelb-Rot. <lacht> das war einigermaßen interessant. Ansonsten, nö, war da nichts. nichts viel Wie gesagt, es gab ein Umfeld wo einigermaßen Stress. Ich habe viel gelesen, dass da, also erstmal Polizei, wo viel Stress gab und auch vor Ort, es gibt nur eine Toilette und also, das soll alles nicht so schön sein da. Ähm, ich mag die Stadt total gerne, das Stadion kenne ich selber nicht. Ähm, also die St. Pauli-Fans waren wohl nicht so ganz begeistert von von der, von der dem Umfeld ringsrum. Mhm. Das Spiel an sich war, war gut. also War nicht gut, war okay, sagen wir mal so. Haben gekämpft, haben Unentschieden hingekriegt, ja.
0: Cool. Ja, ähm, Unentschieden hat auch, äh, ich nenne sie mal weiterhin Sonemanns Mannschaft, obwohl da im Moment nicht so ganz klar ist, inwiefern sie noch seine Mannschaft ist, weil er mhm. jetzt sowieso erstmal im Urlaub ist, weil er seine Ausbildung anfängt und wenn er dann seine Ausbildung anfängt aber dann noch Energie hat zum Fußball weiß ich noch nicht mhm. aber das wird sich dann zeigen demnächst und ich habe das zum ach so da hat er mir nur äh, hat er mir es erzählt ja da haben sie unentschieden gespielt aber das war sehr glücklich weil sie haben ein Eigentor ja ein, ein, ein Berner Spiel hat ein Eigentor mhm. sonst wäre es eben sogar noch ein Sieg gewesen äh, und sie haben in der letzten Minute den Elfmeter gegen sich gekriegt, der aber zum Glück gehalten wurde. Aha, ja. Also, ne, einerseits ärgerlich, das Eigentor, andererseits froh, dass es nicht noch eine Niederlage wurde, weil der Elfmeter gehalten wurde. Mhm. Und dann habe ich mir gesagt, Mensch, jetzt das war aber wieder so ein Freitagabendspiel, da kann ich ja eh nicht fotografieren. Und ja. es war auswärts in Oststeinbeek. Ja. Da fahre ich noch nicht hin. Und dann dachte ich so, Mensch, die diese Ex-Mannschaft vom Großen, die ja zu Condor gegangen ist, ja. habe ich gesehen, Mensch, die spielt zu Hause, was ja von uns auch nicht weiter weg ist, als äh, Sonemannsheim-Spielplatz, mhm. spielen gegen den Tabellenletzten. Mhm. Und da dachte ich so, hm, da könnte es ja ein paar Tore geben. Die ja. haben ja schon 17 und 18 zu 0 gegen Nicht-Tabellenletzte gespielt. Ja. Das gibst du dir mal. War ja auch schönes Wetter und so. Bin ich hin. Also es hat dann glaube ich, fast eine halbe Stunde gedauert bis zum 1-0, was dann auch ziemlich kurz danach vom 1-1 gefolgt wurde, ja. wo ich dachte, was ist denn hier los? Ja. Naja, äh, sie haben es dann, glaube ich, zur Halbzeit noch zum 2-1 oder, oder sogar zum 3-1 geschafft und am Ende stand es 10-1, also war schon zweistellig, mhm. aber es war nicht so, äh, wie man wie es quasi erwartet habe, oder wie man es von der Tabellenausgangssituation ja. und den anderen Siegen <lacht> erwartet hätte. Ja. Was aber auch finde ich, an dem Schiri lag. <lacht> Weil die spielen ja nun in der Kreisklasse. Das ja. heißt, du spielst nur mit dem Schiri. Ja. Keine also, Assistenten. Ach so, kein Abseits, was muss alles selber sehen. Muss alles der Schiri sein. Ja. Das ist schwer, das sehe ich ja. ein. Da gab es auch keine großen Diskussionen. Aber der hat auch, das war nun auch ein, sage ich mal, etwas älterer Herr, mhm. der wohl noch so aus der alten Schule stammt, so nach dem Motto, wo kein Blut ist, ist kein Faul. <lacht> ja. Weil die haben da teilweise unsere Spieler... Also das eine war wirklich eine rote Karte, weil dann hat unser Spieler dem anderen den Ball abgenommen und ja. stand mit dem Rücken zu ihm und wollte gerade losrennen. Und dann hat er ihm wirklich mit beiden Händen in den Rücken gestoßen, dass er sich hingele hingelegt hat. Ja. Und es gab dann zwar auch einen Foul, mhm. <lacht> aber gab nicht mal eine gelbe Karte ja. und hätte eigentlich schon, schon fast eine rote geben müssen. Ja, weiß nicht, weiß nicht, ja, also mit beiden Händen in den Rücken schubsen, ein Spieler, der vor dir ist,
1: ja ja, 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 gut, wir jetzt,
0: dann haben die zweimal den Ball beim Freistoß gegen sich weggeschossen. Ja. Es gab auch keine gelbe Karte ja. und das ist ja eigentlich nun keine ja. Ansichtssache. Ja, das ist Unsportlichkeit, genau. Dann haben die irgendwie zweimal auch, weißt du, es war, war, immer so Ballverlust und dann nochmal hinterher mit dem Bein, mit dem langen Bein so den Ball hinterher säbeln und dabei die Beine des Gegenspielers wegsäbeln. Ja. Zweimal nicht mal eine gelbe, ja, also glaube ich in der ganzen ersten Halbzeit keine einzige gelbe oder uns hatte eine gelbe gezeigt für irgendeinen Foul, mhm. aber für den Gegner, der deutlich härter zur Sache ging, gar keine, ja. und dann kam es zu der Situation, dass dann Halbzeitpause war, unser Trainer oder unser, sage ich jetzt, ne von der Mannschaft, mhm. für die ich da war, hat dann ihm gesagt, nochmal ja hier und da und da und jenes und gelbe Karte und so und der dann, ich, so, ich habe das anders gesehen und so und dann habe ich es mir erlaubt da hinzurufen, ja aber fürs Ball wegschlagen gibt es ja eigentlich auch eine gelbe Karte und dann hat er zu mir gesagt, was sind Sie denn für ein Klugscheißer? Und dann dachte ich so, oh, alles klar, beleidigen kann man machen und dann meinte er noch so, ja was willst du denn? Und ich so, gut, auf das Niveau begebe ich mich dann nicht. Ja. Und dann ist er da weiter vor sich hin und hat sich dann in meiner Nähe auch irgendwo hingesetzt außerhalb des Spielfeldes. Da saßen wohl Leute, die zu ihm gehörten und hat er da weiter so vor sich hin gebrummelt. Ja, also, naja. In der zweiten Halbzeit hat er dann plötzlich gelbe Karten gezeigt. Ja. Und dann überwiegend der gegnerischen Mannschaft. Ja. Hat dann sogar einmal einen Spieler zur Seite genommen, der hat nämlich eine Gelbe kassiert und fünf Minuten später hat er eigentlich auch, finde ich, wieder ziemlich eindeutig gefault und da ist er dann zu ihm hin, hat ihn so noch in den Arm genommen und hat noch mit ihm geredet und hat noch so gestikuliert mit dem ausgestreckten Arm vom Spielfeld runtergezeigt. Mhm. Ich glaube, er hat ihm sowas gesagt, so, wenn du noch mal so ein Ding machst, dann muss ich dich hier vom Platz schmeißen, ja. weil du hast schon Gelb. Ja. Also er war immer noch sehr gnädig, ja. aber, ja. Naja, aber Problem, ich habe fotografiert, soweit nichts Neues, mhm. Und ich hatte ja schon Spiele, wo ich mehr, Fotograf, mehr Fotos mache und weniger Fotos mache. Ja. Und ich kann äh, jetzt also eindeutig sagen, woran es liegt. Äh, Ballbesitz. Ja. So. Und dann hatte natürlich die Mannschaft, die ich ja fotografiere, ich fotografiere nicht neutral, ja. hatte, was weiß ich, 80% Prozent Ballbesitz ja. und zehn Tore mit entsprechenden Torjubeln, mit entsprechenden <lacht> Bilderserien. Schätz mal, wie viele Fotos ich nachher auf der Uhr hatte. 1.483. <lacht> ich habe zu Hause... Stell
1: dir vor, du musst dir
0: das also entwickeln lassen. Nee. <lacht> das war natürlich dann akti einmal durchzugucken und äh, ne, dann zu entscheiden, ist das Bild jetzt besser als das andere und hast du diesen Spieler schon oft genug? und ja. Weil dann nimmst du ja am Anfang auch Bilder und sagst dann hinterher, nee, aber das Bild ist ja eigentlich viel besser und zeigen mhm. fast dieselbe Situation. Also ich hatte nachher, glaube ich, zu bearbeiten 240, 250 und da sind dann nochmal, am Ende sind es 230 geworden. Mhm. Was allerdings dann ungefähr meiner Quote entspricht, dass von den Bildern, die ich mache, äh, am Ende meistens so um die 15 Prozent am Ende rauskommen. Ja, Also das so ein paar Formeln, grobe Formeln kannst du da mittlerweile echt ansetzen. Aber AI könnte sich da mal raufschwören. Scheiß viel Arbeit. Ja, hast du noch was? Ich habe tatsächlich was noch, was,
1: zeige ich noch was an Pauli. Aha. Und zwar, es gibt einen neuen Rekord von Ryo Miyagi. Ah, ist der, 35. Das schnellste Spiel in der zweiten Liga tatsächlich. 35 kmh gelatscht. Gelatscht ist nun genau das absolut unpassende Werk für ja. 35 kmh. Das ist echt ein Hammer, ne? Da, da muss ich mir Fahrrad schon anstrengen. Ja.
0: Also das ist schon, schon nicht ohne. Also das war jetzt irgendwie ein kurzer Sprint, oder?
1: Ja, also das. Ja, also das hat es einmal geschafft. Also, das wird nicht, nicht Dauerlauf gewesen ja. sein. Ja, das ist die Frage
0: über, naja, welche Distanz. Ja. Auf dem Spielfeld kannst du ja meistens nicht so viel. Aber interessant, wie genau die das mittlerweile messen ja, also zu selbst,
1: selbst auch in der zweiten Liga, ne? Also ist ja ja, finde ich interessant, ja. Dann gibt es noch äh, ein bisschen was Schad Schadiges. Mhm. Andreas Rettig ist weg. Das war ja lange angekündigt, ja. dass er aus, aus persönlichen Gründen quasi gehen würde. Das ist, ist jetzt auch passiert. Äh, Letzter Heimspiel war natürlich. Grandios ausgerechnet beim erst letztes Heimspiel zu haben, war natürlich schon geil. Mhm. Also dann auch zu gewinnen. Aber wie gesagt, jetzt ist er leider äh, ja weg. fand, fand er wir ein ganz ganz anständiger auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Und wir haben eine neue Verpflichtung. Noah Maurice. Kennst du natürlich, ne? Kennst du nicht? Noah Maurice, der kommt von Babelsberg. E-Football. <lacht> Ah. Pauli ist jetzt angefangen, baut jetzt auch so ein... So ja, aber es war, waren noch zwei. FIFA, wer noch? Ja, Tom Köst. Stimmt, ja. <lacht> also ich kenne die beiden. Ich bin auch jetzt nicht im E-Sport so drin, dass ich wüsste, wer das sein müsste. Äh. Ja. <lacht> was auch immer. Ich finde das. Äh, ehrlich, so das was ein albern das tatsächlich. Also, ich, ich habe nichts gegen E-Sport aber ich finde das, klar, Schaltet viele viele mannschaften Ich weiß nicht, ob das wie eine bundesliga mannschaft unbedingt, klar, da ist auch irgendwo Geld drin, aber. Hm. Ob das sein muss. Stört es mir auch nicht, ob das sein muss. Naja.
0: Ja, irgendwann gibt es vielleicht die Beat Saber. <lacht> I Bla, Games. Ja, das könnte passieren, ja. ja. Jo, das war dann aber wirklich fußballtechnisch. Ja, dann wären wir bei Real Life. Jo. Und da habe ich als ersten Punkt, Ole probiert, Mate.
1: <lacht> ja, von. Also wir waren ja. Äh, am Freitag, da kommen wir noch zu, äh, war ich halt mit der Firma in, in, in der Hafen City und da gab es halt so ein schönes Getränke, ich kann sagen, so einen Getränkekühlschrank, so mit Glas und Laut, äh, wo halt Fritz drin war, wieder eine Marke genannt, für die wir keinen Cent kriegen. Ähm, und da war eben das leckere alle weg und da gab es nur noch Fritz Mate da drin. Da haben wir ja gut probierst halt mal Mate. Gut, das Spiel jetzt, wäre das mit Sponsorgeld dann eh vorbei, weil das, das schmeckt so furchtbar, ich kann da überhaupt nichts mit anfangen. Da habe ich ja noch gefragt, warum Menschen, ich weiß ja, dass viele Menschen Mate trinken und ich konnte das an dem Moment null nachvollziehen. Also für mich ist das echt überhaupt, was ist das, ist das Tee? Ja, also im Kern ist es natürlich äh, der Mate Tee. Ja, so Ich kannte auch nicht, dass es Mate Tee gibt. Ich kenne nur, ja. ich, ich kenn nur Jan
0: Bündig also Ach schwarzen auf so, süßen ja. tee nee nee und äh, ich habe dir ja auch schon gesagt es ist halt mit mate so wie mit bier ja so während verschiedene colas ungefähr gleich trinken gleich trinken gleich schmecken oder fällt mir kein anderes getränk ein oder Sekt, finde ich, schmeckt man auch keinen großen Unterschied mhm. zwischen verschiedenen Sorten. Aber so wie du bei Wein natürlich deutlich Unterschiede schmeckst oder bei Bier, ist es bei Mate auch. Ich habe ja jahrelang äh, fast ausschließlich Clubmate getrunken. Das ist bekannteste auch, ne? Ja, würde ich sagen. Und äh, habe dann immer gedacht, ja, so schmeckt halt Mate, mhm. kann ich trinken. Bis ich vor kurzem mal eine Miu Miu Mate getrunken habe und dachte, mhm. Mensch, die schmeckt irgendwie viel leckerer. Mhm. Und ja, da sagte dann jemand anders auch, ja, Clubmate ist halt sehr herb. Ja. Und die mio Mate ist, Mio mio Mate ist eben nicht so herb, ist eben ja, ja lieblicher oder wie man es nennen will. Und die Fritz Mate hatte ich ja auch, habe ich auch irgendwann mal gelesen, dass einer sagte, schmeckt Urx. Es gibt <lacht> aber auch Leute, die sagen, die schmeckt toll. Also das ja. scheint wahrscheinlich kann man vorstellen, also ich
1: war auch extrem. Ich glaube, da war das war irgendwie Dreiviertel Koffein und ein ganz bisschen. Also Fritz ist ja auch bekannt für auch ihre Kohle als ja sehr viel Koffein hm. drin, vielleicht deswegen auch. Das, ja. das war nicht vielleicht so ist meins. Die
0: halt sehr stark, muss um ja. so ja. Ja. ja, aber dann erzähl doch mal, was
1: hast du da getrieben? Also, <lacht> ich habe, wir haben ja bei uns so ein, so ein Innovationstool, was ich spannenderweise selber programmiert habe, <lacht> mit dem wir einfach Ideen einbringen können in die Firma. Ja. Und dann,
0: hieß es I bei
1: dir, bei bei dir, ja. Ähm, so und ich habe da eine App-Idee eingestellt. Ich darf sie jetzt wahrscheinlich gar nicht so ganz erzählen, was es ist, aber so also im Groben äh, haben wir uns dann eben da getroffen mit mehreren Leuten, das nulltechnisch einfach zu überlegen, was hat der Kerl sich da ausgedacht, was kann man damit machen und ähm, ja und wer hat vielleicht noch andere Ideen. Haben wir zum Beispiel einen dabei, der ist Totaler Vielflieger. Das ging also schon eine App für, ich sag mal, Leute, die fliegen und äh, was sie so da machen können. Da hatte ich, äh, wie du vielleicht gesehen hast, es war, äh, Laptops waren verboten. Ich oh, musste bei der Präsentation durfte ich kein technisches Hilfsmittel benutzen. Stimmt. Da habe ich ja diese Dinge ausgerückt. Da hatte ich einmal den Ach. Vielflieger Ferdinand. Ah. <lacht> ne, das war, also Horst Ferdinand und dann. Noch einmal den Vielflieger-Pfeffersack. Das war der, der natürlich immer in der Business-Class fliegt. Der ist natürlich hat natürlich andere Interessen und so. Ja, und wie gesagt, da haben wir uns mit mehreren Leuten zusammengesetzt. Also ein Teil davon waren aus meinem Team, die ich dann eingeladen habe dazu, Und Teil davon war völlig andere aus dem Unternehmen. Und haben uns echt einen Freitag über äh, sehr spannend äh, Sachen überlegt, auch Sachen, auf die ich gar nicht gedacht habe, weil irgendwie war die App für Flieger gedacht. Nachher kann man auch so, auch mal kurz auch für Zugfahren benutzen. Ich sage so, ins Detail darf ich leider nicht gehen, glaube ich, weiß ich nicht. Ähm, wie gesagt, war super spannend. Ähm, war ein schöner Tag war dummerweise am Fridays for Future. Ich hätte mir, gesagt, ich hatte mir echt vorgenommen, da dann machst du da frei, aber natürlich, wenn die jetzt alle wegen mir da <lacht> in die Haben sie, die kommen und ich sage so, Edgy badgy, ich pull das hier gerade. Wäre da doch ein bisschen sehr blöd gewesen. Achso, guck
0: mal. Ich und hab das
1: jetzt, zweite Punkt ist, die Firma hat das Essen aufzugeben, Das gegenüber, das war bei, wo ist denn das? Das, wie hieß das, ich es extra aufgeschrieben. Sankt Annenufer. Das ist nicht weit weg vom Zollmuseum, wo du mal warst. Mhm. Und da ist irgendwie so ein Italiener an. Dronaco. Andronaco. Der war sehr lecker. Da ist irgendwie ein Supermarkt mit drin. Das fand ja. ich schon sehr spannend. E, der,
0: Andronaco ist, ja. sag ich mal, in erster Linie ein Händler für italienische äh, Nahrungsmittel, ja. wo du auch essen kannst. Ja, also der, der war quasi einmal
1: über die andere Straßenseite. Von ja. da aus war das, äh, war dieses, dieses ich sag mal, Digital, Digital Hub Logistics hieß das Ding. Ja. Also das ist, glaube ich, eigentlich mehr so ein, so ein Coworking Space und da haben wir uns da quasi für den Tag damit eingemietet. Ja, ich sag viel Essen bezahlt, das kommt sich so oft vor, das war schon. Das war, war, war sehr interessant, äh, hat Spaß mal bin natürlich mit U-Bahn hin, das macht da absolut Sinn, von hier oh, aus sowieso. U-Bahn? Also HVV, Hochbahn, was auch immer. Ähm, also mit Rad wäre es mir zu weit gewesen und du hast ja mit der S bahn äh, mit der Bahn erst ab 9 Uhr, das wäre dann zu spät und mit Auto schon mal gar nicht, gerade nicht an dem Tag dahin. <lacht> ja. Dann wärst du da gar nicht durchgekommen. Ja, wie wir haben das schönen schönen Tag verbracht, haben da echt was geschafft und äh, jetzt werde ich es wahrscheinlich bald pitchen müssen, den Chef, Guck wenn mal. ich den will. Ja. ja. Und, so und ich das haben sie mir schon, das haben sie mir schon, ich habe schon mit einer Kollegin gesprochen, die sowas schon mal gemacht hat. ich sagt, das ist so ein bisschen wie bei den Aposteln, der Chef sitzt Mütter, aber der Chef das gut findet, findet das alle gut. Ach so. und hab also ich ich habe natürlich nur zwei Minuten Zeit. Ich habe zwei Minuten Zeit, um das so zu zählen, dann gibt es mal zwei Minuten für Nachfragen und dann ist das Thema gegessen. Dann höre ich auch erst später wieder, ob die das denn machen wollen, finanzieren wollen oder nicht.
0: Und deswegen hatte ich nämlich dieses Thema hier unter Ole pitcht. Ja, genau. Weil du hattest irgendwas getwittert mit, mit Pitchen. Mit genau. Pitchen. Pitch. Ja. ja, ich habe mal wieder Lieferants. Oh ja, du auch. <lacht> ja. ja. Ähm, ich äh, hatte hier das Wort noch gar nicht hingeschrieben. Hab ich ich habe es genannt, Schrödigers Doppellieferung. Und das gleich zweimal. Das ist mit Lator nicht da. Nee. Die, da, <lacht> da, da da, da. kurzer Zwischenstand. Erstattungsthema. Äh, Sie haben jetzt einen weiteren erstattet.
1: Ja, also einer fehlt noch.
0: Einer fehlt noch, ja, warum auch immer. Und bei UPS steht bezüglich des noch Fehlenden, seit einer Woche steht der Investigation. Also da okay. ist wohl was. Sie versuchen es ja auch immer sie rauszufinden. rauszufinden. So, ja. jetzt zu meiner Doppellieferung. Ich hatte was bestellt, verschiedene Quellen. Es war Amazon dabei, es war Online-Apotheke dabei. Es war Amazon, aber über einen anderen Händler. So, und äh, das über einen anderen Händler, das kam aus England. Und äh, gab es eine Royal Mail Sendungsverfolgung, da passierte lange nichts. Und ja. dann hieß es plötzlich, ja, äh, dann kam plötzlich DHL und sagte, du, da ist ein Einschreiben in deiner Packstation. Ich so, ein Einschreiben ist in meiner <lacht> Packstation, ist ja interessant. <lacht> ja. Äh, hatte ich an dem Tag, so, das war am Dienstag unserer letzten Aufnahme. Ja. Da hatte ich nun keinen Bock mehr, da noch hinzufahren. Und ähm, am Mittwoch und dann hieß es am Mittwoch, ja, es kommt deine online apothekenlieferung an und es kommt noch eine Amazon-Bestellung an, mhm. die sehr schnell eben war. So, und dann die Bestellung war aber dringend für meinen Sohn, der ja in der Nähe von der Packstation wohnt. Ja. Und dann habe ich ihm gesagt, weißt du was, da sind in der Packstation sind drei Sachen. Mein Einschreiben, meine online apothekenbestellung und deine, also für dich gedachte Amazon-Bestellung, hier ist die M-Tan und meine Packstationsnummer, hol dir die Sachen raus, bring die Sachen, die für mich sind, bring die, wenn du morgen nach, zu uns nach Hause kommst, bring die mhm. mit. So der Plan. Ja. Er meldet sich, nachdem er das, nachdem er bei der Packstation meldet, er sich, du, da hat, er hat mir nur zwei Sachen angezeigt. Ja, das Einschreiben, nicht? Doch, das Einschreiben. Aha. Und noch was Zweites, das war da nicht so zu erkennen, aber in dem Fach, was ich öffnete, waren auch nicht zwei Pakete drin, das gibt es ja auch mal, ja. sondern war nur das von der Online-Apotheke drin. Ja. DHL behauptete aber, dass meine Amazon-Sendung für ihn auch in der Packstation angekommen wäre. Ja. Ich so, ja, toll, was denn nun? Ich so, toll, jetzt darfst du dich mit DHL wieder rumärgern, darfst dich mit Amazon rumärgern. Ja. Nachher die, ne, die behaupten ja, es ist in der Packstation angekommen. So man sagt, es war aber... Es wurde nichts mehr angezeigt und er behauptete auch, in dem Fach war nichts mehr drin. Ja. Bin doch so am vormig hingrummeln, war ja alles während der Arbeitszeit. Plötzlich kriege ich eine E-Mail. Ihre Sendung ist in der Packstation angekommen. Ich so, <lacht> was? Ich erwarte jetzt gar nichts mehr. Gucke ich mir die Sendungsnummer an. Ist das die Sendungsnummer von dem Paket, wo ich schon ungefähr eine Stunde 20 Minuten vorher die E-Mail bekommen hat hatte, es ist in der Packstation <lacht> angekommen und was dann irgendwie doch nicht in der Packstation war? Ja. Meine App zeigte auch plötzlich wieder eine M-TAN an. Ja. Habe ich so einem Mann das mitgeteilt, er abends nochmal rübergegangen, er so, ja, jetzt war was da. Also ich konnte wieder mich einloggen, also ne, mhm. habe die M-TAN angegeben, die neue und dann Fach auf und da war das Paket drin. <lacht> Tja, wie das funktioniert.
1: Also ich will erwarten, das geht gar nicht, dass man ja. irgendwo anders sagt, das ist schon drin oder keine Ahnung. Ja.
0: Da muss der ja irgendwie der die Packstation beladen hat, muss irgendwie äh, gesagt haben, ja, hier, das, da, da, das, hat das, ja? das da. hat vielleicht vergessen, das Das war vielleicht schon davor. und ja, dann irgendwie nicht, Hat es dann eingescannt. Ja, irgendwie so nach dem Motto, hingelegt. ist jetzt gleich in der Packstation. Ja. Und äh, ist dann irgendwie mit, dann hat er vielleicht noch Pakete rausgenommen. Und dann ist das, und dann hat er vielleicht irgendwie später die Pakete in seinen Wagen sortiert und hat gemerkt, Ach, scheiße. Da ist ja noch einer. Da ja. ist ja das Paket, von dem ich eigentlich vor einer Stunde war. Und dann ist er vielleicht schnell zur Packstation gefahren und hat es da reingefeuert. Ja. Und dann wurde halt nochmal diese, wurde die zweite E-Mail ausgelöst. Ja. Kann ich mir nur so erklären.
1: Ja, irgendwie sowas. Ja. Oder er hat es in ein Angstfach mit reingepackt und jemand hat das gemeldet. Da ist ein Paket, was gar nicht zu mir gehört. Nein, so schnell ja, geht, so das, schnell nicht, geht dann zurück das nicht. Und alles. Nee,
0: nee, das wurde schon der Fahrer Ja. War. Und im selben zur selben Zeit hat Amazon dann noch richtig was verkackt. Ich bestelle mir ja immer diese Proteinriegel. Ja. Und das ist ja ein Amazon Sparabo. Hm. Und nun ist es so, man kann ja immer nur sagen, einmal im Monat. Ich könnte sagen, so, ja. zwei Packungen pro Monat, das wäre aber zu viel. Hm. Also sage ich, eine Packung pro Monat. Damit komme ich aber nicht einen Monat aus. Hm. All, ich kann aber den, den Liefertermin vorziehen. Ja. Nahezu beliebig. Hm. So. Das heißt, ich kursiere dann immer, oh, geht auf Ende zu und dann ziehe ich den Liefertermin vor. Ja. Hab das auch gemacht. Ursprünglicher Liefertermin war 30.09. Ich habe es vorgezogen auf den 18.09. Ja. Das Bescheuerte ist, es wird dann immer noch in der Überbestellliste Bestellliste, wird immer noch der 30.9. angezeigt. Hm. Wenn ich dann sage, Termin ändern, dann zeigt er den richtigen Termin an. Das so also muss ich ihm glauben, dass das so okay ist. Kannst du das auch irgendwann so weit nach vorne springen, dass du einen Monat überspringst und quasi einmal nicht bezahlen musst? Nein, das, das geht nicht. <lacht> und dann am 17. wartete ich sekündlich darauf, ja. dass die Mail kommt, versandt. Ja. Kam keine. Hm. Ich so, hm gibt wohl ein Problem, beißt du in den sauren Apfel, bestellst du eine Lieferung so. Die ja. ist dann am nächsten Tag da. Hab das gerade gemacht, kommt eine E-Mail von Amazon, es gibt Probleme mit deiner Abo-Bestellung. Ich ja. so, ach was. <lacht> Denk so, na gut, egal, dann bestellst du. hast du ja jetzt selber eine bestellt. Kurz nach nachdem das wieder äh, am selben Tag noch, stu eine Stunde oder zwei Stunden später, ihre Amazon-Abo-Bestellung wurde versandt. <lacht> Da habe ich dann ein am nächsten Tag hatte ich ein Paket mit zwei Packungen drin. Das heißt irgendwie, ja. haben das ist am Antriggern. Sie, ja, ich weiß auch nicht, was was da schiefgelaufen ist. Ja. Jetzt habe ich natürlich erstmal genug das heißt. Gut, cool, das wird ja nicht so schnell nicht schlecht. Nee, die werden nicht schnell schlecht und jetzt, jetzt kannst ja auch nach hinten wandern. Nee, ich lasse jetzt den nächsten Termin. Das war nämlich auch mal mein Plan gewesen. Ich ändere diesen Termin nie. Ja. Ich bestelle mir nur ab und zu eine Packung aus der, außer der Reihe mhm. zum Überbrücken. Ja. So Und irgendwann bin ich dann wieder an dem Punkt, ja, das Blöde ist nur, dass äh, der Abo-Preis ist eigentlich billiger als der normale Preis. Mhm. War in diesem Fall nicht. Warum auch immer.
1: Also meistens habe ich, ich habe gelesen, dass meistens die Abo-Preise teurer sind als die normalen nein. Preise, dieses wiederkehrende. Nein, nein,
0: die Abo-Preise sind immer ein bisschen günstiger als mhm. die Normalpreise. Okay, ja. Deswegen macht man das ja.
1: Ja, eigentlich schon. Aber ich habe irgendwo mal einen Bericht gesehen, vielleicht ist es auch nur bei diesem Knopfding da, dass es da irgendwie teurer ist.
0: Ja. Keine Ahnung. So, und dann kommen wir zu deinem Lieferrand. Ja,
1: der sehr, sehr skurril war. Es fing damit an, dass ich eine Mail bekam von meiner Nachbarin Oma oben, die Oma. Also wir sind alle quasi in einem E-Mail-Verteiler, den ich immer eingerichtet habe. Ja. sagst so, so, Ole, ich habe ja seit einer Woche ein Paket für dich. Seit der Woche? Ja. Wieso? hoch. huch? In meinem Briefkasten war kein Benachrichtigungszelt.
0: das Ich hoch, wusste im
1: Moment auch überhaupt nicht mehr, was es war. So, geh hier hin. <lacht> Moin. Ich wollte mein wohl abholen und so. so.
0: Ja, war schon sehr lange hier. Soll ich jetzt mal kurz erwähnen, dass ich gerade die äh, Biografie über Beate Use gelesen habe? <lacht> 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 ich weiß, dass <lacht> <sehr> die brutal zum Gott <lacht> doch.
1: Wo die auch in dem Alter magst du sein. dass Dieser Zusammenhang macht stimmen. Und dann habe ich äh, das Paket, habe ich mich bedankt, habe das Paket angenommen, gehe dann mit unten und sehe, ist ja gar nicht für mich. <lacht> Ach du Scheiße. <lacht> der Empfänger hat die ersten gleichen Buchstaben des Nachnams. Gleiche Hausnummer.
0: Aha.
1: Ersten drei Buchstaben der Straße, aber auch. <lacht> Die Querstraße, die fängt mit den ersten drei Buchstaben genauso an. Ach du Scheiße! Der fängt dann auch mit den ersten drei des Nachnamens und hat die gleiche Hausnummer, die Nummer weiß am anderen Ende der Straße natürlich ist. Also ich erstmal, glaube ich, halt hingelatscht. Ja, hab dann ein Paket abgegeben, da war auch alles okay. Also <lacht> dass der Post wurde echt so komplett falsche Straße, falscher Name, nur die Hausnummer stimmt. Ich dachte, das andere war immer nur so ähnlich. Ja. Also zum Glück war dann wenigstens jemand zu Hause, weil ich hab mir einfach primär habe ich mir gedacht, so zur Post zu bringen. Dauert länger, als da ja, jetzt eben hinzulatschen. Ja. ja, und dann hab's, dann habe ich auch so eine, so eine ältere Frau da getroffen und die hat auch mir erstmal die Ohren zu, dass die Pakete schon lange nicht mehr ankommen. Hier. <lacht> das eine Lebensgeschichte. Ich muss, bis ich ihr klargemacht habe dass ich gar nicht der Postbote bin. Sie wollte ja erst an mich ausmeckern die ganze Zeit. Sie hat immer, immer hat das verstanden, dass ich nicht der Postbote bin, dass ich nur der Kerl bin, <lacht> an dem, wo die Pakete angekommen sind. Wo ihre <lacht> Ja, ja <lacht> so ungefähr. Oh, das, war, Auto?
0: das war sehr interessant. Ja. Das habe ich auch noch nicht gehabt. Das erinnert mich daran, ich äh, muss manchmal so in unseren Kunden- und Interessentendatensätzen so Dublettenabgleich machen. Hm. Und da mache ich nämlich sowas ähnliches, dass ich irgendwie so die ersten, ich glaube auch die ersten drei oder fünf Zeichen der Straße hm. und die letzten und dann von hinten pase, was ist alles äh, Hausnummer. Und dass ich das dann sozusagen zusammenfüge und das ist dann wie ein ganz primitiver Hash, um schon mal und, um mit Hilfe der Postleitzahl äh, Dubletten mit gleicher Adresse zu finden. Mhm. Weil das Problem ist ja, du kannst ja nicht den kompletten Straßennamen nehmen, ja, weil klar. der eine SZ, schreibt das Wort Double Straße S aus, der, ja genau, und, SZ oder ja. Str. Und ja. äh, wenn da so Hans-Albers-Straße, der eine schreibt es mit Leerzeichen, mit Bindestrich und dann habe ich mir irgendwann das ganz einfach gemacht und habe gesagt, so jetzt die ersten... Fünf, glaube ich, der Straße und die letzten Zeichen hinten. Und wenn das identisch ist, dann ist das, es geht ja nur um Kandidatenauswahl. Ich gucke mir die eh nochmal an. Ja. Ne? Ich muss mich übrigens korrigieren. Bei Adu ist natürlich Quatsch, weil der Versandhandel ist Orion.
1: Ach, du, das bezogst du jetzt gar nicht auf meinen Nachbarin, das bezogst du auf, auf das, das Paket. Paket. Das waren Medizinprodukte stand drauf. Ich weiß nicht, ob das in die Richtung geht. Ach so, das war ja nicht für dich. <lacht> Das wäre ja auch interessant.
0: Obwohl das steht ja auch immer in neutraler Verpackung. Ja, das stimmt. ja ansonsten kannst du ja nochmal erzählen von deinem Zahnauer.
1: Ja, das war gestern. Das war nicht schön. Also ich bin jetzt, ich weiß gar nicht, wie oft ich schon da war. Es ist echt eine Flatwelt mittlerweile. Ähm das, das letzte Mal das Reguläre, die haben irgendwie Amalgam rausgeprügelt, also aus einer alten Füllung quasi und dann irgendwas Neues rein. Und diesmal, das habe ich ja immer schon gehabt, links oben, da können sie sich totspritzen, das wird bei mir nicht auf Vito tun. Das hatte ich bei den bisherigen Zahnsterminen auch immer schon. Ach so. also du meinst, es ist eine anatomische Geschichte. Irgendwie sowas, ich habe keine Ahnung, was das genau ist. Ich hab, sonst, ich war ja schon ein bisschen ein paar Mal da, ich wundere mich, also früher war es wieso, du kriegst eine Spritze, war das erstmal eine halbe Stunde, bis sie gewirkt ist. Heute ist echt anders, du kriegst eine Spritze und fast sofort los. Ähm, und das hat auch bei der Zahnärzte schon sehr oft sehr gut funktioniert. Dann das ist klar, es drückt und ist unangenehm, aber richtig wehtun tut es normalerweise nicht. Und das war gestern dann so. Oh. Selbst, selbst dieses komische, dieses wenn diese Heizung, was das ist, also dieses zum Heiß machen, selbst das habe ich gemerkt, hat dann hinterher noch weh. Also das war irgendwann war so. Ja, also wenn sie immer so zucken, ist aber auch schwierig da. <lacht> ich gebe ihm mal lieber noch eine Ladung. Oh. Das ging dann auch, Natürlich hat er noch die Betäubung sehr, sehr lange nicht nachgelassen, weil wir den ganzen Abend noch Spaß mit gehabt. Aber ja, also hätten wir wirklich nicht aufnehmen können. Nee, absolut nicht. Das wäre nicht so schön gewesen. Zum Glück. Also interessanterweise bis gestern Abend hatte der Zahn noch ein bisschen weh. Heute ist der Zahn zu, jetzt zum, nicht mehr weh. Das finde ich schon mal sehr positiv.
0: Hm. Ja aber du hast noch weitere Termine also ich habe noch jetzt, jetzt kommt noch
1: irgendwas mit mit Labor und Prothese will ich jetzt nicht sagen ne aber irgendwie so so Brücke äh, ist ja bald auch Brückentag noch. Also. <lacht> Ich habe eigentlich müsste ich am 4. Oktober zum Zahnarzt wäre das sehr schön <lacht> an den Brücken, geht. Das das <lacht> aber wie gesagt, ich habe jetzt also ich glaube noch zwei reguläre und einen, äh, so mal schauen ob es geklappt hat Termin uh -huh. so ungefähr aber ich warte erstmal auf die Krankenkasse, weil das kostet, ich glaube, das sind irgendwie 2000 Euro. Also 1000 Euro Labor, 1000 Euro Zahnarzt. Ich weiß nicht, wie viel die Krankenkasse übernimmt. Ich hoffe, möglichst viel. Und ich habe auch noch eine Zusatzversicherung. Also dann, ja. Ich hoffe, dass... Das Achso, die Restsumme kannst du dann nochmal... Ja, da mal gucken, einreißen. ich weiß es nicht. Also Bei den bisherigen war es immer so, dass so, so 80% Prozent übernommen worden sind, so grob. Und ich hoffe, dass wenn das da in die Richtung geht, dann kann ich da auch so einigermaßen mit leben. Aber das weiß ich halt noch nicht. Oha. Ja,
0: genau. Ja, ich war letztens beim Zahnarzt nicht nur zur Reinigung, sondern auch zur Kontrolle. Und dann saß ich da auf dem Stuhl und die Zahnärztin kam rein und musste dann erstmal eine Brille noch holen und dann Mund auf und dann hat sie wirklich nur in den Mund geguckt und hat dann mit dem Instrument so alle Zähne einmal so tick 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 tick. Ja, sie mir sehr schön. Tick 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 tick. So, das war's. Tschüss. Das ist meine, das ist seit, solange ich lebe, kann man sagen, ist das mein Zahnarztbesuch. Einmal reingucken, alle Zähne einmal mit dem, da mit dem Haken einmal so sozusagen abzählen, dass alle noch da sind. Ja, und ich habe ja alle. Ja, Ich habe Weisheitszähne. Ja? Die sind bei mir absolut gerade, wie sie die Natur gedacht hat, gewachsen. Ich habe 32 Zähne, ich kann schnell essen gibt immer den Spruch über entweder früher Stefan Raab oder Thomas Herrmanns, ne? 32 Zähne oben und unten.
1: <lacht> ich habe nämlich noch eine Geschichte, die ich noch nie so erwähnt habe, Aha. weil sie heute passiert ist. Und zwar erinnert sich vielleicht noch an meine K2Go-Odyssee. -Ody dass sie meinen Lappen nicht wollen. Ja. So, dann habe ich jetzt, ich glaube nach zwei Wochen kam eine Rückmeldung, ja, tut uns leid, Sie können sie nicht vorzeigen, das geht nicht. So, dann habe ich mir gedacht, okay, es ist ja eh bald ange... du musst ja eh bald, den EU-Führerschein, die holt, hat, ich mach's vielleicht lieber jetzt, dann dauert das nicht so lange mit dem Termin, wenn alle hin müssen. Ja. Also, dass ich mir, okay, ist auch einen Apfel beißen, so. Dann habe ich mich, in Hamburg geht das ja super, LBV, mhm. Landesbetrieb, Verkehr, musst du hin und sagst, ich möchte gerne umtauschen. Dann steht da alles klar, kein Problem, können Sie hier machen, Sie müssen natürlich vorbeikommen mit, muss halt ein Foto machen und so ein Gedönse. Sie brauchen aber auch noch eine Karteikartenabschrift von der ausstellenden Behörde, wenn das nicht in Hamburg uh. passiert ist. So, und dann habe ich die große Differenz zwischen einer wunderschönen Hamburger Online und dem Dorf Fechter, wo ich die <lacht> Dann gehst du darauf und findest du erstmal gar nichts. Ich, okay, es gibt eine Suchfunktion, alles klar. Dann kann man sogar drei Treffer, wie er es so kennt, so mit Ausschnitt, wo du kennt, kannst das ist, und klickst du drauf, kommst du auf den Index des Glossars. Bei allen Treffern. Das heißt, du hilfst dir überhaupt nichts, dieses Scheißdücke. Ich habe echt hin und her versucht, dann irgendwann in Web 2.1.0, was das da ist, habe ich dann tatsächlich habe ich zumindest gefunden, dass der Sachbereiter bearbeitet A bis E. Das ist auch gut. So. Es gab viele Leute, die da arbeiten. Weiß, in Hamburg hast du so, ja. so viele Beamte. Dass du tatsächlich für dich einen hast, den habe ich dann per Online-Formular, was dann echt so ganz klassisch HTML ohne irgendein Design, habe ich dann reingeschrieben, was ich, 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 ob ob was ich machen muss, um diese blöde Karteikartenabschrift zu kriegen. Da bin ich erstmal wahrscheinlich, ob das Gebühren kostet, weiß ich auch noch nicht, aber das ist echt so, so ein krasses, ich weiß nicht, Hamburg sagst du an, machst einen Termin aus, so ja. viel Uhr, dann geht das und dann kommst du wieder in dein Heimatdorf und dann
0: es geht da eigentlich gar nichts. Oh. Und das erinnert mich an das Jahr 1900, ich glaube 91, 92, 92, als ich mein erstes Auto, mein Fiat Panda, mhm. als ich das zugelassen habe. Ja. Da bin ich wirklich unten auch Landesbetriebe Verkehrszulassungsstelle unten rein, so zum Pförtner und habe gesagt, so, äh, ja, ich möchte mein Auto zulassen, hier ist meine grüne Versicherungskarte mhm. und er so. Ja, und dann hatte er auch so einen Karteikasten und äh, zog dann auch irgendwie so eine Karteikarte raus und drückte sie mir in die Hand und da stand dann mein Kennzeichen drauf. <lacht> also ja. der hatte da irgendwie so, ja. hatte dann, ich glaube, ich hatte sogar was mit TM. Also der hatte dann ja. netterweise ne, Achso, gesehen ja. auf der Karte, Versicherungskarte meinen Namen und hat dann so geguckt, ach, TM habe ich gerade das hier. Mhm. So nach dem Motto, ich hätte gerne, hättest du da vergessen können, ja. weil <lacht> Und ich habe gemerkt, mit dem
1: Euro-Lappen, äh, also ist ja kein Lappen mehr, ist dann eine Karte, ändert sich was bei mir tatsächlich. Darfst du was weniger als vorher? Ja, später. Ich habe Klasse 2 und die geht dann mit dem Euro nur noch bis zum 50. Lebensjahr. Ach so. Ich habe es tatsächlich nie benutzt, seitdem ich diesen Führerschein habe, aber theoretisch könnte ich, glaube ich, bis bis zu Wiege, nee, wie fängt sie an, mhm. bis zur Bache, Bache genau, könnte ich, glaube ich, ob ich nichts mehr sehe, durch glaube ich, derzeit noch Lkw fahren, 40 Tonnen. Mhm. Ähm, das ist dann vorbei. Dann musst du ab 50, glaube ich, regelmäßig irgendwie nochmal Nachprüfungen machen oder ja. sowas. Ja, ist jetzt nicht weiter schlimm, weil ich es nicht für die nutze, aber ja. Hm. Und du musst alle 15 Jahre neu machen, ne? Ja. Die Karte musst du alle 15 Jahre, musst du den neuen und jedes Mal Geld zahlen auch. Gut, das ist jetzt keine hunderte von Euros. Ne? Ja, ja, aber das, der ist halt nur noch begrenzt. Also ich eigentlich muss diesen, diesen ganzen Spaß mit neues Foto ja, ja. rein, also was machen. Eigentlich ein
0: Grund, damit zu warten. <lacht> ja,
1: eigentlich ja. Aber war das, wann das? Ich glaub, unser Jahrgang war bis... Oh, wow, Dauert, glaube ich, noch. Ja, weiß das Ich glaube,
0: glaub. glaub, bis wir umsteigen müssen auf den neuen, das ja. dauert noch ein bisschen.
1: Ja, aber wie gesagt, da ich jetzt... Gut, ich nutze das Kategor vielleicht gar nicht mehr, aber nur wenig, aber trotzdem, irgendwann werde ich es halt dann doch irgendwo mal brauchen müssen und dann ja. mache ich es dann lieber jetzt. Wenn denn aus
0: Fecht da irgendwann
1: mal Karteikartenabschrift genau. kommt.
0: Genau. <lacht> Gut, dann wären wir soweit, bis auf?
1: Ich, ja, bis auf den retro Part. podcasting sozusagen sind wir
0: durch, ja, von mir aus. Dann starten Fall. wir damit. Vor 70 Folgen am 18.04.2017 waren wir bei Bladhering 23. Mhm. Mit dem atemberaubenden Titel, wenn es sich mal öffnet, was alte Männer über Ostern so treiben. Da <lacht> wären wir wieder bei Beate Use. <lacht> <lacht> ähm, stirb du Würfel. Stirb du Würfel. Was haben wir da? Gehst so du Zauberwürfel? Nein. Nein. Ah, ich weiß. Wir waren bei, letztes Mal waren wir bei, vorletztes Mal waren wir <lacht> bei oh, Cup Stacking. Wie heißt das? Speedstack. Das Speed war übrigens Wochenende. Letztes ja.
1: Wochenende war das. War ich übrigens nicht hin.
0: Ja, das, war <lacht> das nicht ist so nebenbei, ja? Und dann waren wir beim Würfelstapeln. Ach und Dann stimmt, haben wir überlegt, das, ob das Würfeln Stapeln, ob das Cube ja. für Würfel oder Dice. Das, das ist aber Dice. Ja. Und dann hatten wir noch den Ausdruck Die. Ja. Weil Dice ist der Plural von Würfel. Ach so. Und Die ist die Einzahl. Die ist aber auch hier, wo wir von Microchips waren. Ach so, ja. Ne? ist ja die der, der eigentliche Chip ja. im im Gehäuse, ja. die eigentliche Fläche mit den Silizium und so weiter, das ist auch der die. Okay, ja. Und deswegen stirb. Ja, okay. Gott, das ist ja die Witze erklären hier. <lacht> Das
1: ist ganz schlecht. Witze erklären, das mache ich mal ganz übel.
0: Lob und Tipp von André Heinrichs. Mhm. Ne? Hat damals schon Tipps gegeben. Der Fützgül versteht unseren Namen. Was so Fit Skill für Alexa und Ach, ja, oder okay. für Alexa? Ja? Stimmt, was bestimmt die Frage, wie man es aussprechen muss. Ja, genau, wie man es aussprechen muss. Retalk erinnert mich an was? ne? Also Retalk war ja der ist leider nicht mehr im Moment aktiv. Ole erklärt Tobias, was pop ist.
1: pop war ein Honeypop. Computerspiel.
0: Steam, das ja. ist ein Steam-Link. Ich habe jetzt eine Idee, wie ich das... Dann äh, Rätselraten über bvb bus anschlag Stimmt, da war ja dieses
1: dieser total durchgeknallte, der da irgendwie Aktiengeschäfte genau. machen wollte. auch auf
0: fallende Kurse spekuliert ja. hat, wie... Ja. ja. Bewährung für Dennis Naki. Ja, der, in der Türkei ist er doch. Ja.
1: doch wegen keiner Majestätsbeleidigung, wie man das dann nennt.
0: Den Link brauche ich gar nicht versuchen aufzurufen. Google Plus. Ah, okay.
1: Aber ich treibe mir das mal auf. Mich interessiert mal, wie es da eigentlich ausgegangen ist. Also, dass ich da nichts von gehört habe, wundere mich, weil ich ja in der, also mir in meiner Blase kann es eigentlich nicht sein, ob da noch was läuft. Ja. Guck mal, dann habe ich
0: hier O2 re re, 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 re loaded <lacht> Da <lacht> können wir jetzt noch ein paar Ries dranhängen, gut, mittlerweile. Da, da muss <lacht> ja einiges eskaliert sein. <lacht> Ach ja, genau, die die Handy-Option, die ich gekündigt habe und die sie <lacht> immer weiter in Rechnung gestellt haben. Ole hat sein Sing-Profil gelöscht. Ah ja. Von, was, von, von wann war das, von wann die Ausgabe? Der, die Ausgabe ist von 2. April 2017. Ah ja. Ne? Dann, äh, na, was, Wo habe ich das denn gerade gesehen? Ole, das nächste Auto kann tolle Sachen. Und.
1: Das wäre mein jetziger Wagen, das sind einfach zwei ja. Jahre her.
0: Das ist das hoffentlich ich weiß nicht, was, was wir damals so toll empfunden haben, aber da habe ich ein neues Auto gekriegt zu. Genau, die Sache wollte ich mir nochmal angucken. Das äh, kriegte ich auch nicht mit. Uni Pepsi United Sand Spicer. Darum twittern jetzt alle Hold My Beer. Da war irgendwas mit Sean Spencer. Und, der und das scheint die Herkunft zu sein von diesem Hold My Beer. Also es gab einen Werbespot mit Kim Kardashian-Schwester und die macht da dies und das Pepsi, nee, kriege ich jetzt nicht mehr zusammen. Pepsi, ach genau, das war United Airlines, die da einen Passagier gewaltsam ah, aus einem Flugzeug entfernt haben, weil sie unbedingt Crewmitglieder in dem Flieger transportieren mussten. Ja, das war ja auch mal. Genau, genau die Geschichte. Und Sean Spicer, hat dann irgendwie dü -dün 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 -dün, hat irgendwie einen Nazi Vergleich gebracht. Genau, nicht einmal, das ging um äh, hier Syrien und Giftgaseinsatz und da ja. hat Sean Spicer gesagt, nicht einmal eine so verabscheuungswürdige Person wie Adolf Hitler sei so tief gesunken Chemiewaffen einzusetzen. Natürlich nicht. <lacht> ja. Ja, genau. Genau, und dann hat eben äh, jemand getwittert, Pepsi, yo, check this out, ne? das war der mhm. Pepsi, dann United, lol, hold my beer und Spicer dann ne? hat dann auch noch seinen Senf dazu gegeben. Mhm. Ja, aber es war nicht die Herkunft äh, von diesem Spruch, hold my beer, aber da wurde er Vollzeit halt auch, Der ist
1: wahrscheinlich schon Jahre alt. Ja,
0: steht hier eben, was nicht fehlen darf, ist der Einwurf, hold my beer, der so oder in angewandelter Form schon länger im Internet kursierte. Wird ja heute immer dann abgewandelt mit Hold My und dann irgendwie irgendwas, was zu ja, dem von, Kontext passt.
1: Ne? Von gewissen Leuten, die mir gegenüber sitzen, kommt das sehr häufig, dass <lacht> spontan nicht welche Wörter dran gehängt werden.
0: Genau. So kennt man mich. Ja. Ich sage nicht, so liebt man mich, aber so kennt man mich. Okay, ja, dann sind wir glaube ich durch. ne? Ja. Wir sind auch schon wieder verdammt lang. Ach, wenn ich mir vorstelle, wenn du das mal zwei nimmst.
1: Ich habe noch gesagt, heute extrem wenig für Hamburg vor allen Dingen und so. Ja,
0: wunderbar. <lacht> Gut, liebe Leute, das war's. Wir hören uns in einer Woche wieder. Ich mache jetzt keine Aussage über den Wochentag. <lacht> ich gehe vom Montag aus. Ja, also Veröffentlichung dann am Dienstag. Ja,
1: genau. Bis dahin. Tschüss. <lacht>